0: Wir sprechen heute mit äh, zwei Personen, nämlich Caro und Fatima, beide 95 geboren, in Freiberg und in und um Freiberg aufgewachsen, also Sachsen. Ähm, beide haben äh, die Band Dead End Kids gegründet, äh, schon vor vielen Jahren inzwischen, glaube ich, so als Schulband gestartet. Spielen beide immer noch in der Band, beide singen. Caro außerdem äh, äh, hauptsächlich Gitarre spielend, Fatima am Schlagzeug. Äh, Dead and Kids haben inzwischen drei Alben und einige Singles rausgebracht und waren schon mit ziemlich großen Bands auf Tour, also waren auch schon mal Vorband von den Ärzten, haben deswegen vor unglaublichen 60.000 Leuten auf dem Tempo Feld gespielt. Ich muss es wahrscheinlich auch gehört haben, weil ich wohne nicht so weit davon entfernt, war aber nicht bei dem Konzert, aber habe einiges gehört. Wahrscheinlich dann auch Deadland Kids, war mir aber damals noch nicht so bewusst, äh, letztes Jahr oder vor des, letztes Jahr war das, ne? Ähm, Caro ist Sozialarbeiterin und wohnt in Dresden. Fatima ist Bildungsreferent und lebt in Leipzig. Und beide haben ein Fable für Glitzer. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber.
1: Ja, und wir sprechen mit den beiden, weil wir so ein bisschen anschließen wollen an die letzte Folge mit Benta von Bogendroblem. Nämlich beide hier, Fatima und Caro, sind auch jüngere Vertreterinnen, die hier der... Angezumpft, sagen wir jetzt mal, auch ihre Band Dead End Kids hat innerhalb von relativ kurzer Zeit eine große Popularität erzielt. Und zwar auch nicht nur in so kleinen Szenekreisen, sondern mit einem, mit einer, sagen wir mal, in den Mainstream so ein bisschen überschwappenden Popularität. Gleichzeitig sind Dead End Kids aber sehr politisch, gleichzeitig aber auch nicht zu ernst. Und wie das alles jetzt zusammenpasst, das werden wir heute hoffentlich erfahren. Herzlich willkommen.
2: Ich ja, hallo. So ich so. äh, fand nur ganz kurz, ich fand es ja? sehr lustig, dass ähm, du gesagt hattest in relativ kurzer Zeit. Also wir werden das heute mitkriegen. <lacht> Fatima und ich machen schon sehr lange Musik, also mit sehr kurzer Zeit hat das nichts zu tun. <lacht> es, äh, wir,
0: also da wir schon durchaus mit Leuten gesprochen haben, die seit 40 Jahren Musik machen und äh, noch nicht vor den Ärzten gespielt haben, ist das alles so relativ. Aber es stimmt, die Band gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern seit 20.
1: 15 und davor gab es die Band ja offensichtlich schon in einer anderen Konformation. und dann, da werden wir aber im Detail noch drüber sprechen.
0: Also es zehn Jahre plus sind wir schon auf jeden Fall, ne?
2: Genau, Wir werden bei genau. 15 sein ja oh,
0: das ist, okay das ist, okay dann nehme ich alles dann zurück
3: ja also im geil. verhältnis ja. zu unserem alter total spät auf jeden Fall.
2: im verhältnis zu unserem alter da brauche ich nicht mit 40 Jahren anfangen das wäre halt im minusbereich auf so. auf jeden Fall ja,
1: das stimmt <lacht> also das muss man sagen muss man eigentlich sagen wieder erwartend hat sich dann doch nach all den vielen jahren doch noch ein erfolg eingestellt
4: das ist, also, das ist auch sehr so. subjektiv.
1: Genau, da kommen wir mal noch zu. So, wir fangen
0: mit äh, traditionell ja mit so so Vorfragen an, bevor wir so, uns so ein bisschen äh, durch äh, Band und Lebensgeschichte zum Teil von euch ein bisschen ackern, wie ihr zu dem ganzen Kram hier gekommen seid. Ähm, die erste Frage lautet, ihr kriegt beide jeweils getrennt voneinander einen Anruf, jeweils von einem Mitglied einer anderen noch bestehenden oder schon aufgelösten Band, und ihr werdet gefragt, ob ihr in die Band einsteigen und auf Welttournee gehen wolltet. Für welche Band würdet ihr das, äh, welche, von welcher Band würdet ihr das Angebot jeweils annehmen? Oh. Also mit Dead Kids wäre dann Schluss, weil ihr müsstet einfach in die Band einsteigen und dafür eure Welttournee und ewiger Ruhm. Ja,
3: aber ihr
2: könnt auch, sagen, tatsächlich, tats tats ja, wollte ich gerade sagen.
4: Also tatsächlich hätte ich darauf keinen Bock.
0: Ja, Robert, keinen Bock okay. Hat nee. immer zögert noch. Ich glaube da <lacht> ist Potenzial.
4: Ja, ich lasse meine meine Fantasie spielen ähm, und ich weiß nicht warum, aber mir kam gerade Kiss in den Gedanken. Aber ja. nur nur wegen der Gesichtsschminke.
0: Auch am Schlagzeug ja. dann bei dir? Auch am
3: Schlagzeug.
2: Wisse, weißt du, ich habe dir schon das Glitzer ermöglicht, aber es ist immer noch. Es ist schön, dass du für
4: Kiss mich verlassen würdest. Vielen genau. Dank, nur, vielen nur, Dank. Nur temporär. <lacht> es geht ja hier nur um eine Tour. Ja, ich weiß nicht. Ja,
1: aber du weißt ja, wenn man einmal, wenn man einmal da Blut geleckt hat bei Kiss. Ähm da kann man sogar im wahrsten Sinne des Wortes Blut Aber Fatima, bei Kiss, oder? Aber mal, du weißt auch, ich, ich kenne jetzt nicht die Regeln bei euch intern in der Band. Ich hätte jetzt unterstellt, dass wenn du das willst, du dir auch so ein Gesichtsschminke auch bei den Dead and Cats, äh, anlegen darfst. Der, oder? The dead
2: and Cats? cats dead and Cats.
0: Genau. Ist nicht sogar der Schlagzeuger, hat der nicht diese, ist das nicht The Cat? Bei Kiss?
4: Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Ja, dann. Nein, ich möchte nicht als Katze für den Dead Kiss spielen. Nur für Kiss. <lacht> da gibt es ja aber den eine Katze. So. Ich sag mal so, du kannst das gerne
2: machen, dann will ich aber mitkommen.
4: Aber oh. ich arbeite
2: dann nicht für dich. Also ich Ach, bin einfach nur das Bro. hübsche Anhängsel. Ich dachte, Cookie. du könntest, könntest meine
4: Feelgood-Managerin -Manager sein. Oh ja, Feelgood-Managerin mache ich bei dir. Aber ich baue nie dein Schlagzeug auf. Nee, das kann Charlie machen. Ja.
1: Nee, aber da, da Fatima ist dann ja auch nicht für, für die Tour, ist Fatima dann ja auch offizielles Kiss-Mitglied. Da, da wird sie einen ganzen Stab von Menschen haben, ein Drum-Tech, würde ich unterstellen, nee, der ihr das alles eine. aufbaut und sie muss dann nur noch praktisch gut geschminkt sich auf den Schemel setzen und äh, die Schießbude bedienen.
2: Das ist. Ja. Ja, und du wirst im Privatjet fliegen wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Gut, aber so das
1: müssen wir schon. denn vorher ansagen, wenn du mitkommen willst als Feelgood-Managerin, müsste das im Zweifel dann rechtzeitig alles so eingeleitet werden, dass sie also nicht alleine entourage sozusagen.
4: Das man kriegen wir alles hin. Überhaupt kein Problem.
1: Gut, aber ist eine gute Wahl, KISS, finde ich.
4: Ja, finde ich auch. Jetzt wo ich jetzt wo wir so drüber reden,
0: jetzt muss ich so langsam so vor deinem geistigen Auge schon <lacht>
4: Ich hätte eher mit was Siehst anderem gerechnet, ja muss ich sagen, aber yeah. Ihr könnt ja ihr könnt eure Kontakte mal spielen lassen.
1: Ja,
0: wir gucken mal, was geht. Ja.
1: Ich, bin, ich bin mir ja nicht so sicher, sind die jetzt noch so, sind die jetzt nicht auch echt schon ganz schön hat das gab's, das
2: also, ich habe die noch so. letztes Jahr gesehen. Ich fand die ziemlich cool.
0: War das nicht irgendwie so eine, auch schon so letzte Tour angefangen? Ja, aber das
2: machen die ja. Das von ist da ja, dauernd, so ja Standard. Ja.
1: Aber war gut. Wo hast du die gesehen?
2: In Dresden, in der Messehalle. Oh. Ähm, auch
1: noch in der Halle. Nicht so ein riesiges Stadion. Auch cool, ne?
3: Ja.
2: Nee, das, das war fürchterlich. Das war im Sommer. Es waren 35 Grad und dann mussten wir alle in diese Halle rein. Das war. Es war nie angenehm. Die Lüftung hat auch nicht so gut funktioniert. Aber die Show von denen. Ich hatte, ich bin extra schon mit wenig Erwartungen rangegangen, weil ich so dachte, na ja, so aufgrund des Alters und so. Aber das war, das war erstaunlicherweise doch ganz gut. Hat Spaß gemacht.
0: Gut. Äh, äh, Fatima, hast du Chris schon mal gesehen?
4: Leider nicht. Ich hätte die Möglichkeit. Hattest die Chance, Chance gehabt, sollen. ne? Ja, ich habe <lacht> hab nein gesagt.
1: Oh. Du, hast ich du die schon du gesehen, Christopher? Nee, ich habe die auch noch nicht gesehen. Ich habe die nur im Fernsehen schon gesehen, aber das zählt ja, glaube ich, nicht. Das zählt nicht. Und
0: ich die zwei, ja, zweimal gesehen. Einmal äh, zu der Psycho-Circus Tour. Es muss irgendwann, glaube ich, in den 90ern gewesen sein. In Bremen. Fand ich eigentlich ganz geil. Da, da hatten die so eine, so nur CD-Phase und da gab es so eine CD, die so ein, wie so ein Wackelbild war. Und da hatten die, die auch CD so. CD oder wie, das Cover? Das Cover. Wie so diese Dinger, diese Postkarten, die so wollen ja. so irgendwie so, ne? Ja. Und dann gab's irgendwie, und das war, glaube ich, eine 3D-Tour. Das heißt, alle mussten dann so eine 3D-Brille aufsetzen, was irgendwie ein bisschen bescheuert ist, weil so ein Konzert ja sowieso 3D ist auf eine Art. Aber die hatten dann hinten halt noch so Sachen, die dann. Und dann habe ich sie nochmal äh, hier in Berlin gesehen vor nicht allzu lange, also naja, vor, also in den letzten zehn Jahren irgendwann mal. Im Velodrom. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also ich finde auch die, also da waren die auch schon ja, ein paar Jahre jünger, aber deutlich, ich glaube, so 70 plus auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall angucken, finde ich.
1: Dafür habe ich mal ACDC gesehen. Hab ich so Stich, sticht das hier irgendwo in, in, in dieser... Nee,
2: 0. nee ne? ich habe die mal live gesehen. Es war wirklich ein furchtbar langweiliges Kram. Ja. Langweilig, ne? ja, das wollte also, ich auch gerade sagen.
1: Mir, mir tut wirklich langweilig. leid
2: für alle, die das jetzt irgendwie die ACDC-Fans sind, aber... Ah, mich hat's richtig gelangweilt.
1: Ich fand es auch, ich finde, wenn man ein ganzes Konzert sieht, dann merkt man erst mal, wie, dass die tatsächlich nur zwei Songs haben, ne?
2: <lacht> ja, Oder, <in> einen.
1: <lacht> Oder einen, so. Ja. Gut.
2: Ja. Aber man hat ja mal gesehen, ne? Ja, ja. ja
1: genau. Gut. Ja. Zweite Frage. Ähm, Frage. Moment, jetzt, für, äh, Caro, du bleibst also selbst jetzt wo du weißt, dass Fatima ist einsteigen, bei einsteigen, weil es Fatima also jetzt bei Kiss ist, du willst also dein, dein, deine Antwort nicht revidieren? Nee. Nee, gut. Nicht, dass du dich im Nachhinein beschwerst und sagst jetzt hier wegen nee, weil euch das ist die Ding Fatima ist, weg, die Band kann sowieso nicht spielen. Hätte also ich das, das gewusst, dann hätte ich ja auch irgendwie bei Led Zeppelin einsteigen können.
2: Nee, oder so. dann fahre ich lieber auf die Alm und mach Käse. Okay. So, also dann habe ich endlich mal die Pause, um das zu machen. so Das Ding ist, ja, klar, kannst du auf Welttournee fahren und so, und vielleicht wird dir auch der Arsch gepudert an. Aber du äh, am Ende ist ja auch das Risiko da, dass du dich dann mit Menschen umgibst, mit denen du äh, nie so klarkommst, und dann am Ende für das machst du es fürs Geld und dafür, dass dir halt mal der Arsch gepudert wird, aber zwischenmenschlich ist die Welttournee furchtbar. Und das brauche ich mir nie antun. Ah. Und bei den Kids ist mir das relativ... Da geht's noch. Ja, das ist aushaltbar. <lacht> <lacht> Nein, das ist halt eben gerade eben das Gegenteil. Uns wird halt mit der Arsch gepudert. So, wir verdienen kein krasses Geld. So, äh, Aber dafür haben wir uns alle lieb.
1: Gut, so. Gut, dann wollen wir mal diese äh, Antworten so stehen lassen. Wir kommen zur zweiten Vorfrage. So, aufgepasst. Ihr müsst euer aktuelles räumliches und soziales Umfeld verlassen. Dürft nie wieder zurück und mit niemandem aus dem aktuellen Leben jemals wieder Kontakt haben. So, Ihr müsst euch also ein eine komplett neues Leben, neue Identität aufbauen und ihr habt dafür nur drei Orte zur Auswahl. Also einen davon müssen, müsst ihr nehmen. Johannesburg in Südafrika Dubai oder Peking? Also alles Wohlfühlorte. Wo würdet ihr das neue Leben anfangen? Und warum?
2: Oh, ihr stellt
4: Fragen. Ja,
1: und es geht erst los.
2: Scheiße. <lacht> also Dubai kann ich schon mal ausschließen.
1: Okay. Hätte ich auch sofort ausgeschlossen.
2: Boah, jetzt aber die Frage. Peking oder
1: Johannesburg? Okay, ich helfe euch noch ein bisschen, also finanziell da der versorgt.
2: Also ich würde wahrscheinlich Johannesburg nehmen. Ich glaube, also erstens, wenn ich das jetzt ungefähr richtig vororte, ist das ja in Südafrika. Mhm. Äh, und am untersten Zipfel von Afrika, da gibt es ganz viel weiße Haie-Action. Mhm. Das und würde ich mir Pinguine. gerne... Und, na, Pingu, stimmt, doch, stimmt. Mhm. Die, diese Mit diesen Buschigen stimmt, das ist auch gut. Und viele Robben. Mhm. Deswegen sind auch viele Hai. Und das würde ich mir... Das Spektakel würde ich mir gerne öfter angucken. Mhm. Vielleicht auch mal Hai tauchen. Mhm. Aber das ist jetzt der ähnliche Grund, warum ich mich jetzt für Johannesburg entscheiden würde. Für Peking habe ich einfach... Da hab keine, ich, hat
0: keine Pinguine auf jeden Fall. hat
2: auf jeden Fall keine Pinguine, das ist schon mal schlecht. Vielleicht maximal auf dem Teller. So, Maximum, Maximum. <lacht> das hast du gesagt, das hast du gesagt. Das das ich, du gesagt. Ich, halt, ich bin nicht
1: ausgeschlossen. Ja,
2: das ist richtig, ja. Also, also ich glaube, das wäre mir einfach ein zu krasser Kulturcrash. Oder ich, ich kenne mich damit jetzt zu wenig, ich habe jetzt mir zu wenig Dokus angeguckt, äh, zu picking, ob, ob, ob das jetzt wirklich, ob ich mich damit so gut abfinden
0: können. Okay, und Fatima?
4: Ja, ich hatte gerade so überlegt, wo käme ich am besten klar oder von wo aus könnte ich den Sprung woanders hin schaffen, wo ich klarkommen würde außerhalb der Stadt, wo ich jetzt bin. Und das ist wahrscheinlich Peking, ich würde von dort aus nämlich versuchen, in absehbarer Zeit, so schnell wie es geht, wegzukommen, um nach Vietnam zu kommen, weil ich da äh, Familie habe und auch Bekannte. Ähm, dort gibt es gutes Essen, sehr gutes Essen. Dort gibt es Meer, dort gibt's Wüste, dort gibt es Gebirge. Ähm Dort gibt, es. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon ganz schön
1: ausgebufft, ne. Also du wärst ja hier gut, dein Ziel schon gleich mit Exit-Strategie. <lacht> ja, also. In also Kombination,
4: ja, ne. Ja, man muss ja auch weiterdenken. denken. Ja, ist ja
1: okay, ne. Ja.
4: Also, aber Südafrika wäre dort auch erstmal in Ordnung, wenn man sich wahrscheinlich mit Englisch erstmal zurechtfinden, gut zurechtfinden könnte. Das wäre auf jeden Fall leicht. Aber ich muss sagen, das Essen, das äh, ist für mich eine wichtige Komponente, deswegen Peking. Und nein, ich esse keine Pinguine dort. <lacht> Wenn es die Option
2: gibt, dass man sofort weiterfliegen kann, also dass man nur am Flughafen mal kurz anhält, dann würde ich auch Peking nehmen, weil dann würde ich nach Neuseeland weiterreisen.
0: Gut, Ja, lassen wir mal so stehen. So weit habe
2: ich, hab ich nie gedacht. Oh <lacht>
0: Gut, also wir haben ja eigentlich als Einstiegsfrage immer und eigentlich sprechen wir immer mit einer Person, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt so ein bisschen koordiniert kriegen. Ähm, wann kam Frank in euer Leben? Wer mag anfangen und zu erzählen, wann das erste Mal sozusagen mit irgendwas, was damit zu tun hat, vielleicht den Begriff selber, irgendeine Band, Leute im Straßenbild.
1: Eltern. Eltern, genau. Onkel.
4: Du oder ich, Karo. Okay. Ähm, wann kam Punk in mein Leben? Also, ich würde sagen, die erste Person, mit der ich, wo, oder durch die ich mit Punk muckeln Kontakt kam, war damals meine äh, beste Freundin in der sechsten Klasse. Die, äh, die Caro? Ah, äh, Karo <lacht> kam danach. <lacht> in der sechsten Klasse hatte ich noch gar nicht so viel mit Karo zu tun, glaube ich da war noch, oder Anfang sechste oder fünfte Klasse, da war noch gar nicht so viel los bei uns. Ähm, aber da habe ich das erste Mal Ärzte und Tutorosen mitbekommen. Und äh, die Freundin, mit der habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Die hat selber Gitarre gespielt, hatte Gitarrenunterricht, hatte einen coolen Gita Gitarrenlehrer, der mit ihr auch die Songs gespielt hat. Und... Ähm, Genau, da kam ich das erste Mal in Kontakt so mit den großen... Wir sind so Mitte
0: der 2000er, dann wahrscheinlich so mit 10, 11, 2005, 2006. Genau.
4: Und also ich würde sagen, ja, mehr so der Mainstream-Punk, der so krummkrosierte. Und als ich dann mit Caro, die in einer Band war, in einer Band, wenn man das so nennen kann, da kam dann noch mehr dazu. Also mehr Deutschpunk und alle anderen Punk-Sorten, die es so gab. ami punk Street-Punk. Ähm, da war Karo schon ein wichtiger Anker für mich. Genau, so ging es los.
1: Bevor wir jetzt zu so Caro ähm, rüberschwenken, äh, erklär noch mal ganz kurz, was war Punk da für dich, als du das als erstes so kennengelernt hast? War das nur so wilde Musik oder war, war da auch inhaltlich irgendwas für dich mit verbunden?
4: Mhm. Also... Punk war damals die erste coole Musik, die selbst gemacht war, wo es schrille Gitarren gab, äh, Mucke, die schnell war, ähm, Musik, die witzig war, und da spreche ich vor allem über die Ärzte, so Musik, die meine Freunde auch kannten, die aber die anderen nicht kannten, die die damit nicht so viel anfangen konnten genau also schrille mucke verzerrte getan getan solos soli und irgendwie witzige texte witzig aber auch kritische texte mhm. die kritik die man heute so als erwachsene als ich als erwachsene höre die hat man damals die habe ich damals nicht so natürlich nicht so herausgehört aber Songs wie Schrei nach Liebe, ja, die haben wir damals schon laut laut mitgesungen und fanden fanden wir alle super. Ähm, ja, eine direkte Art, das Direkte im Punk, das war auch Punk.
1: Mhm. Caro,
2: ähm, ich glaube, also wenn man jetzt wirklich von so Mainstream-Punk-Rock spricht hatte ich meine erste CD, was man als Punkrock bezeichnen kann, ich glaube mit neun bekommen. Mhm. Das war Green Day, American Idiot.
3: Mhm.
2: Also ich bin der Meinung, dass es damals neun war. Das habe ich damals schon irgendwie gern gehört. Ich weiß, wahrscheinlich durchs Radio oder so. Das lief damals bestimmt im Radio und darüber bin ich da aufmerksam geworden, weil meine Eltern haben sowas eigentlich nicht gehört. Und dann weiß ich nicht, das war noch in der Grundschule, da hat schon jemand dann so toten Hosen immer mal mit eingebracht und ich weiß nicht, das war dann im Hort auf irgendwelchen Feiern, lief so eine Mucke halt auch mal nebenbei und dann ist man da mit dem Wechsel aufs Gymnasium dann irgendwie, ich glaube, noch näher halt in Verbindung bekommen. Ich habe dann auch angefangen, man hatte dann seinen ersten eigenen Laptop. Dann hat man YouTube entdeckt. Und dann hat man dann gedacht, oh mein Gott, es gibt so viel Musik von den Ersten und von den toten Hosen. Ist ja Wahnsinn. Da habe ich wirklich durchweg gesuchtet, glaube ich. Und das, ja, dann wurde das musikalisch zumindest immer immer crazier, sagen wir es mal so. Es wurde immer verfestigter. Das kann man dann auch beim Deutschpunk irgendwann raus, bei Rasterknast, so ein Alarmsignal. Mhm. Ähm, ich glaube, die Eltern fanden das jetzt nicht ganz so gut, aber ich glaube, das ist äh, das ist egal, ob das Punkrock ist oder ob das Metal ist, ob das irgendein Techno-Schrott ist oder so. Äh, ältere Menschen können das halt einfach vieles nicht nachvollziehen, so äh, wenn es um ihre Kinder, wenn es um ihre Kinder geht, so ähm, genau. Aber ja, ich glaube, das war so musikalisch. Ich glaube mit 13, 27 habe ich dann meine Eltern weich gekocht und durfte auf mein erstes Konzert zu den Ärzten an den Filmnächten bei uns in Dresden. Da gab es damals noch Abendkasse und ich habe für 35 Euro ein Ticket noch bekommen. 2007 oder so. <lacht> ja, Das ich glaube so der Weg zum Punk.
1: Ähm, ich muss mal gerade ähm, ähm, zur Einordnung, aber zu der Zeit waren die Ärzte waren die, waren die da so allgemein populär oder waren die damals auch schon eigentlich so ein bisschen so eine Dinosaurier-Band?
2: Ja, populär waren die, glaube ich, damals schon, weil ähm, ich glaube, da um die Zeit kam das Album Jazz ist anders raus. Ich glaube, das hm, war äh, das erste ja. Album, was ich hatte. Und da war ja Lasse reden und sowas permanent im Radio.
3: Mhm.
2: Geschweige denn, die schreiner songs und so, die kannte man irgendwie damals ja, in ja. dem Alter auch ja. schon. Ja, ich meine, das ist ja... Kein, kein, keine neue Erkenntnis, dass die Ärzte, worum auch immer, immer wieder jüngere Leute mitgezogen haben. Mhm. Wodurch das passiert ist, kann ich es auch nicht direkt sagen, aber ist halt passiert.
3: So, das, ist ähm. das, ist, das
0: Junge war da auch drauf, ne?
2: Okay, ja, ja, das ja stimmt, Junge, stimmt. Ja, Junge. Und stimmt und, ja, das, und das kam ja damals... Riesen,
0: weil so manchmal haben Frauen und so ein Quatsch, das war ja auch alles schon vorher, ne?
2: Ja, ja. Und, und das Ding äh, ist, dass es damals ja aber auch noch Viva gab. Ja, aber kurz am Ende, oder? Ja, das war kurz vorm Ende, glaube ich. Äh, also, also ich weiß natürlich, dass ich auch bestimmt noch zwei, drei Jahre Viva geguckt okay. habe. Und ähm, da kam das halt doch einfach alles, diese Musikvideos. Und das, das hat ihn halt angesprochen.
4: Voll. Und äh, die Freunde, die ich hatte in meiner Klasse oder Umfeld, deren Eltern... Die waren Ärztehörerinnen und ja, ja. Ähm, mhm. bei uns in der Klasse gab es auch viele mit Bandshirts oder Hoodie, ähm, ja mit dem ärzte -Band oder Ärzte-Hoodie. Also Ärzte waren irgendwie überall, auch in unserem Alter. Was? So parallel zu allem anderen, parallel zu Metal. Ja, die Toten Rosen
2: auch, ne? Also ich glaube die Toten Hosen auch, und genau. also, das war so,
4: ja. Genau, also ich glaube viel ist übergeschwappt von der Generation vorher. Ja.
0: Was ist denn äh, mit Lokal-Bands? Lokal Gab es da eigentlich irgendwas in freiberg Dresden? ecke Ist da irgendwas, was bei euch irgendwie eine Rolle gespielt hat? Weil klar, Ärzte spielen dann vielleicht alle ein, zwei, drei Jahre mal so. Gab es auch Sachen, die irgendwie so ein erreichbarer für euch waren und aber auch genauso prägend vielleicht? Offensichtlich nicht.
1: Wenn ihr schon nachdenken müsst. <lacht>
2: Also nicht, dass die irgendwelche Weichen gelegt haben oder so.
1: Okay. Ja, davon reden wir jetzt ja gerade. Helfen ähm, wir mal gerade. Was war zu der Zeit eigentlich, wenn wir Anfang von der 2000er reden, was war denn da eigentlich so im, im totalen Main Mainstream populär? bei? Tokyo Hotel. Ah. ah.
2: Das war die Tokyo Hotel. Irgendwie aber alle, oder? Ich hatte damals, ich gebe es dir offen zu, ich hatte damals Bettwäsche. Ich, war ich,
0: also ich, hoffe, ich hoffe, du hast die immer noch. Und, nee,
2: habe ich nicht, aber Doch. ich ärgere mich unfassbar. Ja, ich könnte damit so viel Geld machen. Ja.
0: Also, ich habe, ich finde, ich noch zu kann man nichts sagen.
4: Das ist die Frage, von welchen Tokyo-Hotels wir sprechen. Tokyo-Hotel ähm, aus der, aus der 2000er-Zeit, 2010er oder, oder jetzt?
0: Ja durchgehen, würde ich sagen. Das Lebenswerk muss gewürdigt werden.
4: Ach, also äh, mittlerweile, ich
2: sag mal so, es gab Jahre, da hat man sich schon für ähm, geschämt, da konnte man sowas nicht in ja. der Öffentlichkeit zugeben, aber ich glaube, mittlerweile ist das voll in Ordnung. Also wir hatten das so letztes Jahr auf einem Festival, da hat eine bekannte Band von uns äh, sogar durch den Monsun gecovert. Also wenn man Was das heutzutage so? machen kann, auf einem Rockfestival, dann ist das schon in Ordnung.
0: Die haben, haben doch die auch, so auch so einen Song mit... Äh, Kraftclub und so gemacht. Ja. Also ich meine, mehr, mehr Punk oh. geht ja kaum.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, wer war da noch populär? Ich erinnere mich nur an so Boyband-Kram, so As-Five. Genau, As-Five. Ich erinnere und, mich... Oh, wie, wie sind diese drei Mädels, die hier bei... Die hat. Da waren doch immer noch diese Castingsendungen, Popstars oder so. Da
4: gab es drei Mädels. Äh, Mondros, aber du meinst
1: die nicht die No Angels.
4: Meinst du Monrose? Ah, Monrose war das. Monrose. Ja, die ganzen Casting-Bands, die ja, gab's ja. dann für, für ein paar Monate, waren die on top und dann waren die aber so schnell weg, wie sie gekommen sind. Mainstream. Ich, aber, ich, aber, so, ich glaub,
1: aber so Spice Girls und so, was, die, kannt, die waren, waren vor eurer Zeit, ist. aber die kannte die ja auch noch, oder nicht? Spice Girls?
2: Ähm, ja, also. Ich, also ich weiß, dass ich damals eine gute Klassenkameradin hatte, die war so ein No-Angels-Fan. so mhm. Spice Girls weiß ich gerade gar nicht. Also die waren mir dem Begriff, hat mich aber null interessiert. Mhm. Habe ich nie ansatzweise ich reingehört. Deutlich früher,
1: Christopher. Ja, ja, die waren früher, aber es gibt ja auch... Das ist doch so 90er eigentlich, oder nicht? Ja, aber... Ähm, äh Jupst, es sind ja auch bei uns beispielsweise sind ja auch die Beatles bekannt und die waren auch früher. Also manchmal ist es ja so, dass man ja, auch schon es ist also, ja nicht ausgeschlossen
2: Also mir war, glaube ich, eher Rockmusik, sowas wie Stones oder Beatles war mir oder The okay. Who oder sowas war mir viel, ja, okay. viel bekannter als nur Angels so. Aber das lag, glaube ich, auch eher daran, weil die Nachbarn und äh, der Vater halt gerne Stones. Also, Moment, ich musste immer, 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 wenn eine Doku kam im Fernsehen, auch wenn das The Doors waren oder Queen oder sonst was, hieß es immer, Caro, komm mal her. Das komm, komm. war gute Musik damals. Das war ja. gute Musik. Hand <lacht> ja. hast, du, hast du gerade
1: The Who gesagt? Ja. Boah, ich glaube, die wurden hier noch nie genannt. Das ja, ist... muss auch nicht. Ah, ich finde die nicht Da gibt es gespaltene
2: Meinungen. Nein,
1: nein, nein. Gut. Äh, vielleicht Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir da weitermachen. Wie seid ihr aufgewachsen? Habt ihr, habt ihr Geschwister? Wie, 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 wie glücklich war die Kindheit?
4: Die Kindheit oder die Jugend?
1: Die fangen wir mal bei der Kindheit an und dann kommen wir zur Jugend. Hm. Ich weiß, wie können wir uns in Freiberg vielleicht erst mal
0: vorstellen? also vorstellen? Das ist in der Nähe von Dresden. Ne? Das werden nicht alle das wissen. Wie
1: groß ist das? Das ist zwischen zwischen Dresden und Chemnitz, wenn ich es richtig nachgeguckt habe und die Altstadt gehört einem, zu, ist zum UNESCO Kulturerbe. Also
0: ein Traum zum Aufwachsen, oh. würde ich sagen.
1: Ja, ich finde ich habe auch gesehen, ich finde die Bilder sehen traumhaft aus und es gibt so einen schönen <lacht> Marktplatz mit so einem Brunnen, wo man denkt irgendwie da kann man sich herrlich dann auch besaufen. Mit, <lacht> ja. <lacht> und mit so einer mit so einer, mit so einer beklebten Wandergitarre hinsetzen und We Shall Overcome singen und also also die Bilder sahen so aus, als wenn das optimal wäre so zum Aufwachsen. Mitten ja, so Im im, äh, im Erzgebirge? Ja, am Rand. Am, okay, am Rand.
2: Also ja. Erzgebirge. Mit, Erz, mit Erzgebirge hat das nichts zu tun eigentlich, sagen wir es mal so. Echt nicht? <lacht> nee. Also meiner Meinung nach, nee. Also, hm. da muss man schon eher nach Seifen fahren ja, Nehmt
0: es mal mit ins ins Freiberg, der 2000er. Wie habt ihr euch da jeweils zurechtgefunden? War das geil oder tatsächlich irgendwie so langweilig, wie man es ja doch vorstellen kann?
4: Das Freiberg der 2000er, ihr habt es gerade schön beschrieben. Das ist eine schöne, kleine oder mittelgroße Stadt, hat schwankt immer mal zwischen 40 und 48.000 EinwohnerInnen, hat seit vielen Jahren eine Universität, die aber sehr klein ist. Wen's es interessiert, aber da kann man... Ja? Eigentlich auch
2: bundesweit, wenn nicht sogar weltweit bekannt. Glaub, weltweit die, Bergakademie, die Bergakademie hat, glaube ich, einen ziemlich guten Ruf.
4: Ja, für ja. den Bergbau. Für den Bergbau, aber ich sag
2: mal so, für die Bergbau affinen Menschen ist das sicherlich wichtig. Ja.
1: <lacht> ja, wobei, du hast uns ja gerade korrigiert, dass das ja mit dem Bergbau, ja, aber mit dem Erzgebirge nur entfernt was zu tun hat, ne? Also ja, naja, muss...
2: also ich glaube, wenn man halt dort herkommt, wird man nicht unbedingt Freiberg als Erzgebirge definieren.
1: Aha.
2: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, Fatima, wie du das beschreiben würdest, aber ich zähle Freiberg halt nie als Erzgebirge.
4: Nee, ich auch nicht. Freiberg ist Freiberg. Für mich Mittelsachsen, so. Das oh. hat für mich nicht mit Erzgebirge zu tun. Gut. So, und dann,
1: Eu eure Wertung zählt hier.
4: Ja, <lacht> Jawoll.
1: <lacht> also wir wollen euch hier nichts einreden, ne? Also.
4: Ach, am Ende ist mir das auch Rille. Ich, ich so als als äh, Freibergerin, als Freibergerin äh, hat jetzt das hat jetzt keine Bedeutung für mich, ob es zum Erzgebirge gehört oder nicht. So, Schwibbögen gibt's auch in der Stadt äh, an Weihnachtstagen oh, so und, und tolle Pyramiden und tolle Männchen aus, aus Seifen, die dort handgeschnitzt werden, ähm, aber rein geografisch gehört es nicht zum Erzgebirge. So kann man das sagen. Es gibt Traditionen aus dem Erzgebirge und so weiter. Aber ja, ist jetzt aber nicht anders. Wie, wie
0: habt ihr euch da so? Äh, vielleicht, also vielleicht lassen wir tatsächlich dann mal so äh, Kindheit ein bisschen außen vor. Ähm, wie 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 ist das, wenn man äh, also ist nicht ganz klein, ne? Also ich, ich komme aus einer Stadt, die oder aus der Nähe von einer Stadt, die so 60.000 Einwohner hat, Niedersachsen irgendwo. Ähm, da und mir war das irgendwann total zu langweilig so, ne? Wenn du merkst irgendwie es gibt irgendwie öffentlicher Nahverkehr ein bisschen schwierig gewesen, als ich auch im Dorf gewohnt und sowas alles. Also mir ist es irgendwann wirklich so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Wie war das äh, für dich Fatima, wenn man irgendwie so dann anfängt äh, also klar, ist eine andere Zeit dann, also man ist ja über Internet und YouTube und alles, kann man sich ja alles besorgen, was man braucht, aber ähm, war das ein Ort, wo du gesagt hast, ey, ich finde das geil hier, ich, ich kriege krieg hier alles, was ich haben will oder eher nicht?
4: Also ich habe jetzt nie gedacht, boah, Freiberg, Geilstadt, ich bleibe hier <lacht> und ich will hier Bergbau studieren, so war nicht. Es war eher nach, nach der Schule so, ich muss ganz schnell weg hier. Mhm. Hier gibt es äh, nicht das, was mich interessiert oder ich brauche ich, brauch, ich brauch andere Sachen. Aber in der Jugend in der Jugend bin ich so aufgewachsen, dass ich relativ schnell quasi Anschluss gefunden habe an, an Jugendclubs, weil ich ich weiß nicht wahrscheinlich war mir war es zu Hause lang, langweilig. So ich habe auch immer ich war auch immer im Sportverein, habe verschiedene Sportarten ausprobiert. So war dann Mal im, im Ferienlager im Sommer, Und hatte dann eben die Freundin, die sehr musikalisch war. Ich selber komme aus einer eher nicht so musikalischen Familie. Und habe dann im Jugendclub im Würfel damals, hieß der, ähm, wurde da irgendwie sehr gut aufgenommen. So Da gab es größere äh, aus meiner Schule, die da immer waren. Da gab es eine coole Sozialarbeiterin, die dort war. Ich habe dort gute Kicker Skills kennengelernt so. Hast du die immer noch? Die habe ich immer noch ja. Mhm. <lacht> Wenn wir so, uns mal den sich den? in Acht nehmen, ja, ja. Da komplett als,
1: raus also. aber auch
2: nicht schlecht.
1: Nein, aber als tourende Musikerin muss man ja Kicker Skills haben, ne, um im Backstage so auf Festivals auch Bestand zu haben, oder?
4: Ich weiß ja nicht von welchen Festivals wir reden. Ja, also aber wir haben nie einen Kicker. <lacht> wir haben nie einen Kicker. Vielleicht ein nee. oder einmal im Jahr im letzten Einmal AZ oder so ja so und ähm, oh, und der Club hatte dann leider zugemacht der wurde dann das wurde dann vereinsheim von einem Fußballclub leider um, und dann war eine wichtige Station auch für Caro und mich das Pi-Haus in, in Freiberg wo wir unseren ersten Proberaum hatten wo gefühlt alle Jugendlichen wirklich alle Jugendlichen die damals in den ersten zehn Jahren oder nee, in den in, nee, im Zeitraum von zehn Jahren, sich gegründet haben, jede Band hat dort irgendwie angefangen, Mucke zu machen. Jeder kannte die. Was das
0: so ein städtisches Jugendzentrum oder sowas mit Angeboten so, und Räumen und sowas alles.
4: Ist ein soziokulturelles Zentrum. Ach genau ja. damals der war Hand, eine, ja. ja. Ja, genau. Damals war noch eine Bücherei mit drin und verschiedene Vereine.
0: Konzerte auch?
2: Yes. Mittler, ah, also,
4: das hat sich damals, glaube ich,
2: dann so entwickelt, so langsam. Aber ich glaube, als wir angefangen haben, war da, war da noch keine Konzerte. Ich glaube, weil die Räumlichkeiten auch ganz anders waren. Die Räume haben sich dann ein bisschen verändert und so. Mhm. Ja.
1: Und was genau. war das, äh, was war das so für eine, ich sag's mal, Szene in Anführungsstrichen? War das so alles komplett durchmischt? Oder gab es da schon so, richtige Zugehörigkeiten zu, zu bestimmten Gruppierungen?
2: Naja, es waren vor allen Dingen halt wirklich auch sehr viele junge Menschen, also mhm. sehr viele SchülerInnen. So. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, aus welchen Schulen die alle kamen, weil mit allen hatte man auch keinen Kontakt. Und ich glaube, so Zugehörigkeiten, ich weiß nicht, ob man jetzt von irgendwie einer Szene sprechen kann, aber Zugehörigkeiten gab es, glaube ich, schon. Also ich glaube, aber die Zugehörigkeiten waren halt schon so festgelegt, die spielen in der Band und die spielen in der Band und die Band macht der, mit der Band irgendwie gern was zusammen. Oder dann gab es in der Band halt noch ein paar Skateboarder. So, ich betone Skateboarder, weil es keine mhm. Mädels gab, so die sich das, die das äh, sich getraut haben, ist auch sehr spannend, ist auch sehr schade. Ähm, ja, und ich glaube, daraus war das dann alles so gegeben. Und natürlich auch aufgrund Altersstruktur. Weil ich glaube, einige waren auch viel, viel älter als wir im damaligen ja ja
4: wir waren immer die kleinen die gefühlt Küken. die Küken ja. immer <lacht> so. und äh, später also später nachdem das mit dem Würfel nicht mehr war bin ich dann durch einen witzigen Zufall äh, im TC im Train Control gelandet und das war würde ich sagen der Ort in Freiberg wo man zu Metal Konzerten gegangen ist da fand Metal statt da fanden Gothic-Konzerte und Discos statt, so alles, was irgendwie schwarz ist. Ähm, ab und zu mal Rock- und Punk-Konzerte, aber schon viel Metal.
1: Aber und dann war da ja schon richtig was los bei euch, ne? Also es gab dieses Jugendzentrum, wo offensichtlich ja total viele Bands, sich, wenn ich das richtig höre, so gegründet und gespielt haben. Train Control klingt doch auch nach einem super Club. Also was will man mehr?
2: Zur damaligen Zeit war, war viel los. Ja, wenn man sich's heute anguckt, ist es ein Trauerspiel.
1: Mhm. <lacht> so. Ja, weil also ihr da, weggezogen seid.
2: <lacht> ja, genau. Ihr müsst wieder drin. zurück, Ihr müsst wieder zurück, dann <lacht> ändert sich da alles. So, aber... Ähm, nee, da, damals gab's noch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, eine Hochzeit. Wenn man das jetzt ja. so bezeichnen will. Das ist halt auch schwierig. Ich werde immer von älteren Menschen darauf hingewiesen, wenn ich von damals
4: spreche. Aber für mich ist das halt wirklich damals Nein. gewesen. <lacht> so. ah, ja, logo. Ähm, es hat sich auch so viel verändert, ja, also nicht nur die Zeit, also auch die die Stadt an sich hat sich verändert, diese Strukturen haben sich verändert, deswegen ist es glaube ich auch richtig zu sagen damals, weil mhm. eben damals die, die so Jugendclubs und und äh, Jugendliche, die sich engagiert haben, das, das gab es viel öfter und viel häufiger und so haben die Clubs auch überlebt oder konnten, konnten eben kreativ sein, ne. Und was machen. Und Angebote wurden wahrgenommen. Und für so eine kleine Stadt gab es damals schon sehr, sehr, sehr viel zum Glück.
0: Und was ist mit so kulturellen, musikalischen Angeboten? Gab es auch so Konzerte in Richtung Punk oder härtere Musik oder sowas in der Art? Ja, was, mir grad, es,
2: was, was mir gerade einfällt, ähm, die, wir, es gab damals, und die Zeit haben wir aber nicht mehr mitbekommen, ähm, es gab damals im Schloss einen Punker-Club irgendwie oder unterm Schloss, ich weiß gar nicht mal, wo genau das der war. Fehler, aber, ich. Ja, und da und da war ging auf jeden Fall immer viel. Tankzeug. Aber das habt ihr
0: nicht mitbekommen.
2: Nee, aber da. Gab es in Zeit irgendwelche Konzerte, wo man sagt,
0: irgendwie so, wie also nach Dresden fahren ging es wahrscheinlich irgendwann auch oder so, ne? Oder Chemnitz, keine Ahnung. Aber gab es denn Freiberg Konzerte, die irgendwie bei euch hängen geblieben sind?
2: Also naja, im Train Control hat Fatima da, die ist halt aktiv geworden und die hatte dann so eine Konzertreihe und mhm. und über die Konzertreihe haben wir halt viel kennengelernt, sagen wir mal so. Mhm. Viel Gutes, aber auch viel noch Ausbaufähiges. Ja gut. Ähm,
1: Jobst, bilde ich mir das eigentlich nur ein oder hatten wir schon mal jemanden hier äh, aus Freiberg, die Heaven-Share-Burn? Die nein, kamen nein, nicht nein, das
0: daher, ne? Nee, nee. Hm. Also weißt du, wo ich ganz bei Freiberg dran hänge, also, gesagt, ich bin ja ein Ticken älter und eins meiner ersten oder sehr frühen Konzerte, die ich mit meiner allerersten Band gespielt habe, war Anfang der 90er, sind ja schon lange her, mit einer, das erste, das erste Auswärtskonzert so von, wie gesagt, ich komme aus einer niedersächsischen Kleinstadt oder Dorf und eins der allerersten Konzerte, die wir in Hannover gespielt haben, das war für uns eine Riesengeschichte, war mit Umsturz im Kinderzimmer. Klinget da bei euch irgendwas? Nee, nee. Freiber Freiberger Punkband. Und die okay. Teile von denen waren, glaube ich, später bei Versaute Stiefkinder. Auch eine Freiberger. Ah. Punkband. Da klingelt was? Ja,
2: na VSK, ja. auf jeden
0: Genau, die gibt es ja jetzt wieder, die gab es aber irgendwie auch in den 90ern schon und so. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ich da mit Umsturz im Kinderszimmer. ich glaube, das war 93, 92, 93 oder sowas in der Art. Und, äh, also auch so relativ kurz nach, nach, Wendezeit und so. Und das war total aufregend, dass da irgendwie so eine, die UiK aus Freiberg gekommen sind. So richtig so eine, also es waren so richtig Iro-Punks, ne, aber so Ost-Iro-Punks. Und das war, das war schon spannend für uns niedersächsische Provinz-Boys, die wir damals gewesen sind. So. Aber das ist natürlich weit vor eurer Zeit. Aber also ich, ich weiß nicht, was in dann, also, in Mitte der 90er oder Ende der Quatsch, Ende der 2000er wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da irgendwas gegeben hat, in lokal lokalen ich habe vorhin so, schon gefragt, da war ja nicht so richtig was.
2: Woran ist, naja, ich glaube, es liegt halt auch einfach lange zurück. Ich glaube, man muss immer erstmal das wird sich wahrscheinlich alles dann, wenn, wenn wir heute aufgehört haben, wird man dann, dann noch weiter ja drüber und dann fällt alles ja. ein. Was mir gerade noch ja. eingefallen ist, dass es damals in Brand-Erbesdorf, das ist direkt neben... Äh, Freiberg, das gibt es auch immer noch. Da gibt es das Emmy und da lief früher auch schon viel und das war eher, das war eher so DIY-Punkrock-Shows mhm. organisieren. Also wart ihr da mal? Ja, ja, früher auf alle Fälle. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr dort. Wenn man es mal schafft, geht man da auch gerne immer wieder vorbei, so wenn man mal gerade in der Gegend ist und da läuft was. Ähm, aber es war früher viel viel häufiger auf jeden Fall. Also die Konzerte oder allgemein, das hat in der viel viel in einem viel, viel engeren Rahmen zeitlich stattgefunden, als das mhm. jetzt heutzutage halt ist. Mhm. Oder wir kriegen es einfach nicht mehr mit, das kann natürlich auch sein. Ja.
1: Ja. Ähm, ich würde nochmal, mal ähm, Jups, du hast gerade was angesprochen, dieses mit Ostwende und so weiter. Mhm. Ihr seid ja beide nach der Wende geboren, ne? habt also im Grunde ja keine DDR-Erinnerungen und sowas. Aber ihr seid ja Kinder von ddr Bürgerinnen ehemaligen. Könnt ihr von euch sagen, habt ihr habt ihr so erziehungstechnisch noch irgendwas mitgekriegt, wo ihr sagt, dass das ist noch so ein bisschen ähm, stammt, wo ihr sagen könnt, das hat noch was mit der DDR-Vergangenheit zu tun, denn es war ja auch zu der Zeit, war ja, das war ja noch nicht also es ist heute ja noch nicht alles irgendwie gleichgestellt, schlimm genug so. ne? Aber ähm, damals muss ja auch so der muss ja so dieser Vibe noch ein ganz anderer gewesen sein. Wir haben auch was wir häufig gehört haben ist ja äh, diese diese berühmten Baseballschlägerjahre wie nach der Wende viel, also auch äh, äh, rechte G Gewalt dann so herrschte. Habt ihr davon irgendwas mitgekriegt?
2: Also ich jetzt als Kleinkind nicht. Also wenn man jetzt das aufs rechte Spektrum bezieht, was es damals gab, als wir äh, 2005 dann im Gymnasium waren, da weiß ich, dass es auf jeden Fall in der Nähe von unserer von unserer Schule irgendwie noch so ein Waffen-Army-Shop gab, der auf jeden Fall rechts war, den konnte man rechts einsortieren. Und ich weiß auch noch, dass es damals, so, da war ich vielleicht 12, 13, auf jeden Fall auch so, äh, Nazi-Tanks gegen Demos, irgendwie, also da gab es auf jeden Fall noch einige, die irgendwie oft, also einige, es waren wirklich vielleicht nur ein Pups, also es war vielleicht 40 Leute gegen 30 Leute oder sowas, aber mhm. das gab es schon und ich weiß das auch noch von ähm, einem damaligen Freund, der hatte einen Kumpel auf dem Dorf. Und der gehörte auch irgendwie zum rechten Lager. Und die haben es auch noch regelmäßig getroffen. Da haben auch angeblich sleipnir konzerte stattgefunden in Freiberg. Aber da, also, das, das war halt Hören sagen, inwieweit das dann alles ähm, mhm. stattgefunden hat, das hat man damals gar nicht mitgekriegt, da war man 13 oder so. Ähm, ja,
4: da gehe ich, geh ich voll mit. Ich glaube, dass Sachen stattgefunden haben, nur eben sehr verdeckt. Und ich, ich kann auch nur sagen, dass wenig. Oder gar kaum, kaum, ich habe kaum Sachen mitbekommen, sei es rechte Gewalt oder Aktionen gegen Rechts, wenn es jetzt um die frühe Jugend geht. Mhm. Aber wenig, wenig populär. Also, äh, ja,
2: das Einzige, was, womit man dann halt irgendwann konfrontiert wurde, das, wo es dann deutlich wurde, dass man halt eher in das, in das, äh, keine Ahnung, wenn man das jetzt so sagen will, linke Spektrum irgendwie sich mehr hingezogen fühlt das hat man teilweise schon gespürt manchmal, also dass, ob das jetzt aber ähm, also man hat es gespürt, dass das Leute nicht gut finden, so dass man dann als Zecke tituliert wurde und als so einen blöden Kram und dass sich lustig gemacht wurde über bunte Haare und all so ein lächerliches Getur aber ob das jetzt zwingend von rechten Menschen kam oder ob das auch einfach nur sehr konservative einstellungen waren die sich sicherlich auch mit rechten einstellungen vermischen teilweise ja das konnte man gar nicht so ausmachen mhm. aber ich kenne noch also von ich kenne noch also Erzählungen von also auch auf dem dorf dass es schon auch ähm, wo ein, 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 ja ein mensch den ich kenne der der ist viel viel älter als ich und der ist halt wirklich in den 90ern aufgewachsen und da war schon das klare Lager rechts. so Und wir fahren zu Böse-Onkels-Konzerten und leben das und wollen hier schön auf Prollo machen und dann schön zur Bundeswehr gehen und so. Mhm. Ja.
1: Ähm, Fatima, dein Name ähm, ist... Ist ja, hat ja so, also vom Namen her hat der so einen arabischen Ursprung. Ähm, ist das ein Zufall, dass du so einen Namen hast oder, oder es da irgendeine Verbindung in, in den arabischen Raum bei dir?
4: Nee, es gibt keine Verbindung in den arabischen Raum. Die Verbindung zu meinem Namen, äh, ist ein altes Märchenbuch meiner Mutter, wo es um die Prinzessin Fatima ging und sie fand den Namen so toll, dass sie entschloss, <lacht> ihr, ihr Kind Fatima zu nennen.
3: Siehst das Prinzessin. wusste ich auch
4: noch nie. Ja, das, das, äh, diese Geschichte habe ich auch des Öfteren schon mal in Freiberger Dönerläden <lacht> <lacht> äh, erzählt, wenn ich gefragt wurde, wie ich heiße. Und die Leute mich dann gefragt haben, oh Fatima, du musst liebe. Und ich sagte nein hm. und dann erklärt habe, es geht um die Prinzessin Fatima. Wahrscheinlich eines arabischen Märchens, ne?
1: Weil ähm, ich habe das nämlich nachgelesen, jetzt, weil mich das tatsächlich auch interessiert hat. Fatima gilt nämlich als einzige Tochter von Mohammed und im schiitischen Glauben ist Fatima eine von 14 unfehlbar. Also so. Und auch als einzige nicht männliche Person in dieser Gruppe von 14 Unfehlbaren es war Fatima die Einzige.
4: Wow, das klingt wie die alte Fußballmannschaft, in der ich gespielt habe.
1: Die noch war, die war Unfehlbar. <lacht> <lacht> war
4: die Mannschaft war unbesiegbar, aber ich war die Unfehlbare.
1: Uh. Sehr gut, also da hat deine Mutter einen schönen äh, Namenswahlloch getroffen.
4: Ja, ja, ich habe mich damit abgefunden. Mit war, Namen, war, wieso war das nicht immer so? Ja, naja. Also wenn man ständig erklären muss, dass man nicht muslimisch ist okay. oder mit dem Arabisch so, oder ja. nicht Arabisch kann, dann ist das schon nervig. Ja,
1: guck mal, und wir haben. Ich habe ich hab jetzt genau in die gleiche miese äh, Kerbe auch nochmal reingehauen, ne?
4: Ja, genau. Hm. genau. Aber ich nehm, ich bin so aufgewachsen, dass ich das keinem ja, übel nehmen kann, erklären, weil es ja nicht. Äh, das ist ja jetzt mehr oder weniger vertrauter Rahmen. Ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon weniger geworden, dass ich das gefragt werde, weil es in der Bubble, in der ich mich bewege, glaube ich, äh, nicht relevant ist oder einfach gar keine Rolle spielt. Ne? Ähm, und mittlerweile der Name Fatima auch nicht mehr so selten ist. Aber was, früher in der was Jugend. Was ist denn so
0: mit so äh, so Punknamen oder so? Gab es das bei euch gar nicht? Ratte, Kotze, das wäre eine, eine Alternative zu Fatima oder Caro gewesen. Schimmeliges Ei.
2: Schimmeliges Ei finde ich auch oh
4: gut. <lacht> so Punk waren wir dann wahrscheinlich nicht. Nee, da, da können wir euch nur enttäuschen tatsächlich. Oh. Ich weiß nicht, Caro, hattest du mal einen Punk-Namen in einer anderen Gruppe? Nee. Nee. Also Warte. die, die... Nee.
2: Aber also hättet gab... hätte dir
0: nicht gerne ein Jetzt noch? Nee. Nee? nee? Nein?
2: Also das ich, Ding ist, ich, ich es, gab ich mein in der, es gab in der Schule ja immer so Spitznamen und ich bin sehr froh, dass ich auch irgendwann mal den Spitznamen, den ich mal hatte, aus Fatima im Kopf rausbekommen habe ja. und sie mich einfach nur mit Caro anspricht.
1: Und du darfst jetzt natürlich den nicht das wiederholen ich ich den Namen. Nee,
2: damit den, den, den wär, <lacht> das nee nee, so. weil mein Nachname auch scheißegal ist. Aber das ist halt äh, das ja. Ich finde das ganz toll, wenn ich einfach nur mit Caro angesprochen werde, okay. wenn es die Menschen hinkriegen. Ja. Mhm.
0: Ich, ich hätte gern mal so einen, Ich hatte auch nie so einen Punk-Namen. Ich finde das jetzt im Nachhinein ein bisschen schade. Aber, aber jetzt. Aber ich, also du kannst, ich kannst ja noch. Also, Jupp, wenn ja, du willst, nenne
1: ich dich ab heute nur noch Fahrradkette, zum Beispiel.
0: Ah, das passt. Das ist aber irgendwie zu lang. Ich, das passt. Ja, ist, ist zu lang, lang. finde ja. ich auch.
4: Nur Kette vielleicht.
0: Kette, Kette, finde ich, finde ich okay. <lacht>
1: Mal. ihr könnt ja
2: eine Abstimmung machen bei Instagram
1: dann machen wir mal Abstimmung ja naja
2: ich sag mal so wir bringen Kette mit ein oder sowas ja. und dann und dann können ja jetzt pro Gast äh, äh, immer einen Vorschlag kommen Stachel finde ich
0: auch gut Stachel, Stachel, Stachel finde find ich ziemlich geil Stachel aber ist ein Stachel guter typ, den kenne ich
2: aber Stachel ist natürlich jetzt auch sehr männlich geprägt.
0: Aber habe ich zum gar nicht dran gedacht. Ich kenne kenn ja. einen super Typen, der Stachel heißt und den habe ich... Ja.
4: Okay, ich, ich vielleicht hört nicht, er das ja jetzt. So Weil, ne? Begrüße nee. an, Stachels. an Stachel.
0: Ja, ich glaube, der ist nach dem auf Mallorca ausgewandert und macht in Sachen Bierbrauen. Egal. Ähm, okay, Christopher bringt Stachel für mich ein. Caro, was ist, wäre dein Vorschlag für mich? Kette
1: war das doch schon, oder? Kette? Kette war von dir, Christopher. Kette
2: war von dir, Christopher. Ja. Aber
1: ich habe jetzt ja zwei. Ich habe ja auch Stachel. Ich würde, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich Stachel nehmen oder auch rostiger Stachel. Das ist ja auch viel zu lang.
4: Ja, dann rosti, wenn dann. Rosti, rosti, rosti. rosti. rosti Stachel oder Kette? Ja, komm. Okay, Damit könnt ihr doch schon mal ins Rennen gehen. Das
1: reicht genau. Ich darf übrigens, richtig? ich ich will jetzt übrigens mal einwerfen. Ich hatte ja mal einen Namen. Mein Spitzname war mal Pogo.
4: Oh.
0: Das ist ein, eigentlich kann man nichts mit Klassiker Falsch machen. Wo, woher kam der? Ich weiß auch nicht.
4: War dein Name Programm?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das war dann irgendwann so.
0: Aber du bist, ich sehe dich, sehe, du bist nicht so der Pro. Also ich
1: habe dich so hab noch nie po. Pogo tanzen sehen, ehrlich gesagt. Ja, aber das, ja, ich wollte jetzt nur hier mit der Vollständigkeit halber nicht verschieben. Aber, aber möchtest ich, du auch wieder, das will ich so nennen? Nein, das so muss ich, ich, ich würde <lacht> da auch drauf verzichten. Da hättest du was dagegen? Nein, ich hätte da nichts dagegen, aber weil ich, wenn ich, ich weiß genau, wenn ich etwas dagegen hätte, würdest du es ja erst recht
0: machen. Na, natürlich nicht. Ich respektiere das voll, wenn du es nicht möchtest. Ja, gut.
4: Also ich würde ja die Community entscheiden lassen.
1: Ja, also man muss auch nicht alles. Warm, in, die in
4: der
2: Community leben.
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich
2: jemals. Die, die Leute brauchen
0: Futter. Die schwierig. brauchen Futter. <lacht> ja. ähm gut, lassen wir das bei. Genau, also mich ich habe noch eine letzte Frage zu ja. diesem ganzen. Uh, Ostding? Also weil, klar, ihr seid beide deutlich nach Wende geboren, allerdings ja auch ähm, sozusagen im tiefsten Sachsen. Ähm, habt ihr so manchmal das, also und wie gesagt, wir haben auch mit schon mit vier, mehreren Leuten gesprochen, die im Osten der Republik aufgewachsen sind, teilweise älter, teilweise jünger. Ähm, fühlt ihr euch irgendwie noch so als Ossi oder ist das eigentlich so ein Ding, was überhaupt gar nicht mehr, was eine Rolle, also sollte natürlich keine Rolle spielen, aber natürlich de facto ist es ja irgendwie auch noch anders, weil es ja immer, die Region, wo man herkommt, macht ja schon irgendwie auch was mit einem und so. Aber habt ihr das Gefühl, noch so ein irgendwie so ein Ossi zu sein? Ist das irgendwie ein Thema?
2: Also ich glaube, bei mir triffst du, also ich, da, bei mir kann man damit Grundsatzdiskussionen auslösen mit diesem Thema. Na dann. Deswegen will ich, ja, will ich eigentlich nicht, weil das, das ist um die Uhrzeit doch immer so ein bisschen äh, dann kann ich heute nicht mehr schlafen. Ähm, das ist tats tatsächlich sehr schwierig. Ich fühle mich nicht als Ossi. ich benutze nicht den Begriff Ossi. der wird für einen anderen Menschen für mich benutzt. Ich finde das furchtbar. Ich bin in Deutschland mhm. geboren, in West und Ost zu denken. Ist, ich verstehe es nicht, warum man das immer noch macht. So, Wir werden damit konfrontiert, mit unterschiedlichsten Sätzen teilweise irgendwie. Ich glaube, manche sind noch sehr verwundert, wie so in, ich glaube ein indirektes Zitat mal, ja, so eine Band kommt aus Ostdeutschland. Was ist oh. das für eine Aussage? Ne? Also, ja, was ist das für eine Vorstellung von einem Teil von Deutschland? Ne? Das tut ja irgendwie immer noch Stereotype mhm aufmachen, dass einem Teil von Deutschland einem, ein anderer Wert unterstellt wird, mhm. wegen einer, wegen einer geografischen Lage. Mhm. So. Ähm, ganz oft wird ja auch dieser, dieses Ostdeutschland auch mit Sachsen definiert. Ne? Mhm. Also Das finde ich auch immer ganz schwierig. Es gibt auch noch andere Bundesländer, die zu Ostdeutschland gehören oder gehört haben. So, rum sagen wir es mal so? Ähm, ich finde das, ich finde das ähm, irgendwie.
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
2: also ganz ehrlich, manche Wel Menschen können nicht mehr unterscheiden irgendwie, wo zum Beispiel Weimar liegt. Da wird Weimar nach Sachsen irgendwie mhm. gesteckt, wo ich mir denke, ey Leute in Weimar, da sind noch andere Persönlichkeiten hergekommen. Also das kann man auch schon irgendwie grob mal einschätzen. Ist aber halt immer mhm. die Frage, inwieweit man sich irgendwie vielleicht auch mit der geografischen Lage im Osten von Deutschland halt auch schon auseinandergesetzt hat. Und ich kenne das auch von anderen Menschen, die, keine Ahnung, in andere Städte gezogen sind, in, in Ruhrport oder in den, in den, in den nach Stuttgart oder sowas, und die dann auch damit konfrontiert gewesen sind irgendwie. Ja, man merkt ja gar nicht, dass du ein Ossi bist. Ja, woran merkt man das denn? so Ja. Und das Schlimmste ist, glaube, dass ich, also wir wurden teilweise in der Schule auch noch dafür angehalten, Hochdeutsch zu reden, weil man mit unserem sächsischen ja ah, wenig, na klar, was? wir sollten Hochdeutsch reden. So, das weiß ich noch, es lag den LehrerInnen viel dran. So, weil es, auch das heutzutage immer noch, ich meine, es ist mal lustig, sich über Sprachen mhm. auch, mal, ne, auch mal einen Witz zu erlauben, klar. aber dennoch, der Dialekt ist ja auch immer noch
0: er hat immer so, ja, ist mit, der kriegt immer schnell, sein, ne? der
2: kriegt immer sein Fett weg. Und mhm. das, das, Ding ist, dass das ja auch immer, dass ja auch immer was dahinter steckt. So, oder, dass dieser Dialekt mit irgendwas verbunden wird bei manchen Menschen. So. Mhm. Sicherlich auch mit solchen Zuschreibungen wie, keine Ahnung, Dummheit oder so. Mhm. Oder, ne? Was weiß ich, aber ja, das haben Menschen das, das, einfach. Das ist interessant,
1: so. dass du das so sagst. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass, ähm, ich glaube, es gibt keinen, um, ostdeutschen Akzent, äh, der so ja, Dialekt ist es, ne? Ja, ja. Oder dialektisch ist Dialekt, ähm, ja. ähm, äh, der so, der irgendwie so als positiv.
0: Äh, ja, aber das gilt natürlich fast für alle Dialekte, ne? Also sie haben alle immer so ein bisschen. Ist eher so, dass ja, 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 aber, aber zum also, nee, so Beispiel auch sexistisch. Das, das schon am das krassesten ist. auf jeden Fall, ne? So im Allgemeinen. So, oder
1: so Kölner, so
2: ich glaube. Oder so Rheinländisch oder so. Das wird das ja. ja mit Vorunaturen.
1: Ja,
3: genau. Also, ne? genau. Also, mhm.
2: ähm, ja, oder Bayerisch mit einer gewissen Gemütlichkeit und so. Aber wenn dann halt Menschen Sächsisch imitieren. Und man steht dann daneben und man denkt dann halt auch, also ich kann auch manchmal drüber lachen, es kommt immer auch auf den Beziehungsstatus an, den man mit Menschen hat. Aber manchmal denkt man sich so, ey, erstens, sing mir gar nicht so. <lacht> so.
4: Und zweitens, was willst du mir gerade damit sagen? also ja genau Genau, das ist die Frage. Was will die Person uns damit sagen? Und das begegnet uns nicht nur außerhalb der, des Musikkontexts, sondern auch, wenn wir unterwegs sind und mit anderen Bands spielen. Und dann im Backstage auf einmal rumgesächselt wird und erwartet wird, dass gelacht wird, weil es witzig ja. ist. Oder dass wir noch mit einsteigen, so wo ich dann eher die Augen verdrehe und den
2: Raum verlasse, weil ich mir denke, was wollt ihr von mir? Achso,
1: also, so. ihr meint gesächselt von äh, Menschen, die da eigentlich gar nicht herkommen, sondern die das ja, so, genau. ja, so... Ja,
4: genau. Und das so witz witzemäßig ja. meinen. Der Dialekt ist ja so witzig. Ja, er ist stellenweise witzig. So, Ich mache da auch gerne mit. Ja, ähm, Aber es kommt auf den Kontext an und auf welche Beziehung man zu der Person hat und warum macht es die Person jetzt so. Mhm. Ja. Und ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass ähm, auch in unserer Generation äh, in diesen Sparten gedacht wird. Also um ja, mal jetzt wegzugehen vom Dialekt an sich, mhm. Westen und Osten, ich, ich fühle mich auch nicht als Ossi und ich möchte das auch nicht und ich möchte da auch nicht so bezeichnet werden, mhm. Ähm, und mich stößt, und wir reden in der Band darüber relativ häufig, so was wir selber für Erfahrungen gemacht haben, was wir für Erfahrungen haben. Ähm, und meine letzte Erfahrung damit war letztes Jahr, als wir in Hamburg gespielt haben. Und äh, mich dann, da ging es um ums Sterni, Sternburger, das Bier. Mm -hmm. Da gab Sterni. Und dann hat mich eine Person gefragt, oder es ging darum, wo Sterni herkommt. Und dann meinte der eine, Ja, das kommt doch von euch, das kommt doch aus dem Osten. Ich so, hä, wie meinst du das? Na, ja, das kommt doch von euch. Ich so, hä? Na, aus Leipzig. Ich so, ja, Leipzig ist in Sachsen <lacht> und gehört nicht zu Ostdeutschland. Das gibt's nämlich nicht mehr. So, dann habe ich gemerkt, aber war ein bisschen peinlich berührt, hat sich entschuldigt. Aber das stand stellvertretend für sehr viele Situationen. Okay. auch mit der Aussage, es kommt von euch, ne? Also ja. als ob
2: wir einen gesamten Gesellschaft, also als einzelne Person ein gesamtgesellschaftliches Identität irgendwie, mhm. weiß ich nicht, darstellen. Also das ja. ist das ist immer das ist schon manchmal ein bisschen Wahnsinn. Ich bin auch, also ich bin sicherlich äh, natürlich sozialisiert. Meine Eltern können das oder konnten das ja nie ablegen, nur weil die Mauer gefallen ist. So Ist ja logisch, die sind da aufgewachsen, meine Großeltern. Ne? Aber keine Ahnung, ich, irgendwann kann man das ja für sich einordnen und sortieren und halt sagen, so muss das halt für mich nicht mehr sein in meinem Leben. Ähm, also ist jetzt mal unabhängig was. Ähm, ich ich fand es auch einfach nur spannend. Ich habe halt auch viel immer meine Großeltern und, mein, und, und meine Eltern ausgefragt, wie das halt damals war. So, weil ich mir einfach, man kann sich ja nicht vorstellen, ist ja logisch, als Kind ja erst recht nie, da, ist ja. man eh interessiert mhm. und neugierig. Ja, vor so. also und, und, und stellt ja, sich dann ja. Fragen. so ne Aber ich glaube, das ist ja auch einfach nur normal. Und die Infos hatte ich dann halt bekommen. Und dann, wie ich nicht, wurde es halt immer mehr Thema, je älter man wurde, weil man halt immer mehr Stereotypen mit konfrontiert war, sagen wir es mal so, von außen. Auch wenn du in den Urlaub gefahren bist. Was die, die gesächselt hat. Das war lustig. Okay. Du bist die, die aus dem Osten kommt. kommst aus Sachsen. So, also ja.
0: Aber war das also, gab es Phasen, also Fatima hört man das ja sozusagen nicht an, Caro, offensichtlich immer noch, gab es Phasen, wo du auch irgendwie, also Caro, wo du gesagt hast, ey, ich mache es, versuche Hochdeutsch zu sprechen, weil mich das nervt. und, und Ich und konnte es
2: und, nie. Ich konnte es nie? einfach nie. Okay. Ich kann das nie. Mhm. So, aus meiner Familie redet niemand so. Also, und die Oma hat noch, hat damals noch ganz, ganz anderes gesprochen. also, was ist Ganze, aber das war noch ein bisschen, das war noch mal ein bisschen eine andere Sportel, so. Mhm. Die älteren Generationen haben da manchmal noch, gerade auf dem Dorf, eh noch mal einen anderen Dreher irgendwie so drin. Ähm, aber in der Schule, ich habe das nie gekonnt. So. Ich weiß gar nicht. Da gab es damals sicherlich irgendwelche Sanktionen, sowas wie eine schlechter oder sowas. Ich glaube, ich glaub, sowas. Ich. In
1: das ist ja krass.
2: Ja, so in der siebten, achten Klasse schon. Ja. Mit so Gedicht, so Gedicht und so. Also mhm. Dann hast du das halt nie im Hochdeutschen hingekriegt, weil das hatte ja auch immer so die die Verse hatten ja dann immer so einen eigenen Klang und so. Ne? Ich konnte ja, das nie. nicht. Ich musste. Vielleicht habe ich mich auch innerlich gewehrt, weil ich es nicht verstanden habe, worum ich mich verstellen muss. Das ist bei mir immer so ein Thema. Ich. Ich Will mich nie verstellen, so <lacht> als sicherlich von als Kind. Deswegen habe ich das Spiel halt sicherlich einfach ohne mitmachen wollen.
0: Hm. Ja. ja. ich kenne tendenziell mehr Leute, glaube ich, gefühlt, die, selbst wenn sie mit Dialekt aufgewachsen sind, den irgendwann so ablegen. So, also, das, also, egal wo, von wo die kommen, ob sie aus Sachsen kommen oder Schwaben oder Bayern mhm. oder so. Also, aber meisten, bei den meisten Leute, hört
1: man irgendwas immer noch Ja, so aber. Aus, dass man komplett ablehnt, ablehnt. Ja, Aber ich ablehnt. glaube, es ist,
0: viele Leute, also, die, die legen es eher ab und gehen, glaube ich, so entweder bewusst oder unbewusst, weil es keinen Bock auf irgendwie diese Zuschreibung, die es ja tatsächlich immer gibt, ja. ne? Also, ne. Also, keinen Bock drauf haben. Also, ich kenne mehr, glaube ich, mehr Leute, wo ich sagen würde, naja, die reden, würden, oder reden, wenn sie dann wieder sozusagen, keine Ahnung, ich lebe ja in Berlin, ne, und wenn die dann wieder in Sachsen-Anhalt oder in äh, Bayern sind, drehen sie halt anders, ne? und passen sich so ein bisschen an. Aber es kommt natürlich ich glaub, auch.
2: Ich glaube, so ein bisschen Anpassung passiert doch automatisch. Das automatisch, wahrscheinlich So genau. frei, ne? äh, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemand aus dem tiefsten Erzgebirge halt, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, in der Nähe von Chemnitz, so, naja, gut, da es auch immer noch Unterschiede, aber die ja. haben halt manchmal aus dem Ruckland, die haben einfach auch nochmal einen anderen Slang. Ja, das stimmt. Da, da spreche ich auch immer noch mal tiefer, aber jetzt in der mhm. Runde, wo mir jetzt, also wo jetzt mir niemand irgendwie, keine Ahnung, mich hart in eine Richtung mitschiebt, dass ich mich irgendwie mit anpasse, dann ja, es ist immer darauf abhängig, mit wem man sich unterhält. Ja, ja
1: guck mal, das, das ist ja auch irgendwie, guck mal, wenn wir mit den mit SchweizerInnen gesprochen haben oder ÖsterreicherInnen, irgendwie ja. die die die, äh, die haben sich, die tunen sich dann ja auch immer so ein bisschen ein, je nachdem, mit wem sie sprechen. Ne? Also ich finde ja eigentlich so Dialekte ich finde die eigentlich total sympathisch ich finde das irgendwie dieses das auch ähm, weil es ja auch was spezielles ist so also egal woher
4: voll und es gehört ja auch zur identität so, genau es
1: mhm. gehört zur identität dazu und ich weiß gar nicht wie ist das aber ich glaube dass bestimmte dialekte zum Teil so negativ belegt sind, gibt es, glaube ich, auch in anderen Ländern, wenn mich nicht alles oh, ja. täuscht. Ich, ich weiß zum Beispiel in, in Frankreich, da haben irgendwie die Leute, die aus Nordfrankreich kommen, einen anderen Dialekt als im Süden, und dann wird über, wird über die aus welchen Gründen auch immer so die die äh, die Nase gerumpft und so. Aber ich finde das eigentlich sympathisch, dass wir nicht alle gleich kriegen. Ich, genauso wie es ja auch schön ist, dass es auf der Welt nicht nur eine Sprache gibt. So, also ich finde diese die, die, die Vielfältigkeit ist doch ist doch gut, so. Naja, ähm, lasst uns mal einen kleinen Sprung machen und so weiter. Und zwar, ähm, wie seid ihr eigentlich zur Musik gekommen? Ihr habt ja, ähm, ihr habt ja wir haben es eben schon kurz angesprochen, ihr, ihr wart ja praktisch als, irgendwann seid ihr zu einer Schülerband geworden. Wie habt ihr denn angefangen, überhaupt äh, Instrumente äh, zu zu lernen und zu spielen? Wie kam das?
4: Also, es war einmal in einer kleinsächsischen sächsischen Kleinstadt. Danke <lacht> die, hieß <Freiberg. lacht> die hieß Freiberg. Die hieß Freiberg und mit es dem
1: Erzgebirge allerdings nicht unmittelbar was zu tun hat.
4: <lacht> Richtig, nur geprägt davon. Mhm. <lacht> und es begann mit der vorhin benannten äh, besten Freundin, die die Ärzte und Tote Hosen gespielt hat. Äh, die Gitarrenunterricht
1: Gitarre. schon hatte, ne? Genau, auf der ja.
4: Gitarre. Ähm, und mit der Freundin war ich damals im Ferienlager. Äh, irgendwie so vier, fünf Mal oder so. Äh, immer in den Sommerferien eine Woche. Und äh, sie hat mich damit so angesteckt, dass ich auch Bock hatte, Musik zu machen. So, Ich habe dann immer mitgesungen und ich konnte nicht, ich konnte gar nichts. Ich habe mir dann ein bisschen Gitarre spielen beigebracht, so vier Akkorde oder so, damit ich mal einen Song spielen kann. Und, ähm, und Genau, da kam ich zur Gitarre ähm, und aber durch die ganzen anderen Bands, die man so kennengelernt hat in Freiberg, äh, denen man begegnet ist im Jugendclub, gab es so, ja, einfach Vorbilder, die da waren und ich hatte dann irgendwann so eine Trommel, eine Djembe in die Hand bekommen und mhm. habe da mal ein bisschen drauf rumgetrommelt und konnte dann das Gitarrenspiel von der Freundin begleiten so. Und sie hatte mich dann gefragt, ob ich mal mit ihr in den Proberaum gehen will, ins pi House. Da habe ich natürlich ja gesagt, weil zu Hause war es ja langweilig. Ich wollte ja irgendwas machen. Und das hat äh, so Spaß gemacht. Ich konnte mich da voll ausleben, obwohl ich nicht Schlagzeug spielen konnte. Ich habe mich einfach angesetzt und dann versucht, da was zu spielen. Und das da, da stand ein,
1: fertiges, ein vollständiges Schlagzeug-Kit schon sozusagen. Ja,
4: ja, genau. Das war ein voll... Äh, voll ausgestatteter Proberaum. Man konnte sich für 1 Euro die Stunde, glaube ich, äh, einmieten, Krass. für 1 Euro eine E-Gitarre ausleihen. Man hat Sticks bekommen und dann konnte man loslegen. Das klang alles nicht gut, <lacht> so soundtechnisch, aber es hat völlig ausgereicht. Ähm,
1: das ist eigentlich ein super Programm, muss man sagen, wenn sowas angeboten wird. ne? Mhm, ja,
4: toll. ja, toll. So bekommt man junge Leute ran, die ihr Taschengeld dann da ausgeben können so und irgendwann haben wir dann wollten sollte es irgendwie weitergehen also wir waren ja nur zu zweit die ganze Zeit
1: ja sie können aber mal eben äh, du hast dir dieses Schlagzeugspielen dann einfach so selber beigebracht oder wie
4: ja ich habe ein Jahr selber einfach ich glaube ganz oft den gleichen Beat gespielt oder je nach Songs wir haben ja verschiedene Songs gecovert fast ähm, zum das Oh. oh Darauf kommen wir, kommen wir dann zu sprechen, wenn, äh, wenn Caro Alles das klar. noch kurz vorgestellt hat. Das Gut. passt, glaube ich, besser. <lacht> Gut. So Und das hat saubock gemacht, auch wenn ich nicht konnte. Ähm, es hat gereicht. Und irgendwann kam, kamen wir dann auf die Idee, Caro zu fragen, weil wir auf der Suche nach einer dritten Person waren. Nach einer zweiten Gitarre oder einem Bass oder so. Äh, und Caro hatte zum Glück dann noch keine Leute, na, keine festen Leute, mit denen sie Musik macht. Und ist dann okay
2: tatsächlich dass ich euch gesucht habe. Also vielleicht war so ein geben und nehmen. Oder ja, so.
4: Ja, wir ja. haben uns gesucht und gefunden, Sucht und gefunden. <lacht> So im, im, im Türrahmen unseres Klassen meines Klassenzimmers hat sie dann ja gesagt und kam dann mit <lacht> und hat dann quasi so so eine Art fliegenden Wechsel mit der anderen Freundin gemacht, weil die andere Freundin
1: auch ich jetzt schon Gitarre.
4: Die, die hat Gitarre gespielt, aber die kam dann einfach nicht mehr. <lacht> Die kam dann einfach nicht mehr, weil sie äh, privat äh, viel Struggle hatte. Äh, und dann war ich mit Caro alleine. Und dann waren Caro und ich in der Band.
0: Ja, wie hat, und wie hat es bei Caro mit der Musik angefangen?
2: Ähm, tatsächlich auch. Hatte ich den ersten Input bekommen in der Grundschule. Weil ich da jemanden gesehen hatte, der so weiß ich nicht, so DIY gebaute, aus Kochtöpfen irgendwas Trommeln hatte. Und der hat Schlagzeug okay. gespielt. Und da habe ich mir gedacht, das finde ich cool. Und dann habe ich meine Eltern, ich glaube ab der fünften Klasse immer mal wieder genervt, dass ich doch gern Schlagzeug spielen wollen würde. Es war meinen Eltern zu laut. Und da hat mein Vater dann mal die grandiose Idee gehabt, mach doch was, wo du die Lautstärke einstellen kannst. Und dann kam er auf die E-Gitarre. Weil ich wollte schon noch was, was laut sein kann. So, wenn ich halt darf. Fand ich erstmal mal nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe es dann genommen, weil das überhaupt was was laut sein kann. so. Ähm, mit diesem nicht so gut äh, ist, ist, ist wirklich so eine kleine Hassliebe <lacht> mit diesem Instrument. Ich bin für das Gitarrespielen einfach nicht ganz so geeignet. Ich kriege das mittlerweile ganz gut hin das, was ich kann oder mir irgendwie über die ganzen Jahre ähm, fehlenden Musikunterrichts angetan habe und vor allen Dingen mich dann auch selber irgendwie mit beschäftigt habe, äh, weil ich dann irgendwelche Songs halt covern wollte mit Fatima oder die mich halt selber interessiert haben, die wir gar nicht irgendwie in der Band gespielt haben. Das hat mir insofern natürlich auch viel gebracht irgendwie, weil ansonsten könnte ich jetzt nicht das mit Fatima so machen, irgendwie, ne, was ich jetzt tue. Aber ich habe mir sehr, sehr lange gewünscht, dass ich nicht Gitarre spielen muss. Ich durfte da noch geklappt. irgendwie. Ich durfte, ah, ja, ja, ist ich durfte. Also komplett ähm, in die Hose gegangen der Wunsch. Ne? Also ist halt auch ziemliches Privilegiengekacke, gekacke, aber das ist halt, das ist mir damals, das war wirklich für mich sehr schwer, in die Musikschule zu gehen. So, das, ich hatte auch einen Lehrer, das hat mich so ganz gewiped. Der wollte, der wollte immer, dass ich irgendein, keine Ahnung, in der Halle des Bergkönigs von Edward Munk oder sonst was, wie das hieß, irgendwie, Edward Krieg, so rum, Edward Krieg, ähm, Spiel und, und keine Ahnung, irgendwann, ganz zum Schluss waren wir bei Carlos Santana, wo ich gesagt habe, Abbruch, wirklich, ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ähm, das ja, war wirklich... Das
0: nachvollziehen.
2: Das war einfach nicht nee, meine Welt. so Und ich durfte dann parallel nochmal Schlagzeugspielen anfangen. Äh, da hatten Fatima und ich dann auch den gleichen Lehrer. Äh, das war ganz cool. So. Aber okay, das war aber dann schon
1: nur mit zwei Schlagzeugen funktioniert ja auch nicht so richtig gut. Ne? Why not? Eigentlich?
2: Nee, aber also ich, ich wollte halt für mich persönlich gerne noch Schlagzeug spielen, so weil das halt mein Traum war. Und der, ja. den konnte ich halt Gott sei Dank noch ein paar Jahre danach erfüllen. Genau. Ja, und so bin ich irgendwie ähm, zum Instrument gekommen.
1: und ich, Aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das heißt, du ja. hast direkt mit E-Gitarre angefangen, nicht mit Akustik-Gitarre.
2: Nee, fand ich langweilig. Krass, ja. <lacht> Ich wollte okay. was lautes. Ich ja, wollte auch okay. was cooles. Nicht diese dämlichen Konzertgitarren mit diesen Nylon-Seiten. Furchtbar. Das, ich wollte, das wollte ich nicht. Okay. Macht ja auch jeder. Ja. ja. Oder jede Sternchen. Hm. Ähm, das, das weiß ich nie. Und da, diese Gitarre, das hat mir aber auch irgendwie keinen Nutzen gegeben, da immer nur dienstags zum, zum Gitarrenlernunterricht irgendwie zu gehen. Ich wollte das schon eigentlich, ich war total übermütig und wollte eigentlich gleich damit Musik machen. Obwohl ich es nicht kann. Und dann hatte man, da hatte ich das mal mit einer anderen damaligen Freundin aus der Klasse. Die wollte das auch. Das war aber wirklich sehr ach so wie man dann damals halt war. Man hatte eine fixe Idee und dann ist man mal halt ins pi gegangen und hat für einen Euro sich das ausgeliehen, weil ich damals auch noch keine eigene Gitarre hatte. Ähm. Genau, und das hat sich dann aber auch wieder alles aufgelöst und dann ist man, da bin ich mit zwei Mädels aus anderen Dörfern gemeinsam Bus gefahren und die haben dann gesagt, naja, aber die Fatima bei mir in der Klasse, so die die macht o Musik und die spielt Schlagzeug, das würde doch gut passen und so. Und dann gab es halt an der Tür von dem Klassenzimmer von Fatimas Klasse, ich war halt in der Parallelklasse, ähm, gab es dann so eine kleine Zusammenführung. <lacht> und ab dann war ich eingeladen in den Proberaum und dann ab dem Punkt waren wir gemeinsam Proben. Und das
0: so, also, und was wurde da jetzt gecovert?
2: Ja.
1: Warte, ja, ähm, ja, also, lass uns mal. Also eigentlich nur Schlagzeug und Gitarre, gab es da schon die White Stripes?
2: <lacht> Hast okay. du schon erraten, dass das ein Lied eventuell sein ah, ja? könnte? <lacht>
1: Seven Nation <lacht> Army.
2: Ja, ding, 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 Es hat ja jeder gespielt, oder?
1: Es nicht verkehrt, ne? Okay. Verkehrt, ich auch.
4: So. Und? Was könnte es denn noch gewesen sein? Können wir kleinen Ärzte? Kleine spielen? Ärzte? Aber du wirst Song? nie im Leben auf das Lied kommen. Äh, was alt ist, auf dem, jeden
0: Fall. ist
2: auf dem Album Geräusch.
0: Oh Gott, da bin ich raus. Ich
2: weiß, ich weiß nicht,
0: was
1: da drauf ist.
4: Hat was mit Liebe zu tun. Oh, oh, oh. Das ist, ja. Keine
1: Ahnung. Weil die haben so viele Liebeslieder, ne?
4: Richtig.
1: Ich, ich, glaub, ich, ich bin nicht, raus. Ich äh, nichts, nichts,
2: sagen. nichts in der Welt. Pff,
0: sagt mir gar nichts.
4: Fantastisches Lied. Unbedingt reinhören.
0: Okay. Nichts in der Welt, gut.
4: Das äh, nächste Lied ist von den Cranberries.
0: Zombie natürlich. Oh. Back. Ja, why not, würde
1: ich sagen. Boah, aber das, ist der, das ist nicht einfach zu singen, ne?
4: War auch nicht gut gesungen damals. Aber es war einfach zu spielen. Boah. Relativ.
1: Aber, aber ich, sagen, ich, ich dann ja, am Anfang an so, dass ihr beide gesungen habt?
2: Na, als wir zu zweit waren, da hat schon, naja gut, da hat jeder so das gesungen, was er wollte wahrscheinlich, ne? Also je nachdem, welches Cover das war.
4: Ja, ganz ja, am ich Anfang. An die, wenn ich an die
2: Deutschpunk-Sachen denke, die hast du nie gesungen. Nee, die habe ich nicht gesungen.
4: Das lag auch, gab's das auch, noch, lag auch Ja,
2: so Rasterknast und so. Okay. Aber das lag wahrscheinlich eher an an, an Textsicherheit.
4: Ja, ja. Also wenn ich mich recht erinnere, bekam ich Caro nur ans Schlag, nur ans, ans Mikro, wenn es unbedingt sein musste, zum Beispiel bei diesen Liedern. Und sonst wollte wollte sie überhaupt nicht. Und ich wollte eigentlich auch nicht. Ich, <lacht> musste ja dann singen. Und ich habe, ich also ich habe dann damals schon gleichzeitig Schlagzeug gespielt und gesungen, so Sachen wie Zombie zum Beispiel. Ähm, und dass das Caro das dann regelmäßig singt, das hat sich, das habe ich lange verweigert. Hat, hat sie lange verweigert, ja. Irgendwann ja. haben wir sie dazu bekommen.
1: Ja, vor allem, du hast ja auch, auch mit der Gitarre warst du ja auch nicht so dicke. Ne? Also du wolltest nicht singen, nicht Gitarre spielen, eigentlich. Ja, wollte, aber Fatima, ich wollte
3: Musik
2: machen. Du wollte
1: eigentlich deinen Job da am Schlagzeug haben. <lacht> Scheiße. <lacht>
2: Nee, aber also ich, ich tatsächlich in der, in der Kombi war ich da, also ich war da jetzt auch nie, keine Ahnung, wenn man das jetzt mit Neid bezeichnen will so, war ich gar nicht. Ich, ich glaube, ich war einfach nur froh, dass jemand Musik machen will. So und das war halt einfach dann unser Raum oder diese Stunde in der Woche da war halt, das war halt, das war halt auch einfach mal abschalten von allem. Und halt Freundschaft, wachsende Freundschaft dann. Und Zeit miteinander verbringen und halt irgendwas Produktives machen. Man hat ja damals keine Vorstellung gehabt, was also das war ja einfach nur überhaupt überhaupt erstmal Instrument und Lernen und wenn man dann mal ein Lied halbwegs mit drei Stolpersteinen irgendwie hingekriegt hat, da war man ja schon stolz auf sich.
3: Und ja, da hat sich also also ja immer so
2: noch Schüssen an. angehört. So. Ja,
1: aber irgendwie, so fängt doch überall irgendwo an. Ähm, aber wie, wie ging es denn dann weiter? Ihr wart ein Duo. Ähm, nur
0: vor mich wann ging es mit eigenen Songs denn mal los?
1: Ja, eins nach dem anderen. Das ja, klingt da jetzt so Hauch von Kritik mit, dass no, sag mal so, nein, 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 Das
4: ist alles ich, so, gedauert bei uns. Ich, ich, auf jeden Fall.
2: Ich sag mal so, das ist, ist sicherlich so ein, so ein Übergang gewesen, also mit Suche nach jemanden an, an der Leadgitarre, weil ich bin nie in der Lage, eine Leadgitarre zu bedienen. Und eigenen Songs. Ich glaube, das war alles so fließend.
4: Hm. Naja, ich frage mich gerade, ging es mit dem ersten Song schon los, bevor Charlie zu uns gekommen ist? Oder erst, oder so in der Zeit? Also um. Ja, um so fließend halt. Ja, so 2008, 2008, 2008, 2009, 2008 2009 rum, äh, kam dann Charlie zu uns. Ich war damals mit Charlie in einer Klasse. Waren zwischenzeitlich auch mal Banknachbarn und Charlie hatte angefangen, Gitarre zu lernen, also lernen, sich selbst beizubringen. Ähm, und irgendwann auf Klassenfahrt äh, habe ich ihn dann mal angesprochen oder nach der Klassenfahrt, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt klang es noch gar nicht so gut. Ähm, er ist dann aber weiter dran geblieben, was, was zum, er zum Glück gemacht hat. Äh, ich habe ihn dann gefragt, ob er mitkommen will im Proberaum. Er spielt doch Gitarre und wir brauchen noch eine Gitarre. Dann ist er mitgekommen und ist zum Glück auch da geblieben. Das hat super, super gematcht, super funktioniert. Und Caro hatte dann ihren ersten Song mit dem Proberaum genommen. Das war auch um die Zeit. Also 2009 würde ich mal schätzen. Ähm
1: und ihr habt... Ähm einen Bassisten habt Bassisten wolltet ihr nie so richtig Feste in der Band haben, denn ihr habt jetzt ja bei dem den, bei den Live-Konzerten habt ihr jemanden Bassisten dabei. Aber das sind keine festen Bandmitglieder, oder? Ihr seid ein Trio aktuell. Ja. 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 Und ein, ein fester Bassist, der sollte, sollte es nie sein.
2: Es gab mehrere Anläufe, ja. aber ja. die sind... Haben die äh, nicht bestanden? Naja, nee, wir haben schon lange äh, versucht. <lacht> 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 aber aber ähm, wir hatten damals wir hatten damals auf jeden Fall eine Person für relativ lange am Bass. Aber das hat sich dann mit ähm, Wegzug und Abi machen und so dann halt auch alles aufgelöst. Und dann hatten wir nochmal jemand anderen. Und das hat dann auch halt aus Gründen nie funktioniert. Und dann hat man noch mal einen dritten Versuch und das hat auch leider nie funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir möchten mit einem Springerpool arbeiten.
4: So kann man es so ja. sagen, ja. Es ja. waren aber immer andere Gründe. Ne? Es, waren, ja. es waren nie die gleichen Gründe. Also die damalige gemeinsame Freundin von uns die war die erste Bassistin quasi. Also wir hatten damals schon sehr hohen Flinteranteil, was auch eher was äh, Seltenes war zu der Zeit. Wir waren der Einzelfall eigentlich. Oder? Ja, ich glaube, wir waren auch ja. die einzigen Mädchen in diesem Proberaum, Zeitplan. Mhm. der da an Und der auch Tür so hat. ein
0: Jungsding da noch, auch noch gewesen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, äh, ja. ja,
4: vor uns, nach uns, die rein mhm. sind. Ja. Und das hat sich dann aber, das ist so auseinandergegangen wegen Umzug und Ausbildung und so weiter. Danach ist äh, Bassist auch ein alter Schulfreund von uns mit in die Band gekommen. Da ging es dann los, dass wir auch angefangen haben, Konzerte zu spielen. Ähm, das hat dann ein bisschen kollidiert mit seinem Privatleben. Das ging dann nicht so. Und dann der letzte feste Bassist, das war dann jemand aus Leipzig. Also gar nicht aus so unserer Freundesbubble oder Schulbubble. So, das hat dann aber nach einer Zeit auch nicht auch kollidiert mit privatem Leben und ging nicht so, ging nicht so gut und und bevor wir uns dann wieder in die nächste Bassistinnenbeziehung begeben, haben wir gesagt, wir jetzt machen nur noch Piano.
1: Springerpool. Hm.
4: Wir machen Piano und das mit dem Springerpool, das hat sich dann so ergeben. Das war nicht geplant. Wir wollten eigentlich jemand Festes haben. Echt nee, also da, da würde ich jetzt Veto einlegen,
2: weil für mich ja. war das schon gewollt. Aber ja. vielleicht liegt es auch daran, weil ich die Idee halt eingebracht habe, weil ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll. So. Ach so nach dem letzten Festen was ist denn dann so ja. also ich glaube wir hatten schon uns mit mit wir hatten schon noch mit mit Menschen Kontakt so ähm, wo wir überlegt hatten aber mh, das eine ist das Instrument beherrschen das andere ist natürlich aber auch zwischenmenschlich so ja, und, voll
3: klar ja.
2: so und und das ist natürlich auch anstrengend wenn du immer wieder dich auf neue Menschen ein ein lassen musst ähm, in so einem festen Bandgefüge. Also lieber ist es mir, dass jemand außen vor steht, mhm. Jetzt mal blöd gesagt, der macht seine naja. Arbeit. <lacht> so. ja, klar. Und, 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 und man hat eine, man hat eine, man hat eine sympathische Art miteinander. Aber man, man hat jetzt halt nicht dieses bitte übernehmen Aufgaben, bitte bring dich in die Band ein. Also, weißt du, also eigentlich tut es halt auch Arbeitsprozesse wesentlich erleichtern, weil wir halt nur Entscheidungen zu Dritt treffen, schweige denn Aufgaben verteilen.
0: So. Aber ausschließen würde ich das nicht, wenn jetzt die richtige
1: Person kommt?
2: Nee, das nicht. Aber die muss halt auch erstmal ja, kommen. Ja. Ja, ja. <lacht> so. ähm,
1: wie seid ihr denn überhaupt auf den Namen gekommen? Der Dan Kids.
2: Wenn ich dir jetzt eine coole Story erzählen könnte. Wir, wir hatten damals halt noch einen alten Namen. Von dem wollten wir uns verabschieden, weil wir gesagt haben, irgendwie fühlt sich das nach was Neuem an, was wir musikalisch gemacht haben. Ähm, und ich hatte irgendwie Bock auf irgendwas mit Kids. Und dann saß ich mal beim Charlie mit einem Kaltgetränk und wir haben einfach Namen gesucht mit Kids. Und weil wir so naiv waren und ja eh dachten, naja gut, das geht ja alles bestimmt eh so weiter wie ähm, bisher... Vielleicht mit ein paar mehr Konzerten, aber.
0: Konzerte ja, ja, so lokale Konzerte
2: ja. ist egal. Da haben wir natürlich diesen Namen auch nie gegoogelt und es ist natürlich uns damals nicht aufgefallen, <lacht> dass ist, das es ist eine Schauspielgruppe und auch andere Bands unter diesen Namen gibt. Ähm, ja, aber dann war es auch zu spät, den Namen zu ändern. <lacht> mhm. so, das ist halt dann so, ja. Gelaufen. Aber an sich, mhm. ah, ja, wir fanden einfach, der Name klingt cool. Mm.
1: Empfindet ihr das, ich meine, ihr habt ja, inzwischen macht ihr, glaube ich, ausschließlich deutschsprachige Songs. Ne? Das war am Anfang ja nicht so. Empfindet ihr das jetzt, wo ihr so so, so stark deutschsprachig geprägt seid, einen englischen Bandnamen als manchmal so als, als als ein bisschen quer oder ist das euer Name und scheißegal, in welcher Sprache ihr singt? Das ich
2: das denke, ja. Das ist scheißegal. Also, wir spielen ja auch immer noch ähm, alte Lieder, die in Englisch sind. Mhm.
4: Live, also jeder, jede, die mal auf einem Live-Konzert bei uns war, äh, wird immer einen englischen Song noch gehört haben in unserer Setlist. Es nee, gab, ich, wenn ich mich recht erinnere, gab es kein Konzert, wo wir ausschließlich deutsche Songs gespielt haben. Und mhm. äh, in, in Aber
1: nehmt ihr, könnt ihr euch auch noch vorstellen, jetzt auch noch mal in Zukunft englischsprachige neue Songs zu machen?
2: Ausgeschlossen ist das nicht. Wir können auch mal was okay. im Spanischen probieren. Okay. So Oder wenn Fatima mal nach Peking äh, zieht, Ui. vielleicht lernen wir da auch noch äh, ja, also die da landestypische ja einen, Sprache. Da wird sich ja, ja, ja. ja ein ja. ganz
1: neuer. Also, und du dann mit deinen südafrikanischen äh, Einflüssen, da werden sich ja neue Kosmen eröffnen. Das, das, ist,
2: das wird dann ich heftig. ne?
4: Da wird äh, ei, ei, Bangkok ei, ei, ei. vielleicht neu erfunden. Ja. <lacht>
1: <lacht>
4: dann, dann sind wir gewappnet für die Welt schon mit den Kids. Ähm, apropos
1: Musik, wie würdet ihr denn eigentlich irgendjemanden, der euch noch nie gehört hat und sagt, was macht ihr eigentlich für Musik? Wie würdet ihr euch beschreiben, eure Musik?
4: Das Erste, was ich immer sage, wenn äh, sag Leute...
1: Mir, sag jetzt bitte nicht irgendwas mit Glitzer, denn da, daraus kann man ja nichts ableiten.
4: Nein, Gottes Willen, nein. Nein, nein, nein. nein. Äh, aber ich werde oft gefragt, was wir für Musik machen, von Leuten, ja. die nichts mit Punkrock zu tun haben. Mhm. Genau, überhaupt gar nichts. Ja. Mhm. Ähm, Den sage ich, wir machen Punkrock. Mhm. <lacht> Punk äh, schnellen oder ja, schnellen Punkrock, der nach vorne geht. Und dann spielt es meistens eine Rolle, was ich mache. Ich spiele Schlagzeug und ich singe auch. Und Caro singt auch. So, das ist auch was Besonderes, dass wir zwei Hauptgesänge haben. Wir haben melodische getan. Wir haben eine kleine Metal-Gitarre mit dabei.
0: Ganz schöne ähm, Metal-Gitarre möchte ich mal sagen. Übrigens, die brät da ganz schön drüber, doch.
4: Jetzt <lacht> gehen raus
2: an Charlie. Jetzt <lacht> ja. gehen
0: raus an Charlie.
2: <lacht> ja. ich, ich bin, ich bin da tatsächlich viel, viel Wortkarger. Ich sage immer einfach nur Punkrock mit Metal. Ich, also, wenn die, Me total, wenn die Menschen dann, wenn die Menschen dann fragen, gehe ich da gerne drauf ein. Aber ich finde das immer sehr anstrengend, das so ausführlich zu erklären. Am meisten sage ich dann noch, ihr müsst euch einfach anhören.
1: Ja, aber zum Beispiel Punkrock mit Metal, da würde ich auch sagen, die Dorks würden auch unter die Definition fallen. Und da seid ihr sehr weit von entfernt, ne?
4: Ja, ja. Ja.
1: Aber würde auch unter diese die, diese Bezeichnung Punkrock mit Metal fallen. Und das ist trotzdem ja, was ganz anderes, ja. ja. Ich Punk äh, ist ja auch tausend verschiedene Sachen und
0: ja. Metal ja. sind auch tausend verschiedene genau, Sachen. Genau, so, also oder? deswegen
2: sage ich halt immer einfach selber anhören. Ich glaube, ja. es kommt halt aus diesem Hauptgenre. Mhm. Ja, wir können auch sagen, wir machen Rock. So, das ist nochmal ein Überbegriff drüber. Okay, okay. Let me walk.
1: das ist nie <lacht> verkehrt. Ich habe ja eine Sache gelesen, und und zwar massenkompatibler Mitsingpunk. Wie fühlt sich so, so wenn, wenn jemand das über euch so sagen würde, wie, wie fühlt sich das an für euch? Massenkompatibel Mitsing-Punk.
2: Bisher habe ich das noch nie erlebt.
4: Würde mich auch interessieren, wo du das gelesen hast. aber
1: ich, ich kann die Quelle jetzt leider nicht mehr sagen.
4: <lacht> ich denke ja denk gerne positiv und denke mir dann, das ist ein Kompliment an unsere an unsere Hooks, die wir haben, scheinbar. Und sage danke. <lacht> aber aber
2: fühlen? Tust du es fühlen? Nee. <lacht> nee. Ich muss dann, also, ich glaube ich, erst erstmal lachen, wenn ich das lese. Aber jetzt gar nicht so unwertschätzend. ist ja schön, wenn man das so einschätzt. Natürlich denke ich mir auch, das ist schön, freut mich. Aber wenn man halt so drüber nachdenkt, ob man das selber fühlt, dann muss man eher ein bisschen schmunzeln oder ein bisschen lachen. Aber mhm. ja, weiß halt so weit also weg ich,
1: ich glaube, ich würde jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was ist massenkompatibler mit Sing-Punk würde ich glaube ich sagen, das ist sowas wie die Totenhosen, oder?
0: Ja, oder Green Day oder sowas. Ja, Green Day ist ja... Auf jetzt, Englisch. Auf Englisch, ja. 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 Ähm, und das seid ihr aber auch nicht.
1: Nee. Wobei, wir, wenn, ja. wo wir jetzt gerade schon dabei sind, aber was ist denn jetzt Glitzer Powerpunk? Was, was habt ihr mit diesem Glitzer? Was, äh, was hat es damit tun? Was soll das?
4: Ihr wart noch nie auf einem Konzert von uns, nee. oder? Nee. Noch
1: nicht.
4: Shame on you. Ja, <lacht> aber
0: sorry, könnt das nachholen. <lacht> ihr wart doch noch nie bei uns im Podcast. So.
4: Aber wir haben ihn schon sehr oft angehört. Ah, verdammt. Ah. Ja. <lacht> ähm. Aber wir ihr spielt haben
1: doch demnächst hier im Cassiopeia bei uns, oder?
2: Wenn du aus so Berlin kommst.
1: Ja, wir kommen aus Berlin. 27.04. Ja.
2: Nicht 27.
1: ja. ah. so. Ja.
2: Und, äh, falls ihr Adam, falls, falls ihr, falls ihr, also das ist unsere eigene Show und falls ihr, ähm, falls es da noch Tickets gibt, äh, für die Adam-Angst-Show, da sind wir, äh, das ist, im, ne? das ist im Esso irgendwann, ähm, Ende der Das ist im Esso am
0: Ende, 28.02. Ja, aber es ist schon besser, euch äh Headliner-Show zu sehen, oder? Ja, ich würde auch ja. lieber im Cassiopeia. Ja, ich sehen. auch
3: lieber.
4: Umso mehr kommt er in unseren Genuss.
3: Dann.
2: Ja.
4: <lacht> und ein kleiner Vorgeschmack ist, dort werdet ihr auch sehen, dass wir äh, ein kleines Glitzer-Make-up im Gesicht haben. Nein, Ach, wir haben die glitzer so aber,
1: aber ihr habt jetzt nicht so Konfettikanonen, wo also auch das Zusch die Zuschauer auch so mit, mit Glitzer eingeregnet werden.
2: Nein. Die ah. Reinigungskosten können wir uns noch nicht leisten. <lacht> Ansonsten hätten wir das vielleicht.
4: Vielleicht in zehn Jahren, wenn es uns dann noch gibt. Vielleicht da. Gibt es dann, gibt's dann, noch dann aber keinen Glitzer mehr oder so. <lacht>
1: <lacht> Digital oder was
0: biologisch Abbaubares.
2: Ich glaube, das gibt es schon mittlerweile. Schon, ja. ne? Also wir, wir benutzen, mittlerweile ist unser Glitzer im Gesicht schon biologisch abbaubar. Das ist Arschteuer, aber mittlerweile ist es das schon.
4: Ja. ja. Genau, das ja, aber gibt die
0: Band in zehn Jahren noch? Tatsächlich die Frage. Was denkt ihr jetzt? Also es gibt ja jetzt schon fast 15 Jahre. Gibt es die in zehn Jahren noch?
4: Ich hoffe. So
2: schnell wie 15 Jahre vergangen sind, fühlen sich zehn äh, nach einer sehr kurzen Zeit an. Von daher, ich gehe von aus. In welchem Rahmen wird sich zeigen, aber...
4: Ja. Gibt es denn den Podcast in zehn Jahren noch?
3: Ja, ja klar. kann nicht, ey.
4: Also ich sag mal so, in zehn Jahren
2: wird es ja immer noch, in zehn Jahren wird ja auch immer noch unsere Tonträger geben. Also auf eine Art und Weise wird es wahrscheinlich immer der das der geben aus Freiberg.
1: Man macht sich ein bisschen unsterblich, ne? Ja. <lacht> deshalb, Jups, deshalb hast du auch schon so viele Bands gehabt, ne? Um, einfach um, das ist bei dir ist, guck mal, die, ja, das ist ein kleines Ego Ding bei mal, dir. Die, die beiden, die haben, die haben so auf ein Pferd gesetzt und haben das richtig <lacht> intensiv äh, äh, florieren lassen. Und nicht so 15 Bands wie du, um so nach dem schrotflinten in der Hoffnung, <lacht> in dass irgendwas, irgendwas, schon irgendwas <lacht> mal in der, in der Historie hängen bleibt. Ja, hat aber noch nicht hat noch nicht geklappt.
2: In welchen Bands? Also ich, ich habe gehört, die Liste ist lang, aber gibt es denn, denn was, was du erwähnen möchtest? Nee. <lacht> okay.
1: Ja, nee, es geht, also, jetzt ist sie also, zu bescheiden, Jobst.
0: Also, das sind halt alles so kleinere äh, Hardcore-Punk-Bands, die weiß ich nicht, maximal vor 100 Leuten spielen in irgendwelchen IOZs und sowas. Alles. Was aber,
1: ja. jetzt, jetzt ist Jobst tatsächlich zu bescheiden. Guck mal, ihr habt schon die, die Mainstage mit Highscore auf dem Flufffest, habt ihr da Zehntausende ja, von Menschen? Ja, nee, äh, also ein paar hundert vielleicht, wenn es hochkommt. Na ja.
0: so. Aber es ist eher im kleinen Bereich
1: so, ne?
3: Okay.
1: Aber gewählt, ja Jupps, wenn, wenn die, wenn es zu groß wäre, dann würde, löst Jubst die Benz mal wieder auf. Vielleicht.
0: Gut, aber es geht nicht um mich.
1: Ähm, wollen wir mal zu diesem,
0: ähm, ähm, wir hatten ja anfangs drüber gesprochen, dass ihr äh, gesagt also, dass, dass wir in der Einleitung eigentlich gesagt haben, es ging relativ schnell, groß, also. Sofort korrigiert natürlich. worden, ne? Wort korrigiert worden und das ist natürlich auch so ein bisschen ja die Ausnahme, ne, irgendwie mal vor zehntausenden Leuten zu spielen, das ist ja äh, auch nicht ähm, und die Band gibt's lange und ihr habt euch jetzt ja selber ähm, aber auch schon einen Status erspielt, also, also das Casio dann vielleicht halbwegs voll zu kriegen, ist jetzt auch nicht, ist nicht nichts so, ne? Ähm. Wie ging das denn, und wie und hattest schon gesagt, es war so ein bisschen schwierig dann teilweise auch, als ihr angefangen habt, mehr Konzerte zu spielen, dann auch Leute zu finden, mit denen das dann teilweise geklappt hat. So, Wann ging das denn überhaupt los, sozusagen mehr aus diesem Mal im in Freiberg in irgendeinem anderen Laden zu spielen, von Cover-Songs mehr hin zu, ey, wir fangen jetzt auch mal an, wirklich äh, mehr eigene Songs zu schreiben, Platten aufzunehmen, nicht nur irgendwie in... Heimatort äh, und drei Orte weiterzuspielen, sondern auch mal äh, sozusagen das Ganze ein bisschen größer zu sehen. Also was was war Intention und und wie ging das, was sind so die Schritte zu zu jetzt?
4: Also die ersten Songs, da, die kamen ja, das hatten wir ja vorhin schon so, nachdem Charlie sich eingereiht hat bei uns, kamen die ersten Songs von Caro, ne, so 2009, 2010. Da hatten wir auch schon unseren ersten großen Auftritt in Freiberg, der ganz, ganz, ganz toll war. Es waren richtig viele Leute da, Freunde, Bekannte, ein äh, paar Familien äh, waren auch da. Und ich glaube, das hat uns so einen kleinen Push gegeben. Ne? Das hat echt gebockt und wir haben dann weiter geschrieben, haben weniger Coversongs gespielt, weil ja auch Charlie damals schon an der Gitarre äh, unglaublich gut war, fand ich. Und das äh, ja in den Coversongs einfach nicht so ausleben konnte ne, und eigene Sachen irgendwie her mussten. So, Und bis 2000, also 2015, da haben wir den Kids dann als, als Namen gehabt. Und bis dahin war es eher mau mit Auftritten. Aber eigene Songs hatten wir trotzdem, hatten zwischendurch auch mal eigene Versuche aufzunehmen, haben wir auch gemacht, aber nie so richtig veröffentlicht. Ich weiß gar nicht warum. Damals gab es ja auch dieses diese mediale Präsenz, wie es die heute gibt, noch gar nicht so, dass man also sich so, so präsentieren. Oder was weiß ich so. Genau, dass man sich hm. so präsentieren war damals noch MySpace-Zeit tatsächlich. Ja.
0: Stimmt, ja gut, aber auch da kann man ja Sachen direkt hochladen und so, ne?
4: Ja, war auch. Ich weiß nicht, ob sich die jemals jemand angehört hat. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, Vielleicht, irgendwelche Demoaufnahmen <lacht> oder von der DigiCam Audioaufnahmen wurden mhm. da hochgeladen. Ähm, genau und ja so richtig so richtig Konzerte außerhalb von Freiberg oder der Umgebung kam dann mit mit dem neuen Bandnamen auch, so dass wir dann sachsenweit gespielt haben, ein paar Festivals. Oder so, da waren wir auch schon längst aus der Schule raus. Mhm. Das ah, heißt, glaube, aber Schule raus. Ihr
1: habt, ähm, habt, äh, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid auf dem Gymnasium zusammengekommen. Ihr habt dies auch abgeschlossen oder habt ab irgendwie abgebrochen. Wir haben es alle
2: irgendwie geschafft, ja. <lacht> Und,
1: 2013.
2: Ähm, äh,
1: wo, wo habt ihr denn da? Wo habt ihr denn da so gespielt? In auch in anderen Jugendclubs am Anfang oder in AZs oder in, wo habt ihr euch? Da, äh, was war so euer eure Bühne?
4: Der erste Gig war im Chain Control? Im nee, nee, ich
1: meine, als es dann so praktisch so über, über frei über die Grenzen, du hast, ähm Fatima, ah. du hast eben gesagt, ab 2015 mit dem neuen Namen, da ist es dann irgendwie auch breiter gegangen und ihr habt in, in ganz Sachsen gespielt. Wo, in, wo, in, wo habt ihr da so in ganz Sachsen gespielt? Also jetzt nicht in in welchen Städten, sondern in was für ja, in was für Orten waren das? So Jugendzentren oder, oder, oder was war das?
2: Ich glaube, das, was man als AZ bezeichnet, also das mhm. war so. Ja, AZ. Also wir hatten auch damals 2016 schon mal das Glück, auch mal in der Chemiefabrik zu spielen. Das war damals ein Wunder für uns in Dresden. Ähm, dann gab es immer mal so kleine Käfer. In Görlitz waren wir im Jugendzentrum. In Chemnitz, ähm, im AJZ. In
3: mhm.
2: Chemnitz, ja, im AJZ, im St. Etienne, hinten in diesem kleinen Raum drin. In Leipzig, glaube, hatten wir damals auch schon. Ja, in der Halle 5. die Halle 5 kam ich später. Das war, glaube ich, Benthaus. vielleicht. So Bandhaus war, Band war das House. erste Mal. Ja. Und dann gab es halt noch so ein paar Käfer, glaube ich, im, im Erzgebirge immer mal so ein bisschen, äh, oh Gott, in Jöstedt waren wir mal. Aber das, das war das, also ich glaube, so richtig los ging das dann so ein bisschen ab 2018, dass das immer mehr wurde. Man hat halt auch immer mal noch ein paar Kicks gespielt in Freiberg. Werkstattfest war immer eine safe Nummer, weil es da immer so eine Jugendbühne gab. Da durften wir eigentlich immerhin. Ja. 2018
0: ist ja auch das erste Album dann irgendwie entstanden, ne?
2: Genau, da ist es rausgekommen. Okay. Ähm, und ich glaube, ab dann wurde es einfach häufiger.
4: Da hat man auch schon ein bisschen gespielt. Man, man Aber es, wir reden davon. von... Ich
2: glaube, zwölf Gigs oder zehn Gigs im Jahr. Ja, maximal. Das war für uns schon häufiger. Also verhältnismäßig zu dem, was es jetzt ist, ist das. Ich fahre <lacht> Also das ist halt, das ist halt wirklich verhältnismäßig nicht gewesen. Ja. Aber mehr war damals auch einfach gar nicht, gar nicht drin oder erkennbar oder erkennbar, irgendwie, dass das jetzt so einen Anklang findet oder so. Ich glaube, wir mussten uns das auch einfach erstmal erspielen. Und jeder hatte ja auch noch sein Privatleben. Fatima hat damals auch noch einiges an Sport gemacht und so, wo durch Wochenenden dann eh belegt waren.
4: Ich und wir auch haben gern. auch nicht, wir haben auch nie, also nach Freiberg, nie in der gleichen Stadt gewohnt. Ja, das ist also Diese machen. Distanz Leipzig, Dresden, die war immer da. Und wir haben das uns hatte, immer zum Proben in Freiberg
2: getroffen. Ja,
4: stimmt. Bis wir dann irgendwann gesagt haben: oh, wir kommen so selten nach Freiberg. Ja. Und wir hatten, wir hatten auch
2: lange dann keinen Proberaum. Also mit der mit dem Punkt, dass wir dann in Freiberg dort rausgegangen sind, schwebten wir eigentlich in der Luft. Also ich glaube, wir haben jetzt erst seit zwei Jahren einen wirklich richtig festen Proberaum. Davor haben wir immer unsere Sachen von Raum zu Raum. Mal waren wir mehr in Leipzig, mal waren wir mal irgendwie in Dresden. Wir hatten Glück, dass Charlie jemand Proberaum hatte, der hatte den aber mit anderen Menschen und da durften wir dann halt immer mal mit proben also, also aber wir haben dazu muss man sagen ja übelst, aber dazu muss man halt auch sagen wir haben halt doch einfach nie oft geprobt so probe hm. ist bei uns immer ein bisschen runtergefallen
1: aber in in welchen schritten es denn dann weiter also äh, gut wie eben äh, jobs hat eben schon gesagt so das erste album habt ihr wenn ich das richtig äh, recherchiert habe ja noch alles sehr diy alles so selber so gemacht so ähm, dann Könnt ihr so festlegen, gibt es für euch so Entwicklungsschritte, sage ich jetzt mal, wo ihr sagt, irgendwie ab dem Moment, da haben wir jetzt auf einmal nicht mehr vor 20 Leuten gespielt, sondern dann haben wir auf einmal auf dem Level gehabt. Ihr habt ja auch, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, die, die größeren ersten Tourneen ähm, eigentlich ausschließlich mit anderen Bands zusammengespielt. Ne? Und so die erste Headliner-Tour kam erst später. Stimmt das oder habe ich das jetzt im Kopf quer?
2: Also nur kurz, um um, 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 um dem Thomas Baumgärtel aus den Hübgans-Studios äh, gerecht zu werden. Er hatte das erste Album aufgenommen, nur wir haben es selber rausgebracht. Also wir mhm. hatten kein Label oder so. Aber mhm. wir haben das nicht DIY-mäßig aufgenommen oder so. Mhm. Dazu waren wir nicht Stande sagen wir es mal so. Ähm, so, jetzt zu der Frage mit den mehr als 20 Leuten. Also wir waren eh immer nur Support. Wir waren ganz, 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 ganz lange auf kleinen DIY-Festivals und das waren wir ganz, ganz wenig, weil wir wenig in Festivals reingekommen sind, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und wenn, dann waren wir, also wir haben halt jahrelang selber das Booking gemacht, bis 2022 oder so? Ja. ja. Passt, ne? Ja. Oder passt. 2023, bis 2023 sogar.
4: Genau, das ganze Jahr 2022 ja. noch.
2: und ähm, Ja. Ich meine, ähm, und weiß ich nicht, wir haben das uns halt versucht, so unsere Kontakte aufzubauen. Deswegen an eigenen Shows war da gar nicht zu denken. Nicht mal ansatzweise. Ähm, und selbst zu äh, der nächsten Platte 2020, da waren sehr, sehr viele Shows geplant. Aber Außer unserer Record-Release-Veranstaltung war da auch keine Headline-Tour geplant. Bin ich der Meinung, war nicht geplant. Wir haben dann, das haben wir uns damals glaube ich, einfach gar nicht zugetraut. So, das, daran haben wir gar nicht geglaubt. Warum denn? So, aber dazu muss man ja sagen, dass es glaube ich, erst ab dem Album 22 Kommando Glitzer halt, ja, wie kann man sagen, besser ist das falsche Wort, aber wir wurden medialer oder anders anders wahrgenommen, glaube ich, ab dem Punkt. Trotz Corona, das muss man auch sagen. Also mhm. trotz Corona hatten wir eigentlich dadurch einen ganz guten Schub bekommen.
4: Ja, und vorher, oh, es gab jetzt nicht, also würde ich sagen, nicht die der Zeitpunkt, wo, wo es dann steil bergauf ging oder so. Aber es gab immer mal in der Zeit, so kurz vor 2015, bis zum bis zur Release des zweiten Albums, also bis 2020, immer mal größere Konzerte mit mehr als 20 Leuten. Das, das waren noch in Freiberg, da haben wir noch, glaub, ich glaube, nee, wir haben nicht mehr in Freiberg gelebt, aber beim bei dem band in Freiberg, da hatten wir eigentlich gar keinen Bock drauf, aber wir dachten... Irgendwas, das wird schon irgendwas bringen, so. Da haben wir auf jeden Fall vor, vor mehr als 20 Leuten gespielt. Die Hütte war voll, so. Ähm, und in Leipzig, in Leipzig irgendwann auch nochmal bei einem Bandcontest, wo wir gefragt wurden, ob wir einspringen wollen, ähm, wo das Finale dann im Werk 2 in Leipzig stattgefunden hat. Da waren und das war sehr gut besucht. So. Also wir sind ins Finale gekommen, sagen wir es jetzt mal so. Ja, genau, wir sind da sind das wir ins Finale hieß, gekommen. Ja. So, wir waren wir waren nie die, die Band, die gerne auf Bandcontests gespielt hat, wir haben aber die Möglichkeit gerne gerne wahrgenommen, eben auf solchen Bühnen zu spielen, spielen zu dürfen. So, da hat man sich auch connected mit anderen Bands vielleicht, ne? Und einfach die Erfahrung mitgenommen. Oder mal auf dem Stain-Festival im Erzgebirge gespielt. So, das war, ist ein relativ kleines Festival, aber für uns damals war es schon größer. So, und das waren immer mal so schöne, schöne Highlights, die wir mitgenommen haben. Ja.
1: Okay, aber was war denn dann der nächste Schritt? Also mit wem wart ihr denn ähm, sonst noch auf Tour? Das klingt also halt im immer so,
2: als ob man das geplant hat, weißt du? Nee, 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 das nicht war ja alles aber nicht geplant.
1: Ich, aber irgendwie muss es ja dann passiert sein.
2: Ja wenn, wenn, ja, wenn man das selber mal wüsste, das ist ja alles wie so ein Film, was immer nebenbei läuft. So. Also, vielleicht könnte ich das mal reflektieren, wenn ich mich nicht herausnehme. <lacht> aber so. Wenn ich, ja Käse Käse mach, wenn ich dann meinen Käse mache... Wenn
1: ich Fatima mit Gis auf Tour ist, kannst du das Ja, so und
2: und wenn ich meinen Käse mache, <lacht> auf der Alm oder so, dann beim, beim beim Ziegen- und Kühe melken oder so. Mhm. Aber nee, ich weiß ich, Also für uns ist das, glaube ab dem Kommando Glitzer-Album wurden wir halt einfach, glaube ernster genommen. Und, und, und... Äh, die mediale Aufmerksamkeit war halt einfach anders. Sicherlich hatten wir auch ein anderes Auftreten, Dann hatten wir ab Kommando Glitzer noch Label. Ab dem Punkt ging es das los, dass wir mit Rillrec zusammengearbeitet
4: haben und die wunderbare Tüte kennengelernt haben und auch die Schlossi. Was auch nur ein Zufall war, weil ein guter Bekannter aus Dresden uns empfohlen hat, also dem Label empfohlen hat und gesagt hat, hey, hör mal rein. Oder ja, hat gesagt, hey, also weil meldet die, euch bei ihr. Wir waren mhm. dringend auf Labelsuche. Also es no. war ein... Ja, aber das war halt
2: cool, dass Tüdel so offen war und äh, ja uns aufgenommen hat.
4: <lacht> man könnte so. also wenn wenn man das so will könnte man sagen das war ein Schritt, das war ein Schritt weiter. Wir wir wussten, wir möchten gerne das um Glitzer Album mit einem Label rausbringen mhm. und wir wollten also wir wollten Schallplatten. Ja,
2: das kann man auch sagen. Wir wollten keine CDs mehr, wir wollten Schallplatten und Tapes mhm. und äh, die Tapes haben wir dann rausgebracht, weil ich ähm, Herz kennengelernt hatte, Herzi, äh, von My Fuck The Records und ähm, der hatte dann unsere Tapes gemacht. Ja. Und ich glaube, das war dann, wir hatten dann halt auch das erste Mal wirklich uns Merch aufgebaut. So, Wir haben uns dann auch irgendwie T-Shirts anfertigen lassen mit unserem Logo, uns Gedanken und Patches gemacht. Ich glaube, es wurde dann irgendwie sicherlich irgendwie handfester oder ernster halt einfach
4: und dadurch ja. wurden wir von außen auch ernster genommen. Ähm, ja. Ja, na Und dann kam Corona. Hm. Wir hätten im Jahr 2020 noch nie so viele Gigs gespielt, wie geplant waren. Wir haben uns so sehr drauf gefreut, wir waren super aufgeregt. Und dann fiel das leider alles ins Wasser. Ja, und dann mussten wir warten. Aber verhältnismäßig
2: dennoch nicht so schlimm. Also wir haben, es waren zwar 25 geplant oder sowas um die Drehe. Reihe haben wir gespielt. Was...
0: Hey. Ja,
2: also ich nicht. sag mal so, für 2020.
0: Naja, voll, da haben wir ja viele ganz Eigentlich auf, ne? ganz gut. Ja, ja.
2: Und ähm, dann 2021, da, da gab es ja dann ab früher Sommer schon wieder Lockerungen ja. und so, Da ja, wurde es wieder entspannter. Und ich glaube, da haben wir auch 14 oder 15 Shows gespielt. Uh -huh. So, Was uh -huh. ich für Corona-Zeit auch echt nie verkehrt finde. Uh -huh. Toll. Ähm, und dann kam 22, war es dann eh wieder auch. Also ich glaube, da waren wir dann, da ging das dann los, dass man. Ich glaube, da hatten wir dann mit ZSK. Und Kafka. Kafka. Kafka? Nee, Kafka war letztes Jahr. Kafka war letztes Jahr. Aber letztes es sollte Kafka, glaube ich, stattfinden. Wir sollten mit Kafka spielen, aber da gab es immer Corona-Verschiebungen, ja. sodass sich das bis 2023, äh, geschoben hat. Ähm, mit Kafka, mit ZSK. Und dann kam, es und es gab, es gab, es, es gab dann auch immer mal ein paar mehr Festivals, wo wir spielen konnten auch so selbst gebuckt und so, das war schon ganz cool. Also man hat dann auch selber gemerkt, dass man durch das Selbstbucken so langsam auch jetzt sich so ein Netzwerk aufgebaut hat, auf das man mhm. zurückgreifen kann. Also das war glaube ich dann auch nochmal so ein guter Schritt, dass wir in vielen Türen so schon ein paar Zehen drin hatten. <lacht> so, ähm, ja,
1: und wie 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 war das, wenn ihr zum Beispiel ähm, vor wie vielen Leuten spielen ZSK so zum Beispiel? Die spielen schon auch vor 1.000 plus, oder?
4: Ich würde sagen so 800 bis Ach, 800
1: 300, würde ich auch sagen.
4: Eher. 800, auch 1000, Aber auf jeden Fall Also schon, ja. Ähm, Kommt auf die Stadt drauf an. Damals ähm, in Dresden war es in der Tante Ju, das sind ich oh ich weiß
2: Kapazität nicht nee. Aber 900. bei 900.000. so. Also mm. aber ich also. Ein ja, aber so wie, schon, hat, aber wie hat ja, sich das denn angefühlt, denn genau. auf
1: einmal, vor euch in, vor, vor so vielen Leuten, ähm, so zu spielen? Ähm, war das sofort flüssig und normal? War, ähm, wart ihr da sofort zu Hause oder war das eine große Umstellung und fühlte sich das erstmal fremd an?
4: Das war in erster Linie aufregend. Das war in erster Linie aufregend. Aber trotzdem hatte zumindest ich immer Vertrauen zumindest in unsere Kombo, dass wir das gut machen. Selbstzweifel sind immer da. Wo komme ich das jetzt hin? Was ist, wenn ich das verkacke jetzt, das erste Lied? Was ist wenn meine Hand verkrampft? Okay. Ich hatte das nämlich einmal und danach hatte ich vor fast jedem Gig Panik, dass mir das nochmal passiert. So ähm, Und Dankbarkeit. Eigentlich immer auch viel Dankbarkeit, dass äh, die die Bands uns die Möglichkeit gegeben haben, da mit denen mitzufahren. Ja.
1: So Vorband zu sein kann ja auch ein relativ äh, auch frustrierendes Herbst, äh, Unterfangen sein, ne? weil wenn die wenn die Leute euch noch nicht kennen und wenn es nicht so richtig zündet, die sind eigentlich für jemand anders gekommen. Wie hat das funktioniert? Wurdet ihr da ähm, oder gibt es gab es da gibt es da so ein ähm, eine durchschnittliche Regel, kam ihr gut an oder sofort oder musstet ihr auch ganz viel gegen, gegen eine Langeweile äh, anspielen?
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen können, wir hätten eine richtig schlechte Erfahrung gemacht. Ich finde Support-Shows eigentlich immer ganz cool. Ich mag das. So, ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Hat auch Vorteile, Support Band zu sein. <lacht> so, da gibt es mehrere Vorteile. Aber ähm, wir hatten. Welche denn zum Beispiel? Ah, man spielt halt eine halbe Stunde bis 40 Minuten. So, man ist die erste Band. Das bedeutet, man isst nie so spät, weil meistens essen wir immer nach dem Gig. <lacht> so, das sind halt wirklich solche klassischen Dinge. Ähm, die Leute sind meistens auch noch ein bisschen die sind noch nicht so alkoholisiert. Sind noch klarer.
0: Dann wird es doch eigentlich erst lustig, dachte ich.
2: Naja, das kann auch ganz schön Na Naja, Strunk, das ja.
0: stimmt, das kann auch kippen. Das stimmt.
2: So, ähm, also, weiß nicht. Ich finde das eigentlich, man hat auch nie so lange Wartezeiten, ne? Also, man kann halt eher auf die Bühne und danach kann man entspannt runterfahren.
0: Aber habt ihr auch mal so richtig diese, kann, diese klassischen Vorband-Erfahrungen gemacht, dass Leute dann irgendwie überhaupt keinen Bock haben oder irgendwie nur den Namen der Hauptband rufen? Also, ich nee. kann mir das ja in, so, in, so, in den nee. Zusammenhängen auch Echt gar nicht nee. vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Haben wir nicht. Also, dies Publi also das Publikum war meistens genauso offen wie die Band selbst. So, es ist eine gute Symbiose gewesen. Und die haben uns immer wohlwollend aufgenommen.
4: Spätestens dann am stand. Also ich hatte, ich erinnere mich gerade an zwei ein, zwei Konzerte, wo ich die ganze Zeit, also ich habe mich 30 Minuten gefragt, scheiße, was mache ich hier? Hm. Und ist das, was wir gerade machen, kommt es gerade gut an, weil Oh, ich weiß nicht, was der Ausschlag geben war. Ich glaube, das, der Applaus war immer sehr kurz. Und dann war Ruhe. So, die, diese Dynamik ist ja in jeder Halle oder in jedem Club äh, unterschiedlich. Ähm, und nach dem Gig hatte ich, ein, un, war mir einfach unwohl. Und ich war einfach, ich wusste einfach nicht, war das jetzt ein guter Gig oder nicht? Also ich persönlich dachte ja. Aber kam das nach vorne hin auch gut okay. an? Ich weiß es nicht. Aber dann spätestens am Mördstand kam gutes Feedback und das schlechte Gefühl ging dann zum Glück weg, so, weil ich, genau, weil ich weiß, dass das, dass die Selbstwahrnehmung und das eigene Gefühl einen manchmal echt, echt, äh, trüben können, ja.
1: Bevor wir noch nochmal weiter über eure über eure weitere, weiteren Schritte, weitere Live-Karriere sprechen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Seitenschritt machen und über die Texte reden. Ähm, ihr handelt in euren Texten ja alle möglichen relevanten Themen ab. Also ganz ohne die, 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 die ganzen großen Themen werden ja von euch abgedeckt. Die AfD, Social Media, Sexismus, Arbeit, Prokrastination und so weiter und so weiter. Ähm, wie entstehen die Texte bei euch?
4: Meinst du, wie uns die Themen einfallen oder nee, wie, wie wir beim Songwriting so rangehen?
1: Ja so, sowohl als auch. Also wie geht die an, Also wer textet die bei euch und wie wie diskutiert ihr die untereinander? Inwiefern sind Texte ein, ein Joint Venture?
4: Also die Texte kommen von Caro und mir. Äh, bei jedem Album unterschiedlich. Jetzt beim letzten Album mehr von Caro, davor mehr gemixter. So. Die Person, die eine gute Idee hat, hat, schreibt Texte und teilt sie dann mit der Band. Um, wir wird die dann
1: diskutiert oder, oder ist das künstlerische Freiheit, wenn es dein Text ist, dann bleibt er auch so oder fließen da auch Gegenmeinungen oder gibt es da überhaupt irgendwie Unterschiede, unterschiedliche Auffassungen darüber, was wie, was zu sagen ist, wie es zu sagen ist?
2: Also Niemand fährt von uns einen kompletten Ego-Trip und macht den anderen Vorschriften, dass der Text nur so genommen wird, wie er da steht. So sind wir nicht.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist man sich ja selber auch über Textzeilen unsicher und dann holt man sich halt auch das Feedback der anderen ab. Manchmal kommt halt auch ein Feedback ungefragt und das ist doch aber genauso wichtig. Also das schätzen wir auch aneinander. Ähm und so entwickelt sich das manchmal. Manchmal ist ein Text auch einfach ausgereift, wo man eher, keine Ahnung, an den Melodien noch ein bisschen, also am instrumentalen Part irgendwie so noch ein bisschen zu tun hat. Aber ist halt so, ist halt auch manchmal so die Frage, was, die Stärken sind halt einfach unterschiedlich ausgeprägt. Also zum Beispiel, ich kann keine englischen Texte schreiben. So, ich also ich kann das probieren und ich mache das im besten Wille, aber Fatima muss das korrigieren. Das, das hm. haut einfach bei mir nie hin. Und so, sobald das halt englische Texte sind, dann muss sie da ran. Gezwungenermaßen. So. Ähm, und Fatima fällt vielleicht mittlerweile ein bisschen einfacher auf Deutsch zu schreiben, das weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, mir ist es immer halt einfacher gefallen, irgendwie auf Deutsch zu schreiben. Oder mir fallen halt Dinge manchmal dann noch schneller ein. Und dadurch ergänzt sich das dann auch einfach ganz gut. Manche Dinge passieren auch einfach zu dritt durchs Labern im, im Auto, wenn man äh, gerade unterwegs ist am Wochenende. Ja. Und, dann, und dann sortiert man halt am Ende des Wochenends aus, was ist totaler Müll oder was kann man halt verwerten. Und sowas wird dann halt aufgeschrieben und dann mal gucken, ob
4: man damit noch was anfängt. Ja, ich glaube mittlerweile kennen wir unsere Stärken auch recht gut. Ne, ähm, so dass wir zum Beispiel unterwegs Texte schreiben das haben wir früher nie gemacht aber dann haben wir gesagt, hey, wieso schreiben wir nicht einfach mal das auf, was wir die ganze Zeit eh labern und können kreativ zusammen sein, auf der Autobahn hat man viel Zeit, wenn man irgendwie fünf Stunden äh, ins nächste Kaffee So, ähm, das ist was Neues ähm, und sonst sind wir von der Art, wie wir Songs schreiben das weiß ich gerade nicht, wie Caro-Songs schreibt.
0: Äh, wie, schreibst, wie schreibst du denn?
4: Ja, genau, ich schreibe entweder zuerst eine Melodie oder ich brauche coole Akkorde, ich brauche ich brauch eine Melodie und habe dann, dann den Text drauf zu dem Thema, über das ich etwas schreiben möchte. Ähm, ich versuche mich aber auch immer neu zu inspirieren, neu inspirieren zu lassen, weil mir Songtexte auf Deutsch zu schreiben, nicht so nicht so einfach fällt. Keine Ahnung, warum. Ich finde, das ist eine hohe große Kunst, gute Texte auf Deutsch zu schreiben. So und äh, habe auch mal in einem anderen Podcast gehört, dass da ein Künstler sich von einem einfach von einem Rhythmus inspirieren lässt, mhm. Rhythmus, ohne Melodie, ohne alles, und dann darauf einen Songtext schreibt zum Beispiel. Wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Finde ich super. Habe ich habe ich ausprobiert so, ähm, genau. Manchmal ist auch keine Melodie da, aber ich brauche meistens eine Melodie irgendwie, ich muss mit irgendwas anfangen, mhm. ob die Akkorde dann so bleiben, das ist mir dann, es ist nicht egal, aber äh, Charlie und Caro spielen halt Gitarre, sind da kompetenter äh, im Ausprobieren und Tun und Machen. Den vertraue ich, die können dann damit, ich sag mal, machen, was sie wollen, in einem gewissen Rahmen. Da sind wir relativ offen, ja.
1: Gab es eigentlich irgendwelche ähm, Inspirationen für euch, also sowohl musikalisch als auch textlich? Gibt, gibt es Bands, wo ihr sagt, irgendwie, die habe ich schon wahnsinnig oft gehört und das ist dann auch eingeflossen in mein musikalisches oder textliches Songwriting?
2: Also wenn dann vielleicht unterbewusst oder so, aber ich würde jetzt mich das nicht anmaßen wollen, mich mit, weiß ich nicht, da irgendwie zu sagen, das hat mich inspiriert oder da erkenne ich irgendwas wieder. So, ähm Also wir haben ja vorhin über Musik gesprochen, So, ich habe halt viel Deutschbank gehört und Deutsch sicherlich auch manchmal viel, viel lieber irgendwie als, als, als englische Sachen weil ich halt einfach eine sehr äh, lange die Ärzte und Totenhosenphase hatte
3: mhm.
2: aber ich würde mir das nie anmaßen zu sagen dass da irgendwie ob man darin was erkennt
3: so mhm.
2: ich glaube auch eigentlich also mittlerweile würde ich schon fast sagen dass dass ich eigentlich einen eigenen Schreibstil entwickelt habe wo ich auch sehr froh bin. Also ich würde mich ungern jetzt auf die Suche machen und mir so denken, so, wie will ich heute einen Text schreiben? Nach wem orientiere ich mich jetzt? Jetzt höre ich mir noch mal zehnmal den und den Song an. Naja. Genau so mache ich Also das finde ich, das, das hemmt ja auch jeglichste Kreativität oder jeglichsten Prozess. Irgendwie. Ist das logisch, was ich erzähle? Also das ja, das ist total,
1: total logisch. total nachvollziehbar. Ja. Ist total nachvollziehbar. Ich glaube, es gibt aber auch genau andere Fälle, wo äh, Bands dann sagen, ah, zu der Zeit haben wir total viel die und die Band oder was oder die und das Subgenre gehört und dann hat irgendwie auch das nächste Album so ähnlich geklungen, weil, weil die das halt zu der Zeit so oft gehört haben. Aber also ich habe jetzt bei euch auch nichts rausgehört, deshalb habe ich danach gefragt, so ob ob es für euch insgeheim irgendwas gibt, ähm, wo wo ähm,
2: ich glaube, wir hören halt alle so unterschiedliches Zeug. Das könnte teilweise gar nicht unterschiedlicher sein. Mhm. Das Und das, das könnte das könnte man gar nicht zusammenbringen. <lacht> das wäre unmöglich.
4: Ja, ja, sicherlich sind wir geprägt alle individuell von, von verschiedenen Bands und so. Ja. Und unterbewusst übernimmt man Sachen, die es in der Musik schon gibt. Ne? Äh, aber es gibt ja, sagte Caro, keinen Vorbild, dem, dem, was wir kopieren wollen.
1: Ja. Hm. Nee, also kopieren, ähm, Gott bewahre, aber äh, manchmal ist es ja einfach so inspiriert, dass man sagt irgendwie, ich fand die Band total gut und, oder ich finde jetzt die, die Gitarrendings dings badab. Da habe ich es gelernt und deshalb fließt das auch in mein eigenes Songwriting irgendwie immer ein. Aber wenn es bei euch nicht ist, es ist ja auch ist ja auch gut. Ähm, ich ich glaube, mal... warte mal,
2: wart mal ganz kurz. Ich glaube, ja? instrumental ist das nochmal was ganz anderes als mit dem Text.
1: Ah, okay. So, also hm. ich glaube,
2: instrumental gibt's es da sicherlich mal irgendwie, dass man sagt, zum Beispiel mach mal den Nicky Anderson Move von Helicopters. So, mhm. das gibt's mhm. sicherlich irgendwie. Oder können wir noch einen Nicky Anderson mit einbauen? <lacht> so, hm. Aber... <lacht> Aber jetzt äh, textemäßig ist es halt nicht so. Mhm.
1: Ja. Ihr habt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal ne? mit ähm, eigenen Videos. W wann seid ihr dazu gekommen, richtige Musikvideos zu machen?
4: 2019?
2: Hätte ich jetzt Plus, gesagt.
4: minus, plus, minus. Ja, wir brauchten irgendwas. Wir brauchten, also was heißt, wir brauchten irgendwas? Erstmal hatten wir eigene Videoaufnahmen. Die, wir haben irgendwann angefangen, die Digi-Cam mitzunehmen. Und dann musste ja irgendwas damit passieren. Das wäre schade gewesen, damit nichts zu machen. Ja. Und Charlie hat sich das dann glücklicherweise angenommen und da die erste... Das erste Live-Musikvideo zusammenzuschneiden, wo der Gesang aber auch nicht oder der Song auch nicht auf den, auf die Aufnahmen passt. Das ist quasi so ein Zusammenschnitt, was man, was wir dann als Video veröffentlicht haben. Dann hatte man zumindest was, wo man, was man mitschicken kann. Ja, wir haben das Booking selber gemacht und war das wenigstens was, was konnte man mitschicken. Hier, schaut's euch an, die Bilder sehen nett aus, der Song ist gut, viel Spaß, besser als nichts. Mhm. Und mit Kommando Glitzer haben wir dann gesagt, da muss vielleicht jetzt ein bisschen näher her.
2: Ja, es gehört, ich glaube auch, äh, ich glaube, dadurch, dass wir dann ja auch mit Label zusammengearbeitet hatten für die Kommando Glitzer, war das, glaube ich, auch so uns angeraten, <lacht> Musikvideo zu machen, ja. weil es zur Promo dazu gehört.
1: Aber habt ihr das denn alles selber bezahlt oder alles selber gemacht? Also Musikvideos zu produzieren kann ja auch relativ teuer werden.
2: Logischerweise also selber bezahlt oder beziehungsweise halt, also klar, also wer soll es sonst bezahlen? Hm.
4: Also, wir, also. Hatten nie, ja, wir hatten nie das Privileg, dass wir jetzt beste Freunde haben, die gesagt haben, ey, ich mache das umsonst für dich oder für euch. Äh. Das, das gab's nicht. Wir hatten auch nie eine dicke Förderung, wo wir jemand engagieren konnten und ein professionelles Video äh, gemacht wurde. Ähm, was aber war euer teuerstes halt, Video? Ich würde sagen, Prokrastination oder verliebt. Eins der neueren.
0: Und von was für Kosten? So mit Pro, also mit Schneiden macht ihr auch nicht selber wahrscheinlich dann. ne?
2: Wir reden nicht über Finanzen.
0: In Ordnung. Sehr gut. Darüber
2: redet man einfach
0: nicht. Aber, aber wie seid ihr denn, wie happy seid ihr denn mit, also klar, geht immer mehr, ne? Aber seid ihr mit so Erwartungen an, das soll mindestens x 100 bis x 1000 Aufrufe haben? Oder und wie happy seid ihr mit dem, wie es läuft?
4: Auf YouTube jetzt.
3: Mhm.
2: Also, ich, also ich für mich mache Musikvideos nur für mich. Mhm so um das einfach mit einem schönen Bild zu hinterlegen
4: ja ja und das was wir veröffentlicht haben da sind wir persönlich alle mit einverstanden und zufrieden sonst hätten wir es nicht veröffentlicht ähm, oh, und Klicks also ich schaue also ich glaube wir schauen da uns interessiert das irgendwie wenig wir wenn uns das interessieren würde, würden wir uns wahrscheinlich Klicks kaufen, damit das alles ein bisschen besser aussieht und die Zahl da entsprechend auch auch stimmt. Aber das ist
0: ja nur was. Da sind ja zum Teil schon irgendwie so also solide Zahlen so. Und wenn man sagt irgendwie das ist ja irgendwie irgendwie das glaube ich meist geklickt ist oder meiste Aufwand auf YouTube so irgendwie knapp 14 15.000 für das äh, Alternative. Oder Video, das ist ja schon recht viel, finde ich so. Da gibt es ja durchaus Bands, die deutlich weniger haben. So.
4: Ja, also darüber freue ich mich auch, dass so viele äh, Leute das, äh, das anschauen, auf das Lied aufmerksam geworden sind. Das wäre natürlich ja, auch äh, nicht ehrlich zu sagen, äh, mehr wäre Egal, interessiert ja. mich überhaupt gar nicht. Aber mhm. jetzt nicht... Äh, die, die Hauptintention, äh, dafür ein Musikvideo zu machen, um, um dann Klicks zu bekommen, dann wäre der Kanal, glaube ich, auch ganz anders aufgebaut. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja alle auch selber noch einen Job und andere
3: mhm.
4: andere Sachen und der Musikvideo Dreh und die Erstellung an sich, das ist schon so äh, zeitintensiv, dass wir dann froh sind, wenn es hochgeladen ist, wenn sich dann auch noch viele Leute angucken, das ist dann so der schöne Bonus. Ja. So. Oder legt ihr, ihr, wenn ihr jetzt Musik konsumiert, da viel, viel Wert drauf, dass da gutes Musik, dass es dazu Gut. gutes Musik gibt? Überhaupt
1: nicht. Nee. Ich, ich gucke überhaupt keine Musikvideos.
2: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das auch äh, irgendwann aufhören wird. Ich glaube, Musikvideos haben nicht mehr die Bedeutung Diesmal nee, auch so, nee, vor allen natürlich Dingen,
0: nicht mehr, aber ja.
2: Also vor allen Dingen auch mit so Wegfall von, also damals zu viva hatte das ja alles einen Sinn.
1: Klar, so, weil ja, das war halt ein normal. richtiges, festes marketing -Tool. ja klar.
2: Hm. So, ne? aber heutzutage, da ist halt nicht der einfachste Weg, du öffnest äh, die Musik der Band auf YouTube, sondern du gehst halt, der kürzeste Weg ist, du gehst in deine Spotify-App.
1: Nee, ist so. ja, Oder ja. welche
2: auch immer du nutzt. Ja. Ja,
1: aber da kannst du ja auch zum Teil inzwischen Videos mit hochladen. Ne? Also du kannst ja auch die äh, Videos hinterlegen bei den Songs.
2: Ja, Ach, vielleicht geht das, aber du hast ja auch nie immer die Zeit. Eigentlich wird das Handy dann ja meistens wieder weggepackt.
1: Das ist es genau. Nämlich ich ja, weiß nämlich ja. auch. Also ich, dass ich dass ich dann hoch mir wirklich das Video dazu angucke, ist ganz, ganz selten.
2: Es geht ja auch Datenvolumen. <lacht> hm. Also das ist hm. ja. Ich glaube einfach nicht mehr so ganz am Zahn der Zeit.
1: Gut, aber wenn es euch Spaß macht und irgendwie sinnig ist, dann ist es ja auch gut. Äh, wann kam denn der Anruf von den Ärzten?
4: Kaum kein Anruf.
1: Wie, wie seid ihr denn da?
4: Aber ihr habt euch
1: da ja nicht so reingesneakt.
4: Ja, das wird ein Geheimnis bleiben.
1: Ach, auch das ist auch ein Geheimnis. Wie ihr dabei <lacht>
4: das, ist, das ist eine Erfahrung, die wir untereinander teilen und äh, über die wir uns sehr doll freuen und uns freuen mit engsten, engsten Freunden. Ähm, aber wir haben da keine, keinen Bock drauf mit Hausieren zu gehen. Mhm. Genau. Vielleicht erzählen wir euch was darüber im Casio. Bei einem Kaltgetränk.
3: Das okay. kann klar,
0: auf jeden Fall. Obwohl ich habe selber gesagt, ich bin da gar nicht da. Aber da spiele ich erstaunlich, eines so eins der seltenen Konzerte mit meiner einen Band bin. Oh. Leider nicht in Berlin. Schade. Ja, finde ich auch.
1: Na gut, dann ähm, werde ich, vielleicht werde ich es dir dann verraten. Aber vielleicht bereite nein, ich dann dieses auch. Nein, das ist wenn will
0: direkt hören. <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Lass uns doch dann vielleicht. Aber obwohl eine letzte Frage vielleicht ähm, oder noch eine Frage dazu. Vor Ort dann vielleicht auch mal äh, äh, zu äh, euch noch mal ein bisschen bisschen privater kommen. Ähm, macht denn das, wenn man vor 1.000 Leuten schon mal gespielt hat und dann plötzlich vor 50 60.000 Leuten steht, ist das gefühlsmäßig was anderes oder ist viele Leute, viel Leute? Jeweils für euch, wie war das?
2: Wie meinst du das gerade? Formulier es
0: du Also macht einen Unterschied, ob du vor 60.000 Leuten auf dem Tempoverfeld stehst und spielst oder ob du vor 1.000 Leuten bei einem ZSK-Konzert stehst. Ist das emotional was anderes? Oder ist das einfach, viele Leute sind viele Leute, weil es mehr als 30 oder 50 sind, die man ja irgendwie noch so, da kannst du die Leute so angucken und so das andere. Also ab ein paar Hundert ist es ja irgendwie nur noch so eine, ich glaube ich, für mich so eine gefützte Masse von Leuten. so. Ist das ein Unterschied? Ich, ich kenne das nicht, deswegen frage ich, wie das hier was für euch gewesen ist.
4: Ich würde lügen, wenn ich sage, nee, es ist mhm. für mich ein Unterschied, ja. Es ist aber nicht nur von der Gesamtzahl erläutert den Unterschied, sondern das Ganze drumherum, mhm. die, die emotionale Komponente, die man natürlich auch in dem Fall mit den Ärzten verbindet. Ne? Mhm,
3: klar. Wenn ja. wir
4: jetzt Hardcore ZSK-Fans in der Jugend gewesen wären, dann wäre das ZSK-Konzert auch das, das Lebensereignis, nee, <lacht> das, ich. Ich das Ereignis des Lebens ähm, gewesen und und man weiß halt auch nicht, wie die Leute reagieren. Klar, das hat man bei tausend Leuten auch nicht und das ist natürlich auch aufregend. Äh, aber wenn da noch eine Null dahinter steht und dann mal sechs vielleicht oder mal vier, das ähm, sind so Ausmaßen, die man sich oder die ich mir vorher sehr unvorstellbar nicht kann. Im Grunde.
3: Ja, ja, so, kann.
4: Das, das hat überhaupt nichts mit meiner Lebensrealität zu tun,
3: mhm.
4: vor, vor so vielen Menschen zu spielen. Und äh, mit, mit versagensängsten noch im hintergrund mhm. und äh, und so weiter und so fort ne oder wie wie wird wie wird dieser tag ablaufen ja keine ahnung äh, noch nie bei so einer großen Produktion gewesen mhm. so wie tritt man auf wie, wie tritt man auf um nicht wie der letzte Depp dazustehen oder der letzte anfänger ja das sind so fragen zumindest mhm. die ich mir ich mir gestellt habe. Uh, ich ja, glaube, glaub, da
1: das ist auch, äh, aber das liegt ja, finde ich total nachvollziehbar, denn natürlich ist es, ob du vor tausend Leuten im ESSO spielst, das ist noch näher an, an dem AZ dran, mhm. als wenn du denn bei, als wenn man von Zehntausenden redet, ne. Das sind ja richtige Produktionen mit einem riesigen, allem drum und dran und Abläufen und so, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich, ich würde eher denken, dass der Unterschied zwischen 40 und 60.000, der ist vermutlich nicht mehr so stark spürbar. Ja, klar wie zwischen, wie zwischen 1000 und mehreren zehntausend.
2: Ähm, ich glaube, das ist auch manchmal mal ein bisschen abhängig, in welcher Tagesform man noch ist. Und vor allem, wie ähm, viele Steps man auch schon als Band vorher gemeinsam einfach gemacht hat. Für uns war das damals übelst krass, dass wir als wir das erste Mal im SO36 gespielt haben. Und ich habe den Fehler gemacht, eine halbe Stunde vor dem äh, Anfang runterzugehen. Und dann habe ich die Menschen gesehen und dachte mir, okay, schnell, umdrehen und äh, weg, so, weil das ganz schön überfordernd war, weil das ist es nämlich genauso ein krasser Unterschied zwischen 100 mhm. Leute im AZ oder 50 Leute im AZ und dann irgendwie 900 bis 1000 Leute, äh, so Schlauch ist voll. Mhm. So, also das war auch schon ein ziemlich harter Sprung, fand ich. Ja. Ähm, und da hat man sich dann halt, da hat man sich dran gewöhnt. Ich glaube halt einfach, wenn du einmal die erste, die, einmal die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, dann ist es das zweite Mal gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Also mir ging es zum Beispiel, keine Ahnung, in Erfurt, als wir in Erfurt gespielt haben. Das war viel, viel schlimmer für mich als Tempelhofer Feld oder Flughafen Tempelhof, wie auch immer man es bezeichnen will, weil erstens, da checkst du irgendwie diese, du checkst nicht den Unterschied zwischen 14.000 und 6000 wären bei uns noch nicht da gewesen sein, waren vielleicht 3000 oder 40.000, keine Ahnung. Aber das, das kriegt man gar nicht gefasst. Mm. So. Und dadurch, dass man dann ja wusste, wie es abläuft und wie die Prozesse sind, also ist das, was ihn ja unsicher macht, ist jetzt nicht zwingend die Publikumsgröße, zumindest nicht nicht, sondern eher die ganzen Abläufe, damit es Reibung War alles
0: gibt. so super professionell ist und ja, man ja, Punkt, also das ist 20 nur ja auf der Bühne stehen und nicht nur, ich trinke noch ein Bier und gehe noch mal aufs Klo, so Geschichten wahrscheinlich, wie du immer wie du Zettas machst. Ja, ich ja also
2: Alkohol Alkohol gibt's bei uns. Ja, whatever. Gar ne? nicht. Also das, das ist erstmal ein Thema, das ist nochmal was anderes für sich, ob es das nun gibt oder nicht, das ist rum wie numm, sondern da geht's eher drum, irgendwie, wie ist der Soundtrack gelaufen, mhm. irgendwie stehen alle an ihrer Position, sind alle Kabel miteinander verbunden, wurden die Gitarren gestimmt, liegt die Setlist aus, hat jeder seine Wasserflasche, wo liegt das Handtuch? Also ein Kicky Fax halt, so, mhm. weil du kümmerst dich in solchen großen Produktionen nicht um alles selbst, so. Man mhm. hat ja dann auch ein paar Hands mit für sich irgendwie, die, die den Rücken frei halten und da dann erstmal das Vertrauen zu geben. Hast du wirklich meine Gitarre richtig mhm. gestimmt und all so Kram? Ja. Ist wirklich meine Tretmine an?
3: Mhm. So,
2: Das sind eher dann die Dinge, die dich beschäftigen. So, Aber beim Flughafen Tempelhof jetzt muss ich wirklich sagen, also ich für mich als kleinen, privaten Einblick, ähm, dann reicht aber auch. Also ich hatte einfach nur noch Bock. Mhm. Ich hatte das nicht mehr das schön. So, Aber weil der Unterschied der Menschenmenge gar nicht mehr greifbar war.
3: Mhm. Ja, ja.
2: Kann
4: ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Heißt aber nicht, dass weniger Bock gemacht hat. Man hatte nur, wir hatten mehr. Ich, ich hatte Bock. Ja, ja, genau. Mehr Selbstvertrauen auch. Ja, kann ja
0: eher man, mehr Bock sein, das dass weil weniger ja. Angst da ist. Na Bock aber war
2: gleich. Also, nee, ich, ja, hat, ja, ja. ich, ich will noch nie von Angst reden irgendwie. Man hat, mhm. denke ich, einen gesunden Respekt. Respekt. Aber man ist ja, jetzt ja, ja auch nie unfähig.
0: Ja, ja. ja klar. Wenn es sich Menschen so lange gibt, dann weiß man auch, ja. ja, was man macht. So, ne?
2: Ja. Hm.
1: Gut ähm, Ihr seid ja außerhalb eurer Texte auch noch ähm, sozial beziehungsweise politisch aktiv ja, Ihr habt man Benefits auch für Amnesty International gemacht, dann sammelt ihr wohl regelmäßig äh, für Mission Lifeline bei euren Shows Wie wichtig ist euch das?
4: Naja, anscheinend wichtig, sonst würden wir <lacht> es nicht machen <lacht> Ja, also die Aussage wäre eher, warum nicht? Also wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das Privileg hat, so wie wir, so viele Konzerte zu spielen, so viele Menschen zu erreichen, warum dann nicht Organisationen unterstützen, Themen unterstützen, für die wir stehen, mhm. die eine hohe Aufmerksamkeit brauchen auch, die finanzielle Mittel brauchen. Und das ist irgendwie das mit der einfachsten Sachen der Welt als Band so eine kleine Spendendose mitzunehmen Toll. und das Thema, wenn es auch in den eigenen Songs thematisiert wird, ähm, ja, mit in die Welt zu tragen oder einfach quasi beiläufig äh, mitzunehmen. Ne? Ähm, wir sind keine Band, die in jeder Ansage äh, Nazis verflucht ne? um, um oder damit äh, jede Ansage füllen will, ähm, aber die Leute zu unterstützen, indem wir Spenden sammeln. Das ist was einfaches und ist mir persönlich mittlerweile gehört das mit zu uns. Das gehört, das ist für mich äh, normal geworden. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich was was wichtiges, was mittlerweile normal ist.
0: Ja, Haltung merkt man bei euch dabei ja ohnehin durch und durch, ne, über Texte und alles so, das ist ja schon, also ihr seid ja auf jeden Fall eine Band, die Statements hat, so, ne, also und kann total, ich habe euch noch nicht live gesehen, aber, dass man jetzt nicht irgendwie jede Ansage sozusagen noch irgendwie zusätzlich nochmal zu den Texten, die eh schon eine Message haben, was raushauen muss, macht ja auch total Sinn, aber also, man glaubt, man kann euch nicht hören, gerade wenn man Texte versteht und sagen, ich mir scheißegal, was die singen und ich weiß gar nicht, worum es geht. Das ist ja irgendwie so eine Partyband, so. sondern seid ja eine Band einfach mit, mit Haltung und und Message und so.
4: Ja, finde ich auch. Schön, wenn
1: ähm. das so rüberkommt. Ja, Total. unbedingt. Ja. Ähm, und ich, was ich ja ähm, beeindruckend finde, ist, wie wie unverkrampft äh, schwere Themen bei euch transportiert werden. Also das kann ja auch sehr schwer in sehr ernst und mit mit ja wie sage ich das jetzt mit mit ja mit mit großer Strenge können viele Sachen ja auch vorgetragen werden. Aber ähm, ich finde, das ist bei euch natürlich auch durch die relativ äh, durch die Kombination mit der relativ melodischen Musik äh, hat das eine hat das ne, hat das eine angenehme Flüssigkeit und eine Natürlichkeit so ne also es kommt also nicht ähm, es kommt bei keinem Song so rüber dass man das Gefühl hat ah jetzt wir müssen jetzt mal ein bestellen Song gegen das und das machen sondern die 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 Themen sind sehr rund dann in den Texten aufgearbeitet und es kommt so ähm, es kommt überzeugend, klar und nicht aufgesetzt drüber. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch eine Kunst. Dankeschön. Ähm, wie geht's denn mit euch weiter? Wie, ihr habt dazwischen, dazwischen dann ja auch noch ein, ein, ein drittes Album gemacht, was, glaube ich, nochmal wieder auch einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wie geht's jetzt mit euch weiter? Wenn jetzt ein, ein, ein richtig Universal bei euch anklopfen würde, Wäre das eine Option bei euch, für euch?
2: Also für mich nicht. <lacht> also jetzt kommen okay. also eh so wir wieder zu dem Moment, dass wir es eher lustig finden. Das ist wie mit diesen Massen, massentauglichen Gesang oder <lacht> <lacht> so, aber, aber ähm, was wollen wir mit Universal? Ja. Da gibt
4: es doch so nur Zank
0: wahrscheinlich ja die wollen
4: irgendwas was wir nie wollen wir wollen was das wollen die nie am Ende wollen die unser Glitzer abschaffen das geht das, nicht ey, das damit
2: geht. machen sie wahrscheinlich noch Geld damit machen sie nee, richtig Market. da kann sie bisschen Wirtsch machen und so auf jeden da, Fall da, den
4: gibt dann auf ja. jeden Fall da, ist, da, da gibt's viel da, Potenzial da glitzern, ja, da, glitzern so. ja, da glitzern
1: ja die Augen von den Marketingabteilungen ja. da kann man da kann man ganz viel draus machen
4: aber nee das, oh. das nee.
2: Nee. Das muss ich nicht machen. Yeah.
4: Also wir fangen mal ein bisschen kleiner an. Wir spielen im März und April unsere erste eigene Headliner-Tour nach über 15 Jahren gemeinsam und Mucke machen. Mhm. Das ist für uns ist sehr genug, ne? ja, ja, auf alle Fälle. Das ja. ist sau aufregend. Äh, wir sind Leute, die sich eh immer sehr viele Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen wird. Ähm, und das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Morgen in der in, in einem Monat geht's los. Ähm, darauf konzentrieren wir uns gerade sehr viel. Genau, da wird es auch noch eine kleine Überraschung geben. Hm. Ähm, die Leute, die zu unseren Konzerten kommen, werden davon Siehst du, das habe ich schon gekommen. selber verdrängt. Ne? Genau. Ich dachte so. grad, was willst du denn mit der Überraschung? <lacht> also, wenn du es auch schon vergessen ich hast, na dann.
1: Das liegt daran, einfach weil es so geheim gehalten wurde, deshalb
2: ja, wenn man einfach nicht <lacht> drüber reden darf. Ja. Man sagt selber, dass es existent ist.
4: Ja. <lacht> äh, so, und ja, wir sind einfach gespannt, wie es läuft. Wir haben keine Ahnung, wie, wie die Clubs gefüllt sein werden. Wir sind sehr gespannt. Und ein paar Festivals kommen noch. Nicht, nicht so intensiv wie letztes Jahr. Äh, weil wir auch wieder ins Songwriting gehen. Oder auch mittendrin sind, auch schon so nebenbei quasi. Ja, und dann wird es da in absehbarer Zeit vielleicht mal wieder einen neuen Tonträger geben.
1: Aber das, das dürfte, dürfte natürlich lange jetzt lange, alles noch ja. nicht verraten. Ähm.
2: Ich, ganz ehrlich, wir sind ganz am Anfang. Also da ja, steht gesagt, noch nicht ansatzweise. Die letzte Platte ist ja
0: wirklich noch nicht lange her. Ne? Ja, wow.
2: da steht noch ja. immer ansatzweise irgendwas. Ja. Das ist einfach nur, weil wir gerade Lust haben und so ein bisschen... Output, mit dem wir uns halt einfach beschäftigen, wenn wir uns mal sehen.
1: Aber ähm, wie, das würde mich ja mal interessieren. Wie steht ihr denn dazu? Denn es gibt ja, also früher war es ja so, da wurden Alben gemacht und da wurden ganze Alben veröffentlicht. Und vielleicht gab es dann irgendwie eine Single vor Auskopplung, Aus Aus aber dann gab es ein Album. Und irgendwie dieses Prinzip von ich meine, Single gibt ja im Grunde schon gar nicht mehr. Also Single sind ja, es werden ja viel häufiger einzelne Tracks dann einfach so über mehrere Monate vom Album veröffentlicht und dann irgendwann, wenn schon so drei einzelne Songs veröffentlicht wurden, dann wird irgendwann so ein Album noch so hinterhergeschoben. Wie wichtig ist euch eigentlich so das Gesamtformat-Album im, im Gegensatz zu diesen Einzeltracks?
4: Hm. Ja, das Format Album macht Sinn für uns. Wir haben bisher drei Tonträger veröffentlicht. Das sind alles drei Alben. Und die sind auch alle drei so gewollt, wie wir sie veröffentlicht haben. Und der Grund, warum wir sagen würden, äh, dass wir jetzt das beim nächsten Mal anders machen, wäre aus reiner Mitläuferschaft, und aus, wahrscheinlich aus der Tatsache, dass sich Singles leichter releasen lassen, besser gepusht werden auf Spotify und anderen Streaming-Diensten, ähm, es darum geht, wie man am besten Aufmerksamkeit generiert im Internet. Und das wäre die Frage, ob wir diesen Trend mitgehen möchten. Ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt will ich nichts ausschließen, weil wir an dem Punkt nicht sind, dass wir dass wir darüber sprechen, wie wollen wir denn, also, na doch schon, nein, für uns ist es gerade eigentlich eher im Gespräch, dass wir ein Album veröffentlichen. so. Mhm. Und es, es, gibt, es gibt Bands, die, die sagen, wir wollen fünf Singles veröffentlichen, weil das macht man jetzt so. Mhm. Das, ist, das, das ist das, was man gerade macht.
3: Mhm.
4: Aber so waren wir noch nie.
3: Nee. Nee.
4: So, ich weiß nicht, ob ob Caro da was an das das, das anders sieht, aber so nehme ich uns wahr gerade. Ich
2: glaube, wir machen einfach das, worauf wir Lust haben. Also jetzt so, keine Ahnung, ich habe letztens auch mal wieder drüber nachgedacht, früher gab es ja auch immer Single-Auskopplungen mit B-Seiten und so weiter. Finde ich irgendwie spannend, das auch mal wieder aufleben zu lassen. Es macht wirtschaftlich gesehen null Sinn. Absolut null Sinn. Aber das wäre halt einfach, wenn man halt selber Bock drauf hat. So, so würde ich nie ausschließen. Aber ja, bisher waren es halt immer Alben, weil wir da auch Bock hatten, irgendwie zu gucken, kriegt man das in ein gutes Konzept eingebunden oder was auch immer. Das ist uns im, also für meine Begriffe, ich bin sehr zufrieden, wie das äh, beim letzten Album, also beim aktuellen Album, äh, heiß und dreckig funktioniert hat. Ähm, sprich, dass irgendwie die Außendarstellung im Konzept war und das ja konträr zu den Inhalten war, die die Lieder irgendwie behandelt haben, da machen wir uns halt auch schon noch einfach viel Gedanken, da haben wir auch Spaß dran. so Und das funktioniert natürlich in so einem Größenwahn wie Direktalbum irgendwie. Einfach ganz gut. Ja.
1: Wenn das jetzt so weitergeht, wäre das für euch eine Option, das praktisch beruflich zu machen? Oder ist das ein, ein gutes Hobby und mal gucken, was passiert, und dann ist es auch gut, wie es dann, egal wie es dann so läuft.
4: Also jetzt gerade es ist es ja schon nicht mehr nur ein Hobby. Nee. Es ist, es ist ein Hobby, was wenn man es jetzt nur am Finanziellen ausmachen möchte, ist es ein Hobby. Genau. Nee. Wir haben unsere Lohnarbeit, mit der mit der wir unsere Miete bezahlen aber sehr viel Zeit und Kraft investieren wir für die Band. Und das ist quasi, ich sage immer, es ist eine unentgelt, unentgeltliche Arbeit, mhm. die die auch macht. So. Ähm, wenn es jetzt so weitergehen sollte und man kann irgendwann sagen, man, man lebt davon. Ich weiß, also ich weiß nicht, was meine Zukunftsfatima in 15, 15, 20, keine Ahnung, was Jan sagen würde, das weiß ich gerade. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß, dass mh, ich bis jetzt sehr viel für die Band gebe, sehr viel investiere, sehr viel Zeit, sehr viel Liebe und dass diese, diese Leidenschaft zumindest auch so bleiben soll. Und ich weiß nicht, ob diese Leidenschaft auch so da ist, wenn Musik irgendwann wirklich ein Beruf ist. Das ist so ein bisschen so ein bisschen wie beim Sport. Man geht mhm. Jugendliche entscheiden sich die Leistungsschiene einzuschlagen und haben irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil sie weil das eben dann kein kein Hobby mehr ist, sondern ein Zwang, ein Leistungsdruck. Man muss abliefern und ähnlich ist es auch in der Musik. Ne? Ähm ja, deswegen will ich mich da mich festlegen, weil mhm. ich glaube ich auch gerade nicht, dass das Selbstvertrauen habe oder hätte zu sagen oder mir diese Vorstellung mache, ich kann von der Musik so richtig leben.
1: Habt ihr denn äh, Musik? Ah,
4: ey, aber bei Karo ist es vielleicht anders. Oder bei Charlie. Ich spreche jetzt nur von mir. Mhm.
1: Ja, wie
0: ist denn bei Karo?
2: Ich hätte da nicht so viel Bedenken oder nicht so viel Angst davor, sage ich jetzt mal so. Also es ist jetzt halt, so wie Fatima das sagt, ist es eigentlich schon ein Nebenjob. Also der Hauptjob gibt Urlaubstage, damit ich meinen Nebenjob machen kann. Ich schweige denn, muss ich halt Überstunden machen. Und dann mhm. Überstunden, also ne, das Prinzip halt. <lacht> ähm, weiß nicht, man gibt da so viel rein. Und das werden wir sicherlich auch noch weiter tun, solange wir es irgendwie können. So, man muss da ja auch einfach viel Selbstfürsorge betreiben, um da einfach mental und auch körperlich einfach fit zu bleiben. Ähm, aber wenn, wenn die Weichen mal so stehen sollten, und das, da muss man auch ganz viel Glück für haben. Ich weiß nicht, was man dafür alles tun müsste, damit das eintritt. Mhm. Ähm, das ist auch einfach viel Glück. Ähm, dann würde ich mich dem nie verwehren. Also, es wäre, glaub, nach der ganzen Arbeit, für mich zumindest, großer Unfug, es nicht wenigstens auszuprobieren.
3: Mhm.
2: Mhm. Weil es ist ja ein unfassbares Privileg. So. Und dann wird man sehen, ob man ein Mensch ist, der dafür gemacht ist, oder halt auch nie. So, manche funktionieren sicherlich viel, viel besser in, im normalen Arbeitsleben, wünschen sich einen Chef und sonst was. Ich wünsche mir das halt nie. Also ich bin, es wäre total toll. So, wenn, wenn man halt sein eigenes Ding machen kann. Und das am besten halt logischerweise noch mit den Freunden, wo man, wo eigentlich, wo, also wo es sich halt noch nie anfühlt, wie Arbeit. Mhm. So, aber das ist so weit utopisches Denken, was so weit weg ist. Das ist schon überhaupt Wahnsinn, dass das überhaupt jetzt so funktioniert und das jetzt so läuft. Daran hat hat niemand von uns ansatzweise gedacht, als wir uns einen neuen Bandnamen gegeben haben. Mhm. Ja.
1: So, äh, aber
2: ich, so ich, ich will jetzt auch nie abbrechen damit. es nee,
1: nee, nee, soll ruhig schon klar. so weitergehen. <lacht> ähm, wo ihr, 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 ihr beiden spielt jetzt ja schon sehr lange äh, miteinander macht miteinander Musik. Gab es auch mal eigentlich, die, je länger Leute musizieren, umso häufiger ist es ja so, dass sie sich auch weiterentwickeln wollen. Gab es gab es bei euch auch mal ähm, musikalische Differenzen? Dass jetzt irgendwie Fatima gesagt hat, ich will jetzt mehr so Proc-Rock spielen und du hast gesagt, wir müssen ein bisschen elektronischer werden oder so, G gab es sowas? Oder gibt es sowas? Irgendwie musikalische
2: ja, schon, also, das gab es früher tatsächlich, aber da hatten wir auch noch nie The Dead and Kids gehiesen. Also, das, da ich war immer sehr unzufrieden, dass diese Metal-Gitarre so vordergründig war, weil ich, weil ich damit wenig anfangen konnte, irgendwie, weil es damals auch noch nicht so, das haben wir damals einfach mit 16, 17 noch nicht so zusammenführen können. Mhm. Und das war, das war damals schon auch ein anderer Sound, so, mhm. ähm, das war schon sehr mittelalterlich, so konnte ich mich wenig mit identifizieren, auch weil es dann doch auch sehr, 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 sehr viel Englisch war und das für mich halt auch schwierig war, weil ich einfach nie so den Zugang habe zu der Sprache. Also ich kann mich unterhalten, aber ich, es ist halt mhm. wirklich für mich ein bisschen schwierig. Ähm, und ja, da hatten wir dann halt so diese Findungsphasen mhm. und es hat halt Gott sei Dank dann funktioniert und seitdem entwickeln wir uns Platte für Platte irgendwie weiter und finden uns immer mehr. Ja, das ist
4: <lacht> wirklich. Es, also man könnte es zusammenfassen: Es hätte viele Gründe gegeben, nicht mehr zusammen Musik zu machen, ja, weil ja, es so viele ja. Unterschiede gab. Ja. Ähm, aber aus irgendeinem Grund haben wir uns nie getrennt. Also auch auch mit Charlie so diese 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 Kombination. Wir haben nie es hat nie jemand den, den, Schlussstrich gezogen, gesagt, ey, das ist mir, das ist mir jetzt nicht mehr. Ich muss mich hier verstellen oder neue Sachen lernen oder so. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das machen, was ich, was ich, was ich kann. So, so wie, wie Caro hätte sagen können, ich will hier Deutschpunk machen, haut ab. Hätte Charlie auch sagen können, ich will meine Metal-Gitarre behalten. Ich will das nicht. So, ich war irgendwie mal in der Mitte und konnte mich mit allem so irgendwie arrangieren, weil ich auch sowohl Punk als auch Metal gehört habe. Das Spielen ist eine andere Sache, aber das Hören. Das Hören und die Prägung waren in beiden Schienen da. Und zusätzlich zu der pubertären Phase, wo jeder so seine Sachen privat hatte und zu Hause und in der Schule so und dann ging das dann, dann sind wir auseinandergezogen nach dem Abi so es hätte an vielen Stellen auseinanderbrechen können ist mir immer noch ein Rätsel <lacht> warum nicht ähm, und und ich würde sagen heute kennen wir uns so gut wie noch nie und da hat tatsächlich auch die die Pandemiezeiten einen Anteil daran so wir waren immer eine Band die nicht viel geprobt hat deswegen war es jetzt nicht so schlimm für uns, was das Proben angeht. Die Konzerte sind zwar ausgefallen, das war Scheiße, aber wir haben in der Zeit heiß und dreckig geschrieben. Wir haben uns online sehr viel getroffen. Wir haben sehr viel uns ausgetauscht, auch über private Sachen so und über Mucke. Wir sind da irgendwie gut zusammengewachsen, obwohl das ja in vielen Bereichen oder bei vielen Menschen eher ja, Mhm. Genau und
0: ja. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zur Band, die ein bisschen was, also in eine ganz andere Richtung, was mich so ein bisschen gewundert hat in Vorbereitung. Ähm, für viele Bands ist dieses ganze Merch-Thema auch total groß und ihr habt ja auch einiges und so, ne, aber das kann ich mir überhaupt nicht, also, das gibt's ja nicht bei euch auf der Homepage so und irgendwie auf, auf Instagram sagt ihr, das gibt's halt nur bei den Live-Konzerten. Da ist das, also, warum? Macht das, äh, warum macht das für euch Sinn und warum kann, könnte ich nicht als potenzieller diehard fan der aber am 27.04. nicht ins casting kommen kann und aber unbedingt jetzt diese Ohrringe brauche, zum Beispiel? Ich bin ja total enttäuscht.
4: Dann bist du kein Die-Hard-Fan.
0: Ja, ja, Wenn du keine
4: Zeit hast, ins Fire zu kommen, bist du kein Die-Hard-Fan. Ja, okay, ich ich,
0: okay, ich gebe es zu. Aber diese, also wie gesagt, viele andere Beins machen so, ey, wir haben noch einen riesen Shop, ihr könnt das alles kaufen und hier und da. Und ja, Nicht.
2: Ich glaube, das war einfach so ein Prozess, dass wer soll sich drum kümmern? Also, mhm. wir hatten zu unserer heiß und dreckig. Veröffentlichung der Platte hatten wir eine Pre-Order gemacht und den Leuten das angeboten, die Tapes und die Platten, Platten. vorzubestellen, ähm, weil wir gesagt haben, das ist die einzige Möglichkeit und ähm, danach gibt es das halt nur noch live und das hat halt einfach einen logistischen Grund, dass ähm, ich nie zu Hause in einem Lager leben kann. <lacht> der,
3: ja, ich wohne
2: sehr auf engen Raum ja. und es war schon sehr schwer über die pre order zeit drei, vier Monate diese Platten bei mir zu Hause zu lagern. Ja. So, sind ja auch ein paar. Ähm, und dann muss ich das ja auch noch verpacken. Dann muss ich das ja auch noch Das kann man, ja, auch, das kann
0: man ja ein wenig anders abgeben, theoretisch. Ne? Ich konnte ja auch irgendwie...
2: Kostet alles Geld.
3: Ja, das so.
2: das mhm. Geld haben wir leider nicht. Sprich... Ähm, ich liebe DIY und so weiter, und ich finde das auch in Ordnung, dass man zu so einem speziellen Anlass wie mhm. Preod und so weiter das auf ja, jeden Fall den Leuten anzubieten. Aber also wenn ich das regelmäßig mache, so, dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen.
3: Mhm.
2: Und das, ja, also es sprengt halt einfach meinen kompletten privaten Rahmen. So, und dann muss man ja auch noch die Seiten pflegen, wo der Merch dann irgendwie noch. Ähm, nur drauf ist. Das ist ja auch nie einfach mit eben Klick dann immer gemacht. Das muss man auch immer mit offen Schirm haben. ist halt auch ein ganz viel extra Kommunikation, weil wenn dann die Person in der anderen Stadt lebt und ich muss dann dann alles noch kommunizieren, was bei mir gerade am Lager raus ist und was nicht. Das, und dann
1: hast du Retouren.
2: Genau. Dann hast du noch sowas. Dann musst du dich noch mit Versicherungszeug irgendwie auseinandersetzen. Dann ist vielleicht auch die Frage ähm wenn man dann keine Ahnung beim Finanzamt ist oder mit Umsatzsteuerpflicht, dann geht der, der ganze Spaß noch los. Also es hat halt doch irgendwo seine
4: Grenzen. Ja. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht drüber gesprochen hätten. Ja. Ich glaube in den letzten Jahren, wir, also wir sprechen über sehr viel mhm. und entscheiden dann aber für uns passt es gerade. Also können wir uns das leisten und passt es gerade zu uns. Und viele Sachen haben halt Letztes Jahr dagegen gesprochen, zum Beispiel das auszulagern an mhm. einen externen Anbieter, so unter anderem auch finanzielle finanzielle Sachen. So, dann hast du noch einen einen Akteur mehr, mit dem du zusammenarbeitest, wow. wo wir noch gar keine Erfahrungen mit haben, wo man, wo wir uns erst hätten sehr 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 intensiv mit auseinandersetzen müssen, Gespräche führen müssen mit Leuten, gucken, wo passt es, wem vertraut, kann man vertrauen, wem nicht und so. Ähm, ja. Jobs kann das ab
1: jetzt für euch alles machen. <lacht>
4: ja. Ach, du hast wohl so. einen Online-Shop? <lacht> ja. nicht, ey. Und, ach, übrigens, unsere Platten kann man auch im Shop von Willreck, äh,
0: Ja, kochen. Platten schon, aber die Ohrringe kriege ich nicht.
4: Aber, ja. ey, ich finde,
2: in der heutigen Welt ist es auch mal schön, das einfach besonders zu ja. machen. So, dann ähm, muss man eine Freundin hinschicken oder. Voll. ich finde, irgendwie hat's auch total mal.
0: was so, ne, weil es ist eben, weil. Die Verfügbarkeit ist halt Alles ist ständig verfügbar, ne? Und das finde ich irgendwie, es hat so eine... Ja, find das, ich finde das irgendwie sympathisch. Und ich habe, meine Ohrlöcher sind eh zugewachsen, deswegen werden die... Das, ich habe schon
2: den überlegt, ob ich das Anbieter <lacht> am Mürzstand einfach selber neu zu...
0: Ja, du brauchst nur so ein <lacht> Plastikding da.
4: <lacht> Ganz einfach. Nadel und Kartoffel oder Apfel. Nadel und also Apfel oder sowas. Und ja, ein Feuerzeug. Es gab, es
0: gab diese Plastikdinger, wo man das so selber machen kann, so die zum Durchstechen. Ah, ich glaube, so, so die Pistolen, Pistolen sind nicht so
2: empfohlen, weil ne? ich glaube, ähm, das ist
1: nicht hygienisch, Leute, was ja, ihr da ja. redet.
2: Ja, Nadel und Kartoffel auch nicht. Ja, doch. <lacht> ja, Tanüle Kanüle aus der Apotheke, <lacht> Mensch, so wie man es früher halt auch gemacht hat. Aber naja nein, und nein, nein,
4: ähm, vielleicht wird es. In Zukunft oder bei der nächsten Veröffentlichung weitere Akteurinnen geben, mit denen wir mhm. zusammenarbeiten, so. Aber das meistens ergibt sich das bei uns auch. Dann lernt man jemanden kennen über einen persönlichen Kontakt, so. Dann hat man ein Vertrauen da. Dann quatscht man. Passt das zu uns? Passt das nicht? Was wollen wir? Was wollen die? Und so weiter und so
1: fort. Ja, das, das Thema ist jetzt ja auch geregelt. Jobs macht das ab jetzt alles. Der kann das gut verpacken und verschicken, sowas, macht dann die ne? Retouren und der schreibt dann Produzierst auch. Produzierst du
2: hoch den Merch? Er
1: macht das alles. Ihr müsst ihm nur die Designs geben. Der produziert das, verpackt gut. das. Ich noch so, die ja alle in eurem ne? Namen dann irgendwelche netten Briefchen dazu.
0: Machen wir Schriftproben von einem, das kann ich dann perfekt imitieren.
4: Ah. Ab nächste Woche erhältlich in <lacht> <lacht> Genau. Ab nächste Woche erhältlich in Stachels Online Shop. Ja. Aber ich sag mal so, genau Was ist
2: halt noch dann äh, auch noch eine Karte zu schreiben und sowas, ne? Also ja, das, das wird halt alles, alles gemacht. So. Ja, und das Jubs ist, Jubs alles. Das ist einfach viel Arbeit.
1: Ja. So. Gut, ihr nimmt natürlich 50% der Erlösung.
2: Ja, ja, das ist alles, ja, ist ja, ja. irgendwo ist ja der
4: Haken.
0: <lacht> Soll ich machen? Ich muss auch sehen, wo ich bleibe.
4: Ja, ja, wir auch.
3: Ja, eben.
1: So. Wir haben jetzt zwei Fragenblöcken und mal gucken, ob ihr, ähm, zu welchem ihr überhaupt Lust habt zu reden. Ich meine, der eine heißt Ausbildung und Job und der andere heißt Hobbys? Ich
2: muss erstmal kurz pullern.
1: Mach mal. <lacht> Fatima, du kannst, äh, fällt dir zu irgendwas ein? Hast du Lust über deinen, dein? Ich bin für Hobbys. Hobbys. Dann fang mal los. Von dir wissen wir schon, du, Hast du, und er sag lieber erstmal selber, du hast irgendwas von Sport gesagt, was sind denn deine Hobbys, die nichts mit Musik zu tun haben?
4: Ich äh, bin passionierte Handballspielerin, seitdem Aha. ich acht bin.
0: Ah. Immer noch aktiv?
4: Immer noch aktiv, ja. Mehr oder weniger, wenn ich es schaffe. Jetzt also
0: schon wir sprechen von wöchentliche Probe. Training oh, das das ja. Ja, ja ich weiß ich war auch Handballer
1: genau ich war
0: auch Handballer Hameln.
4: Oh, Heißläufer.
0: Krass. krass
4: Mensch wie lange
0: ähm, siebte achte neunte Klasse so zwei drei Jahre
4: ah ja Klassiker und danach ja. rufen viele auf
0: genau da habe ich hm. Tennis gemacht und Golf und du hast bald Golf gemacht aber wie erzählt Nein, ja, ich Golf. <lacht> Du ja. hast mal Golf gespielt? Selbstverständlich. Hast du auch eine Platzreife? Nein. Aber es gab ein Fünf-Sterne-Golf-Hotel, was dann so <lacht> bei uns in der Nähe und die haben dann so, ähm, kurse angeboten und es äh, hatten so ein, eher so die, die gut betuchten, Leute aus meinem entfernten Bekanntenkreis gemacht und da habe ich gesagt, ach, wie ist das ganz geil und dann habe ich das aber auch nicht lange gemacht, aber ich fand es irgendwie ganz, das war auch in so meiner Popperphase und ich fand es eigentlich ganz geil ähm, dann, und ich wollte mir unbedingt, ich war total scharf auf diese Golfschuhe die haben ja nicht nur nein, so Spikes. Nein, oh nein, oh nein. Sondern die haben ja auch noch diese, immer so eine Lasche so oben drauf. Ne? Oh. Die, die hätte ich total gern gehabt. Und das, aber das, das ist ja Quatsch, weil ich habe irgendwie, war da vielleicht fünfmal, aber ich hatte, hatte einen eigenen Golfhandschuh, einen roten.
1: Und du hattest das. vermutlich auch einen eigenen Caddy, oder? Leider
0: nicht. Ja, nur auf's, ich war nur auf dieser, wie heißt das? Driving Range Driving oder Range. so, ne? Ja, nee, das wow. war's. Boah, du jetzt
1: wollten wir, wollten was jetzt über Fatimas, äh, Hobbys wissen. Schade. Also, ich dachte, wir rede mal meine Hobbys. Nein nein, 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 aber da machen wir mal eine Sondersendung <lacht> über deine, über deine Golfaktiv, Golf-, -Aktiv Golf und Tennisaktiv. Golf-Special kann man mal machen, finde ich. Golf-Special. Ja, in, da kannst du eine Koordination mit, mit dem Magazin Business Punks machen? Die, das die, ist da gibt's sicherlich, glaubst, auch, gibt's sicherlich auch, gibt sicherlich auch Golf-Punks. Gibt's 100 Pro. 100 Prozent. <lacht> mhm. Äh, nein, aber jetzt mal, ähm, wie geht das denn, wenn du seit tausend, du spielst ja noch länger Handball, als du trommelst. Ähm, ja. Wie, wie geht das denn zeitlich zusammen? Sind da nicht dann auch so Turniere und sowas am Wochenende, wenn du gleichzeitig spielen musst? Oder legt ihr die äh, euer Booking denn so, dass ihr an den Orten, wo du nachmittags ein, ein Turnier hast, dann abends spielst?
4: Mittlerweile ist Band Priorität 1 und der Sport kommt dann irgendwann danach. Mhm. Und ich kann am Wochenende spielen, wenn ich keine Konzerte spiele.
3: Mhm.
4: Nicht so häufig, kam aber auch schon vor, äh, dass wir früher um sieben, nachdem wir irgendwann nachts um zwei oder um drei im Bett waren, um sieben aus Hamburg losgefahren sind, damit nicht die anderen an der Sporthalle absetzen können. Damit ich betone ich wirklich losgefahren.
2: Gefahren. Wir können drüber ja. reden, wie wir aufgestanden sind.
4: So, also oh. ähm, das wurde auch schon ähm, gemacht für mich. Danke dafür. So, Es ist nicht einfach. Nö. Es ist, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist, es ist leicht. Es erfordert viel Planung meinerseits, äh, so weit vorzuplanen, dass ich der Mannschaft sagen kann, wann ich da bin, wann ich nicht da bin. Es gibt zum Glück auch Aber in welcher Liga
1: Fußball. spielst du? Nur, damit wir Ach, das, das machen? Das ist
4: Breitensport. Das ist sechste Liga, nur. Sechste
1: Liga. Mhm.
4: Genau. Also jetzt nicht, nicht tiefste, aber so im Mittelfeld. Es gab auch mal andere Zeiten, ne? Ja. Aber es gab auch mal andere Zeiten. Und, ähm, früher war es, ja, war der Handball, war mehr Priorität, hatte höhere Priorität. Da haben wir mit der Band kaum gespielt, vielleicht auch kaum geprobt. So, dann war der Handball präsent. Dann war das so mein Ventil oder mein Ausgleich. Da war die soziale Gruppe so. Genau, aber seit, seitdem das mit der Band, wie das mehr fokussieren, äh, ist das auf jeden Fall die Number One.
1: Aber nervt das deine, deine Handballkollegin, dass du denn bei wichtigen Spielen fehlt, dann die Fatima? weil also sie mit ihrer verrückten Rockband da irgendwo auftreten muss?
4: Ja, natürlich fehle ich. Ja,
1: meine ich ja, aber Nein. gibt das auch dann Diskussionen und Ärger? Entscheide dich mal, was soll das? Oder?
4: Nee. Nee? nee, die sind froh, dass ich überhaupt noch da bin, denke ich. Also äh, ich habe das von Anfang an transparent gemacht, mhm. dass die Band Priorität eins ist. Ähm, aber es ist vor allem in einer Großstadt gibt es unheimlich viel Konkurrenz zwischen den Vereinen. Ne? Mhm. Da, da ist das eher so ein Abwerben von von Spielerinnen. Und da ist man froh über jede Spielerin in der Mannschaft. Mhm. Und wenn ich dann nur die Hälfte der Spiele da bin in der Saison, dann ist das immerhin die Hälfte und nicht gar nicht. So in unter der Woche beim Training. Wenn ich es schaffe, gehe ich hin. Die ja. Fadima kommt doch nie mit leeren Händen,
2: weil wenn immer so viel abkatern, dass sie, dass sie dem Handball immer sehr viele Getränke mitbringen. Ja, wenn ich schaffe. Ist, beim Handball ist es ja, so wie ich das zumindest mitkriege, egal ob er gewinnt oder verliert, es wird, es wird getrunken.
1: Ja. <lacht> ja, aber nur isotonische Getränke.
4: Ja, ja. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Ja. Also, zu, zusammengefasst, ist es nicht, nicht einfach. Ähm, es gab auch schon Zeiten, wo ich kurz davor war, war, mit dem Sport aufzuhören mich dann aber immer wieder gefragt habe, was ist denn danach, wenn ich jetzt komplett aufhöre, dann fehlt fehlt irgendwas. So und bisher ging es irgendwie. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich aufhöre.
0: Hast, hast du eine feste Position? Na klar. Und zwar?
4: Was denkst du denn? Ihr mal, bin, als alter Handballspieler. Bin,
0: bin, Tor bist du nicht, sage ich. Nee, Tor sage ich auch nicht. Ich bist du auch nicht.
1: Hast du denn noch ist, für Position Verteidigung? Ja, gibt Verteidigung, sowas wie gibt Es gibt's nicht so richtig. Also Mittelfeld. Ich bin nee, ja, ich
4: bin Quarterweg, ich bin Quarterweg.
1: Ich so eine Mittelfelderin.
0: Nee, das gibt's ja nicht. Das ist ja irgendwie es gibt eher so, glaube ich, so äh, rechts, links und sowas und Mitte, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann sage ich, sie ist rechts links. Nee. <lacht> rechts links,
4: weil
0: rechts sie ist nee, rechts. Links. links, du schießt auf der linken Seite, sage ich. Nein,
4: ich, ich löse auf, ihr seid schon, ihr seid schon dran vorbei. Bin Torhüterin. Echt? Okay. Okay.
0: Oh, da ich Na gut, aber da vorne, ist das also hier also Handball nicht ganz so krass wie beim Fußball? Aber so ein Ball. Oh, ja, aber hat warum, ja auch,
2: genau, mit welcher Begründung habt ihr die Fatima jetzt nicht ins Tor gesetzt?
1: Weil ich. Ähm, weil ich Weiß ich gar nicht. Nee, ich finde, sie Weiß sieht so klein sein, aus und ich würde denken, dass man im, im Tor eine größere Person üblicherweise besetzen würde. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die Leute, das, wir sehen ja nur hier so ein. Nee, aber ich kenne ich kenn ja auch die Videos das stimmt also ich ich habe also ich habe ja schon einen, einen, einen Größeneindruck eindruck von fatima und ähm, da hätte ich gedacht dass man in tor eher eine größere person stellt du bist jetzt äh, fatima jetzt mal unter uns das ist ähm, du bist jetzt kein Schrank, ne ja,
4: aber kein, keinem. <lacht> erzähl's Und Unter zwei Meter. <lacht> das, das ist jetzt
1: kein Geheimnis. Aber, ne?
4: <lacht> das ist richtig. Das hast vielleicht fühlt. So ich mich fühl aber so. Ich wäre gerne ja, größer. Aber, wenn, wenn, ich bin jetzt, ich bin keine 1,50. Ich bin jetzt aber auch kein Schrank und äh, keine zwei Meter. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man groß ist im Tor.
1: Da,
3: aber
4: was man mit Größe äh, nicht macht, macht man halt mit Schnelligkeit weg.
1: Mhm. Und mit Reaktionsfähigkeit äh, natürlich. Ganz genau. Ja, gut, bist du halt eine Torhüterin.
0: Gut, okay, wir sind, aber wir sind hast sind du am denn Thema auch Hobbys angelangt, nur für Caro, weil die ja kurz. Warte, weg war. warte,
1: warte, warte, warte. Nee, was mich ja, die noch muss auch bald, gleich auch noch auspacken. Ja, die muss gleich auch noch auspacken. Aber ähm, was... Fatima, hast du eigentlich auch jemals so komplett frei? Also machst du Flatlines, du eigentlich auch jemals so, dass du gar nichts machst? Also, nein, wenn du jetzt schon so lange drüber ja. nachdenken musst, dann
4: nein. Ähm, ich müsste noch weiter länger drüber nachdenken. Es gibt wenig Zeiten, wo ich nichts mache. Ja.
2: Ist halt die Frage, was man als nichts machen definiert, ne? Aber.
1: Ja gut, aber wenn sie Band hat und, und arbeiten muss ja auch ab und zu und dann hat sie die, 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 ihre Basketballtraining und dann hat sie Handballtraining Hand, Handball, Handball und Turniere, das klang jetzt für mich geradezu so, als wenn also auch der, die, die Freizeit ganz schön vollgepackt ist.
2: Also ich sage ja. mal so, das ist bei uns allen so. Also wir haben wenig Freizeit, wir fahren nie vier Wochenenden Urlaub, wir also unsere privaten Kontakte leiden hoch darunter. Mhm. So, das, das ist mal mehr und mal weniger, das kommt schon drauf an. Aber wenn, wenn die Konzertphase losgeht, man, ja, man will ja auch, die Welt, also ne? die Zeit, die man dann abends irgendwie hat, die muss man dann nochmal durchatmen. so. Da versucht mhm. man sich schon zum Yoga zu zwingen. Weil man eigentlich keinen Bock mehr auf irgendwas hat, wenn du von Arbeit kommst und das mhm. Wochenende war schon. Ich sag dann immer meinen Leuten, ihr braucht nie unbedingt mit mir jetzt rechnen, dass ich mit euch noch viel Zeit verbringe. Die Konzertphase geht jetzt wieder los. Mhm. So.
1: Aber ähm, du hast vorhin äh, da so eine Andeutung gemacht. Äh, war das jetzt nur ein Scherz oder hast du so eine geheime Leidenschaft für für das Käse machen und äh, das, äh, das, das, das Leben auf der Alm? Da war, da war schon ein bisschen was Wahres dran, oder?
2: Ja, ne, also das ist schon mal. Ich, ich liebe Käse. Ich liebe, ich liebe, Käse. Ich weiß auch nicht warum, aber ich esse sehr, sehr, sehr gerne Käse und auch sehr viel Käse. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Und ich habe mal die Vorstellung, wenn irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal Zeit hätte, schon gern mal so einen einem Auftrieb und so einen Almabtrieb Abtrieb mitzumachen und Käse zu machen. Und am besten auch, also du hast dort oben ja eigentlich eh keinen Empfang und ich will da eigentlich auch von niemandem was hören. Also es können mich gerne Freunde besuchen, indem sie da hochwandern,
3: mhm.
2: aber sie werden von mir nicht hören, mhm. außer ich entsende eine Brieftaube oder so. Mhm. Ja. Mhm. Aber, aber das also hast, du jetzt da noch,
1: hast du jetzt noch nicht so zelebriert, das ist mehr so ein ein Traum eine, eine, Ja, das ist
2: für mich einfach so, dass ich es schön finde, wenn das irgendwann mal passiert. Da habe ich jetzt auch keinen keinen Druck, weil ich, das rennt jetzt auch nie weg.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist so. auch sowas kann man ja auch Käse kann man ja auch sehr schön im 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 Rentenalter machen, ne?
2: Ah, ich denke, das kannst du in jedem Alter machen. Das, das ist mir immer richtig, das wollte das ich sagen. Das ist also, was zeitloses ja. oder wie man ja. das sagen würde.
4: Ja. Da ist
1: auch dann Vorteil gegenüber Fatima, denn die wird irgendwann dann auch nicht mehr so gut im Tor performen, ne?
4: Wahrscheinlich. Wer weiß. Man wird ja auch nicht jünger, ne?
1: Meine ich, ja. Während beim Käsemachen ja. spielt das Alter nicht so eine große Rolle. Aber
2: ich sag mal so, mir kann genauso mal was passieren, sodass ich nicht mehr auf die Alpe hochkomme. Ne? Ich muss da ja auch hochlaufen. Da kann ja, können ja auch Krankheiten dazwischen kommen, da kann ja sonst was dazwischen kommen, dass ich das ja. Hab, ja.
1: Aber hast du denn irgendwelche ähm, schönen Hobbys, die du jetzt auch neben, neben der Musik praktizierst?
2: Ähm. Also richtig Hobby-Hobby, sowas wie, dass ich in irgendeinem Sportverein bin oder sowas, habe ich nicht. Das habe ich auch tatsächlich noch nie gehabt. Das war eigentlich immer Band irgendwie. Das hat meine Zeit schon sehr gut ausgefüllt. Ähm, ansonsten gehe ich sehr gern wandern, weil ich das brauche, um meinen Kopf freizukriegen. Mhm. Ähm. Joggen ist tatsächlich auch, seit die Band ein bisschen aktiver wird, irgendwie, dass ich das als aus. Also wenn ich es halt nicht auf Wandern zu gehen, dann gehe ich früh joggen, damit mein Kopf einfach für mich wie meditieren. Einfach durchlaufen. laufen, finde ich super. Also
0: auch wenn ihr also an Konzertwochenenden und sowas.
2: Das, das versuche ich jetzt äh, einzubürgern.
0: Okay.
2: <lacht> mal gucken, wie es mal gucken, wie es klappt. Das ist manchmal auch so ein bisschen abhängig. Äh, hat man alle Sachen mit ins ins äh, in die Schlaf? Situation mit reingenommen oder wo ist der Autoschlüssel und dann sind die Jogging-Schuhe noch im Auto und dann weiß ich nicht, wo der Autoschlüssel ist. Das ist eher so ein bisschen Organisationsproblem noch. <lacht>
0: Aber, Aber bist du bist du so eine so eine, Man braucht auch vernünftige Schuhe-Person?
2: Mittlerweile. Ich ja? habe mir letztes Jahr welche gekauft.
0: Worauf, worauf muss ich denn achten?
2: Frag die Verkäuferin oder den Verkäufer. Ich habe auch. Aber hast du auch
0: so so richtig so mit so eine? Da gibt so es die ganzen Apparate, wo man so eine Fuß Fußanalyse und so macht. Das hast du auch alles gemacht?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, sowas hat ihn, direkt hat die ich nicht liegt, gemacht. Die hat, sowas. die hat mich gefragt, die hat, das habe ich nicht gemacht. Die hat mich gefragt, die hat erstmal meinen Gang angeguckt und irgendwie okay. beim Gehen und beim Rennen sozusagen oder beim Laufen, mhm. um irgendwie abzuchecken, ob ich irgendwelche Fußfehlstellungen habe.
3: Mhm, mhm.
2: Und ähm, dann wurde ich halt gefragt, wo ich diesen Schuh verwenden will. Und dann habe ich gesagt.
0: Also, was für Untergrund quasi? Untergrund,
2: also, genau. Mhm. Und inwieweit ähm, ich halt Dämpfung einschätze und dann habe ich unterschiedliche anprobiert und dann habe ich einen ganz guten Schuh gefunden. Mit dem bin ich schon sehr zufrieden. Es war gar kein muss, großes Hexenwerk, dafür, muss ich sagen.
0: Wie viel muss man dafür ausgeben für einen guten Schuh? Boah, weiß ich nicht.
2: Meiner war im Sonderangebot. Ich bin keine, okay. ich habe leider Gottes keine ähm, Schuhfachverkäuferin Ausbildung. Ihr könnt ja mal ähm, Arnim von den Beatsteaks einladen. Ich habe mal gelesen, dass der sowas gemacht hat.
0: Der ist Schuhfachverkäufer?
2: Vielleicht, der hat, glaube ich, so eine Ausbildung gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, dann ähm, kannst du dich von ihm vielleicht beraten lassen.
1: Das ist, ja die, das ist ja diese berühmte Karriere vom Schuhfachverkäufer zum Millionär. ne?
2: So ein bisschen, ja. Sorry. Aber also, recherchiert nochmal, aber ich dachte... Da
1: man, man muss
0: jetzt nicht irgendwie 150 Euro plus ausgeben.
2: Nee.
1: Ja, aber ich glaube, mehr als 50 muss man schon ausgeben. Ja, das wir schon ausgeben, glaube ich, Jahr Ich denke,
2: so zwischen 80 und 120 wäre gut.
1: Ah, das glaube ich auch. Darauf können wir uns einigen.
2: So. Genau, joggen noch. Und ansonsten bin ich tatsächlich einfach gern, ähm, wenn ich mal die Zeit habe, ähm, mit Freunden unterwegs. Aber ich bin noch tatsächlich ein Mensch, der kommt sehr gut mit sich alleine klar. Also... Ich finde das in diesem ganzen Trubel von Konzerten und mit sehr vielen Menschen, sich immer unterhalten und immer neu einstimmen, finde ich es eigentlich auch ganz geil, wenn ich meine Ruhe habe. So, und dann kann ich lesen und...
1: Das wollte ich gerade fragen, ähm, wie, 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 wie sieht es denn so mit Lesen, so mit Büchern bei euch aus? Spielt das eine Rolle? Bücher, Filme? Games?
2: Filme bei mir gar nicht. Ich spiele auch null.
4: Ähm Sicher. Welches Spiel? Na, hast du dir nicht letztes Jahr was gegönnt? Ja, ich habe mir ich habe mir tatsächlich eine Nintendo Switch gekauft, aber die ist jetzt nie, die ist jetzt nie ähm,
0: im grauer
2: Ja. Also, das das ist eher, also ich ich durfte sowas früher nie haben und das für mhm. mich einfach so ein so ein Luxusartikel, wo ich schon immer mal hingeschielt habe und eigentlich mhm. auch es nicht, weil es ja wirklich reiner Luxus. Reiner Luxus so. Und es halt im Sonderangebot. Und dann mhm. habe ich gedacht, komm Karo, mach mal. Aber das ist nicht im Dauereinsatz. Okay. Und lesen ist tatsächlich bei mir sehr, also da
4: muss ich den Kopf für frei haben.
2: Mhm.
4: Ja, du liest auf jeden Fall mehr als ich. Und das letzte Buch, was ich mir geholt habe, war tatsächlich die Biografie von ähm, Bill Kaulitz. Und äh, Caro hat sie vor mir gelesen. Ich habe nicht mal damit angefangen.
0: Ja, <lacht> heißt diese Career Suicide oder so. Ne? Ja. ja.
4: Damals so, okay. das Buch muss man schon wollen. <lacht> ja,
0: ich habe eigentlich total Bock drauf.
2: Ich ja, hab ich äh, Bock, mach drauf, das zu lesen. Mach, also macht. Es, es war jetzt auch nicht schlecht, aber im Nachgang habe ich mir auch gedacht, ich muss es jetzt auch noch mal lesen. Also ja, ich hätte euch schon mittendrin abbrechen können, aber dann dachte ich, was man angefangen hat, bringt man zu Ende und und ist gut. das nicht
0: erst Hörbuch? Das finde ich ein bisschen einfacher immer.
2: <lacht> ist vielleicht auch besser als Hörbuch. Vielleicht. Aber ist halt auch nur meine Meinung. Ich tue im Urlaub immer sehr viel lesen, weil ich war ähm, meistens ähm, so in den Urlaub, dass ich mir da sehr viel Zeit einplane für solche sinnlosen Sachen wie lesen, weil ich die halt in meinem Alltag schlecht unterbringe.
1: Du bist urlaubstechnisch eher so ein Berge oder so ein Strandtyp? Bergentyp, ja. oder? Berge ja, werden.
2: Aber ich lehne Stranduni ab. Also ich tue glaube mittlerweile eine... ein. Ich tue mittlerweile Strand oder nicht ich tue, ich tun tut niemand. Ich lase mittlerweile Strand zu. <lacht> so. Aber da muss schon, also mindestens einmal im Jahr müssen die Berge schon da sein.
1: Man muss die Berge von ist oder eurer Heimatstadt nicht so weit entfernt. <lacht>
2: Nee, ich rede von den Alpen. Die Fatima sagt doch immer, wenn ich mich aufrege, dass ich nicht in die Alpen komme, weil das Wetter zu schlecht ist, dann sagt sie oh mal, du kannst ja auch nach Tschechien fahren. Nein, ich möchte in die scheiß Alpen. <lacht> das ist, oder, ja, das ist nie vergleichbar. Berg ist nie Berg. Ja. So.
4: Das musste ich auch erst lernen.
2: <lacht> ja. Tatra wäre noch was, aber das, das muss man auch wollen. Erstmal den Tantra? Die Tatra. Tantra. Die Tatra. Das ist, das ist schon sehr ähnlich, sagen wir es mal so.
1: Fatima fährt ja sowieso nie in den Urlaub, deshalb fragen wir die erst gar nicht, was
4: sie für ein Typ ist. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, Fatima fährt mehr in den Urlaub als ich, oder? Was? Ja, ich versuche einmal im Jahr mal rauszukommen. Vor allem seit der Pandemie hat mir das schon gefehlt. Also Fatima, Fatima macht, macht also insofern mehr Urlaub, dass
2: ich fahre immer nur für vier, fünf Tage weg. Und ich glaube, Fatima macht eher mal mehr Wochen. Also das mache ich nie.
4: Ja, das längste sind zwar auch nur zwei Wochen, was für manche äh, gerade der Anfang wäre, ähm, aber ich versuche raus aus Deutschland zu kommen irgendwie oder auch mal im Jahr dann ein paar Tage irgendwo in Deutschland, einfach mal was anderes sehen, mal was anderes erleben, mal nichts zu machen, was mit den Aufgaben, die man so hat in der Band, auf Arbeit, im Alltag, mit der Verantwortung, die man hat, einfach mal kurz ablegen. Genau. Ich würde mich eher als Strandtyp bezeichnen. Ähm, wenn ich dann aber überredet werde, mal wandern zu gehen, finde ich es doch ganz nett. Wirklich. Also sowas wie Alpen, das, äh, das ist, da werde ich, glaube ich, ewiger Anfänger bleiben. Die werden mich, glaube ich, nie sehen. Aber alles, was so ein bisschen niedriger ist, ist <lacht> schon schön.
1: Aber äh, zum Beispiel...
4: Sächsische ähm, Schweiz. Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, habt ihr, habt ihr noch schöner. in der
1: Schweiz ja. gespielt? Dann müsst ihr doch
0: auch... Ähm, Sächsische warte. Schweiz sind wir doch gerade.
1: Ja gut, Sächsische Schweiz. Aber habt ihr in der richtigen Schweiz noch nicht gespielt?
2: Doch, ja. aber da hat man erstens, also dort, wo die Städte liegen, da ist nicht mehr mit Alpen. so. Ähm, und wir haben ja keine Zeit. Also wir wollen, also das geht gar nicht in den, in den ganzen Plan reinzuschieben.
4: Ja, das ist super schade, ne? Weil wir sind so viel unterwegs oder auch allgemein Bands sind so viel unterwegs. Aber das Meiste, was man sieht, ist einfach Autobahn mhm. oder Landstraße je nachdem, wo man ist. So äh, letztes Jahr haben wir es, haben wir das erste Mal geschafft, mal auf, eine, auf einer auf Vierer-Konzertrutsche in die Therme zu fahren. Das war wundervoll, das war fantastisch. Aber auch nur für ein paar Stunden und es musste direkt auf dem Weg liegen. Und das hatte einen sehr strengen Zeitplan. Und alles andere oh, ist echt schwierig. Da bräuchte man noch Urlaub dran. Und eine Person müsste dann irgendwie in der Schweiz bleiben zum Beispiel. Ne? Oder in Österreich oder wo auch immer.
3: Hm. 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 Das ah, ist gut. immer in, das der,
4: in der Vorstellung viel schöner. Oder wenn man dann irgendwann so weit ist, dass die Band eben das ist, wovon man lebt, und ja. man sich das vielleicht so einplanen kann und Natürlich. am nächsten Tag nicht zum, zum, zur Lohnarbeit muss.
1: Das können wir euch.
4: <lacht> Danke. <lacht> oder mehr Urlaubstage wäre auch nett. Ich sag mal
2: so, das Ende ist irgendwie, dass es mit der Band mal klappt, aber ich meine, man kann ja auch einfach mal bei Aktion Mensch gewinnen oder so. <lacht> <lacht> ja. Also, das wäre ja auch voll in Ordnung. Ne? Oder ein Grundeinkommen. Grundeinkommen, wir geben uns schon echt viel Mühe. <lacht> <lacht>
0: Spiel, was so ist denn mit, so mit Kochen eigentlich? Kochen, ja, ko ich kochen. Ich bin kochen interessanter. Seid ihr, kocht ihr?
1: Nee, ich glaube nicht. Lass ich mich sag, mal ich glaube, Fatima, die kann so, die kann ganz gute Pfannkuchen und Reisgerichte Chaos hm. raus beim Kochen, meine meine nee, Andersrum. Meinst du andersrum? Caro ist Karo kocht
2: Also, ich bin Bier auf jeden Fall bei uns, sagt man, Blinsen. Blinsenkönigin. Das oh, okay. sind Eierkuchen.
1: Ja, ich bist kann du? das kann sehr gut. Ja.
2: So gut kann das nicht mal meine Mutti. Ich mache die genauso gut wie die Omi. Oh. <lacht> Habe ich damals wahrscheinlich äh, aufgesogen. Uh. Ich glaub, Also ich glaube, mit Essen tun wir uns alle. Also auch Charlie, na gut, Charlie eher nicht so. Charlie eher nicht so. Ich glaube, wir beide, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also mal, ich tun uns schon viel mit Essen beschäftigen. Ja. ja. Schon ja. alleine durch meinen Käse da sein. Ich setze mich äh, äh, da eigentlich viel mit auseinander. Ich esse auch gerne. Ich esse sehr gern. <lacht> ja, <ich auch>. <lacht> <lacht> Mir würde was fehlen. Aber die Frage ist halt immer, was hat man für räumliche Möglichkeiten gesprochen. Mhm. So. Natürlich. Ja. Ich habe vom begrenzten Platz bei mir in der Wohnung gesprochen. Ja. Ich und jetzt und diese Wohnung
1: ist ja auch zeitweise dann auch immer noch Lager. Ne? Ja,
2: das ist alles in einem und, und Atelier eigentlich auch noch. Es, auch das mal, Ding ja. ist, es ist wirklich alles in einem, weil es ist eine Einraumwohnung.
1: So. Ja.
2: Und da ist halt die Kochstelle jetzt nicht so ausgeprägt. Wenn ich so eine Küche hätte, wie keine Ahnung.
1: Wie Fatima zum Beispiel.
2: Beispielsweise oder bei meinen Eltern. So, dann wäre das weniger problematisch.
1: Hm.
2: Aber jetzt mal blöd gesagt, ich habe nicht mal einen Ofen.
0: Ja, das ist scheiße. Ich mir das hier, ist, glaube, wirklich, vor das zwei ist ein Problem. Das müssen kann, wir ich äh, ändern. Nee, ich habe mir vor zwei Jahren so so was,
2: was viel Besseres geholt. Ich habe mir vor was zwei denn? Jahren, also ich, ich lebe leb hier jetzt schon sehr, sehr lange und ich habe mir endlich vor zwei Jahren, glaube ich, mal eine Heißluftfritteuse
0: gegönnt. Ah, das ist gut.
2: Ich das dachte, so du ein so als als Wie das es, diese ja.
0: anderen Dinger, diese kackteuren Dinger? Äh,
4: Thermomix? Thermomix.
0: Thermomix. Ich habe befürchtet, das kommt jetzt, eigentlich sofort abgebrochen, das Gespräch. <lacht> Thermomix hat hoffentlich niemand von euch.
3: Nee, nee. Thermomix nimmt
1: doch aber auch schon richtig, richtig viel Platz weg, ne? in ja. der Einraumwohnung Weiß dann auch noch ein Thermomix runterzubringen. Ist
3: aber auch schnell ist sogar schon
2: die
4: Heißluftfritteuse ist schwierig. <lacht> ja, aber
0: das ist eine, äh, echt, ist eine sehr gute Investition, finde ich. Ja. Hast ja. du auch eine, Fatima?
4: Ich habe auch eine. Korrekt. Ich habe diesen... Diese Passion für Heißluftgetösen weitergetragen in die Welt. Und ich glaube, ich habe so oft davon erzählt, dass die Karo irgendwann auch eine geholt hat. Ich wo kann kleine können. besorgen,
0: die man so an den an den, äh, an den Zigarettenanzünder anschließen kann, für, wenn ihr unterwegs seid.
4: <lacht> oh, gute Idee, sehr gute Idee.
2: Das habe ich mal gelesen bei äh, Gott in irgendeinem Buch. Ich weiß nicht, ob das von dem Sänger war, von Hirscheffekt, die haben immer auf, ähm, Autofahrt, wenn die auf Tour waren, haben die vorne ihre Kaffeemaschine angesteckt. Mhm. Die hatten immer frischen Kaffee. Das finde ich auch schon abgefahren. Ja, mit ja. so einem
0: Ding habe ich immer geliebäugelt an so Raststätten, weil kann man da kaufen. Ach so. Aber oh. auch da so richtig für einen Zigarettenanzünder, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, das ist von...
2: Ich bin der Meinung, dass ich das mal gelesen hatte. Fand ich auch ja, schon ja,
0: das, ich glaube, ich, glaub, ich kriege da an den Raststätten, ich, vielleicht immer noch.
2: Crazy. Das,
1: ja. Aber Jubs, hast du auch so, ein, so eine Fritteuse? So eine... Selbstverständlich. Vielleicht müsst ihr euch Die nee, habe ich, hab ich nicht, Dann ja. musst also du ihn einladen. Ja mein, mein Küchensehnsuchtsgerät ist, das habe ich gerade ja, schon mal gesagt, ja scheiß Salamander. Ja, mein Küchensehnsuchtsgerät ist ein Salamander. Totaler Quatsch ist das. Ja, das, das, hab das ich ist immer ein. noch.
2: Das benutzen die in der in, in, in Profiküchen zum Überbacken und Baumhalten und sowas. Genau
1: und? sowas. Das ja. ist, braucht eigentlich kein Mensch. Ist ist ein reines Luxusgerät, wo man so von oben. Aber ich wie, die, so ein, wie so ein offener Herd eigentlich, von ja. oben. Ja. Genau.
2: Aber viele aus Küchen finden das geil. So. Ja. Salamander ist immer so standard.
0: Ich finde den Namen ganz gut, aber ja. von der Funktion her totaler Quatsch, finde ich.
1: Kann man Sachen mal so schnell drüber unterbacken, warm halten, <lacht> mit mehrere Gänge angerichtet werden, damit das <lacht> genau. alles irgendwie... Aber,
2: Christopher, wenn du das so geil findest, guckst du Kochsendungen?
1: Ähm, manchmal. Ja. ja. Ja.
2: Was guckst du da so?
1: Ähm, Kitchen und, ach, Impossible, ist meine Lieblingskochsendung. Ah, ist? Ist
2: Der Melzer. Oder? Kitchen Impossible? Ja, genau, ja. richtig,
1: Ja, wenn genau. ja, man mit den, mit unterschiedlichen Gästen ja immer, ja.
2: Der schreit mir manchmal zu viel. Ja, ja, so
1: ja, 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 ich es das auch zu aufgesetzt. ja, ja,
0: Ich finde das so Konzept Show, auch total gut. Aber, aber wenn es so die dazwischen, Show. insbesondere wenn es dann zwei Typen sind, die sich dann so mackermäßig die ganze Zeit da ja. so, das geht mir so
1: auf die Nerven, aber das Konzept
0: ist super, finde ich.
2: Konzept finde ich auch gut, aber das Gemacker kommt das Das können, das können die sagen.
0: komplett wegmachen, einfach.
1: Ja. ja. Da sind, sind wir komplett dabei, aber ich praktisch dieses, dieses Identifizieren und Rausschmecken ja, das von diesen geil, Gerichten mh. und das dann nachkochen, ähm, das da schaue ich mir auch den einen oder anderen Trick immer ab. <lacht> Daher weiß ich nämlich auch, wie, wie, wie,
2: gut mal so ein Salamander sein. Kann. Wie teuer ist denn so ein Salamander? Ich
1: hey, habe ich mir noch nicht mal angeguckt. Ich glaube, da reden wir, ich würde denken, dass sowas, weil es 700 aufwärts vermutlich. Hm, würde ich auch denken. Also, eher so im vierstelligen Bereich, würde ich sogar denken. Ich glaub, Vielleicht
2: musst du einmal mal so einen Spendenaufruf machen auf eure Seite. Ja, ich muss
1: mal einfach so eine Profiküche hier einrichten. Ja. ja.
0: Vielleicht braucht er aber auch gar kein Schlafzimmer mehr.
1: Nee, wenn muss man ja beides haben. Also unterm, du meinst, wenn man unterm Schlaf, man kann ja auch unter einem Salamander schlafen, dann kann man das auch stimmt. die Winterdecke weglassen. Das
2: stimmt. Ist es dann ja aber so solariumsmäßig?
1: Ja, bisschen vermutlich, aber das aber Salamander ist ja schon ein bisschen kleiner. Ne? Da könnte man vielleicht so einen Fuß drunter legen.
4: Ach, so klein ist das.
1: Ja, also... Und
4: hängt es dann auch an der Decke? oder? Ja, nicht?
1: ja, das ist hoch. Ich, also ich glaube, das ist von der Länge ist das wie ein Skateboard, würde ich sagen. Wie, und ja. in der Tiefe auch so zwei Skateboards nebeneinander. Ich, ich kenne es tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Ich habe es noch nie live gesehen. Aber jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich, ach. Ja, ich glaube, glaub, so lang wie ein Skateboard.
4: Na, damit kannst du dir doch im Winter die Heizung sparen. Meinst du? Ja klar, ja. legst du dich einfach drunter.
1: Hm. Ja, aber ich hab's ja noch nicht. Aber das ist doch auch das Schöne, dass nicht alle Wünsche und Sehnsüchte in Erfüllung gehen müssen, und sondern manches bleibt auch einfach nur ein verrückter Wunsch.
2: Vielleicht wäre Salamander ja nochmal so ein ähm, Spitzname als Punk.
1: Stimmt. Nee. Nein? Nein.
2: Für Christopher, wenn er den ja, Salamander sich gekauft hat, dann kann er auch Salamander helfen.
1: Ja. Also lieber Salamander als Gurke. Oh, okay.
0: Gurke, Gurke finde ich. Gurke, Gurke haben wir neulich gesprochen. Wir, Gurke. Haben ja mit
1: Gurke, wir haben mit Gurke neulich gesprochen. Und der musste sich auch schon für seinen Namen rechtfertigen. Ja, Aber dabei finde ich den gut. Ja, du fandst ihn gut. Aber ja. das müssen wir jetzt nicht nochmal aufräumen. Ich nee, finde, also, die, die, also praktisch die, das, das nach dem geschmacklosesten Gemüse benannt zu werden, finde ich jetzt keinen guten Punknamen. Ich habe vorhin wieder Gurken gegessen. Gurken sind super. Ähm, lass uns doch mal jetzt noch mal zwei aus unserem letzten Teil ja, rauspicken. Und und ich, will noch, ich will
0: noch drei Songs für die Empfehlungsplaylist. Aber mach also, du erstmal die anderen nee, Sachen. machen wir das musst. jetzt. Nee, machen wir die jetzt erst. Okay, dann. Wir haben so eine neue Empfehlungsplaylist, wo immer drei, oder ja, meistens drei Songs drauf sind. Und zwar äh, ähm, in verschiedenen Kategorien. Und für euch ist heute die erste Kategorie, da müsst ihr euch bitte einigen, welchen Song, was war euer Lieblings-Cover-Song? Welchen sollen wir davon auf die Playlist packen?
4: Uh, früher, meinst
0: du?
1: War auch immer.
4: Coversons.
1: Moment, damit ich die Frage richtig verstehe. Ein Song, den die den beiden
0: zusammen gecovert haben, den sie am liebsten gespielt haben. Okay, das heißt ein... Granberrys zombie zum Beispiel. Okay, hm.
2: Ich bin ja eigentlich, also kommt das dann auf eure spotify -Plate? Yes. Ja. Eigentlich will ich den ja, also das ist am Ende scheißegal. Eigentlich kriegt ja. jede Band da irgendwie ihre noch mehr sinnlosen Klicks, die sie ja eigentlich eh schon haben.
0: Das sind zwei wahrscheinlich bei uns, scheiß drauf.
2: Aber ähm, ich würde ja eigentlich einfach, weil ihr es nicht kanntet, nichts in der Welt sagen. Oder? Dann müsst ihr es euch mal auch mal anhören.
0: Gehst du da
1: mit, Fatima?
2: Yes.
1: Also Ärzte war das, ne? Ja.
2: ja. Ja, die hat wir haben
3: dort ja schon
1: mitgespielt, den unterstützen wir so ein bisschen, den unterstützen wir finanziell so ein bisschen. <lacht> äh, äh, wir haben ja schon seine seine Band Mass Shake.
0: Ja, die haben es nicht geschafft mit den 500. Ich weiß, ich habe es überprüft. Wir ne? wollten
1: die auf die, die 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 sind immer noch bei 300 Hörern im Monat. Ja, immerhin, wir vorher waren wir 100 noch was, also ja, wir haben schon, gut, wir haben 200 Ich wir weiß haben ja nicht
2: so mehr, wo wir sind.
1: Das weiß ich auch nicht. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir wollten, wir, wir, wir haben, wir haben uns so Mühe gegeben, Rott so ein bisschen zu unterstützen, ne? Denn wir alle wissen, der kann auch mal den einen oder anderen Euro extra gebrauchen. <lacht> und deshalb wollten wir seine Band Mass Shake so ein bisschen pushen und wir von den 120 auf vor, 500 na, Hörern im Monat, aber es ist uns nicht gelungen. Na, wir sind bei 300
0: noch was gelandet. Immerhin.
1: Ich schicke Ich ihm dann einfach mal eine
0: Tiefkühlpizza, so damit er besser oder wir, oder wir laden ihn noch mal ein und versuchen noch das ein, noch mal. Ja.
4: Gut. Ich habe gehört, Spaghetti und Pesto gehen auch gut.
0: Ja, eben. eben. So, zwei, ähm, und jetzt dürft ihr einen Dead End Kids Song auf die Playlist packen und der ist?
4: Kommando Glitzer.
0: Hm. Geht klar für Caro? Ja. Guter Song. Geht klar.
4: Ich kann
2: mit allem, mit allen Songs von uns gut umgehen.
0: Gut. Ja, gut. So, und dann... Äh, ich bin Der, gespannt, was jetzt noch Ja, kommt. ich war, war, überlege schon die ganze Zeit, aber ich glaube tatsächlich... Versuchst du jetzt mal
1: Fragen während du redest, jetzt noch zu ja. Modifizieren oder wie? Ja. Ei, 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 das geht doch, muss doch jetzt in die Hose ja, kommen. Nee,
0: aber das ist eine Kategorie, die die äh, habe ich regelmäßig oder haben wir schon regelmäßig gehabt, weil wir, wenn, ne im Zweifelsfall hat man entweder deutschsprachige oder englischsprachige Musik. Hä? Und ich möchte bitte einen Song auf der Playlist von euch beiden ausrufen, haben, der weder deutsch noch englisch ist. Ach so.
1: Guantanamera, mm. aia Guantanamera.
3: Nein.
2: Nein. <lacht> Nein. Äh, ich habe hab jetzt tatsächlich, Fatima, aber das, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß, dass ich das damals geschickt habe. Ähm, ich habe ähm, mir ist eine, ich habe lange eine Band wieder gesucht. Mir ist die Gott sei Dank nach zehn, drei Tagen wieder eingefallen. Juanita y los Feos.
1: Ja, mega Megaband.
2: El Final.
1: Ja, ich kenne die. Ja, Juanita y los Feos, ja. ja. Ich finde die super.
2: El Final, die sind mir vor Jahren mal irgendwie, irgendwie sind die mir rübergerutscht. Ich, auch nur das eine Lied, aber das eine Lied finde ich ganz fantastisch.
0: Oh, Offensichtlich auf Spanisch.
2: Ja. Du kannst so gerne noch mal kurz reinhören, wenn du willst. <lacht> also du hast noch einen anderen Vorschlag. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt auf die, nee, auf das die Schnelle. Das ist super, das ganze
1: Album ist super. Ähm, hab ich habe noch nie was von gehört. Doch, ähm, ich glaube sogar, dass es auf La Vida ist und Müs ähm, auf dem Label, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Spanische Band. Ja.
2: Warte mal, fällt dir noch was ein?
4: So ad hoc gerade nichts, was... was punky ist.
0: Muss es nicht. Muss es nicht. Kann nee. sonst was
1: sein. Es kann auch Panflötenmusik sein. Ja.
4: Nee, finde ich in Ordnung.
1: Wie heißt der Song?
2: El Final. Ich, ich schicke dir hier mal den Link einfach rein in Zoom. Gut. Deren Bandcamp-Seite. Cool,
0: dann haben wir das. Christopher, zwei Fragen aus dem letzten Blog.
1: So, ich dachte, du wolltest jetzt noch irgendwas. Nein, drei. Habe ich eigentlich schon Werbung gemacht für Saufpunk, äh, Saufknast?
0: Saufknast, South da ist die nächste noch nicht.
1: Nee. Nee. Ich bin, nee. Saufknast. Ist, ähm, ich bin ja, ich bin ein Riesenfan von Saufknast. Hamburger Band.
2: Tatsächlich sagen die mir gar nicht.
1: Nee, die ja, klingen auch nicht. ganz anders, als der Name klingt. Ich ich, ich sage es euch auf jeden Fall nur. Ich mein, ich mache heute Werbung für Saufknast. Okay, stimmt.
0: Das haben wir auch Aber Werbung für irgendeine aktuelle Band finde ich auch gut. Ja. Caro, was, was
1: ist deine Empfehlung? Chris, Wolf ist jetzt Saufknast? kannst du jetzt also nicht mehr nehmen, weil ich schon genommen habe. <lacht> Schade.
2: Dann sage ich Molly Punch. Die sind mit Molly. uns auf Tour.
1: Okay. Also machen wir jetzt also. auch nochmal richtig groß Werbung für Molly Punch. Werbung für Werbung. Saufknast? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> äh, Fatima?
4: Pfade, die wollte ich auch nehmen.
0: <lacht> das geht leider nicht mehr. Geht nicht mehr das schlimm. ist
4: in Ordnung, denn ich empfehle allen, die zuhören. Nicht
1: empfehlen ist das falsche Wort. Du machst Werbung für?
4: Ich mache <lacht> Werbung für The Runnings aus Leipzig.
0: Oh, auch mit euch ja. unterwegs irgendwie, ne?
4: Ja. Wir werden mit uns, genau, auch unterwegs sein in München, Nürnberg und Karlsruhe im April.
0: Super. Ich mache auch Werbung. Ich weiß überhaupt nichts über den. Weiß nicht, ob der cool ist. Ähm, deswegen ist so ein bisschen, man weiß ja heutzutage nie, es gibt viele Trottelinnen und Trottels da draußen. Aber ich habe neulich, als ich mit meinen Kindern, nachdem wir Logo geguckt haben auf Kika, kommt danach immer noch Kika Live. Zehn Minuten, das dürfen die manchmal noch gucken. Und da gibt es manchmal so eine Kategorie, wo so neue KünstlerInnen vorgestellt werden. Und da war, ist vor ein paar Tagen jemand, der nennt sich Berg. B-E-R-Q.
3: Mhm.
0: Sagt das jemand von euch was? Nee, mir nicht. Das ist so... so so düsterer Pop irgendwie. Und der Typ hat so eine crazy krasse Stimme, ist blutjung, so 18, 19 oder sowas, glaube ich. Und macht so deutschsprachige Popmusik eigentlich, aber mit so einer ganz dunklen, krass außergewöhnlichen Stimme. Und deshalb fand ich, ich habe total, also. Da habe ich hier mit meinen Söhnen auf dem Sofa gesessen und hatte total Gänsehaut dabei. Und das, ich weiß nicht, der, ob der cool ist und sowas alles, aber das fand ich, das fand ich sehr interessant. Deswegen mache ich jetzt irgendwie mal, ohne zu wissen, was was der ist, aber wenn er auf Kika ist, wird er jetzt schon nicht irgendwie, wird er jetzt nicht ein identitärer sein oder sowas, äh, mache ich jetzt mal Werbung für Berg mit Kuh. Kann ich empfehlen. Gut, haben wir es auch abgehakt.
1: Ja, von Berg ist übrigens der große Hit Rote Flaggen, über 13 Millionen genau. äh, gestreamt. Ähm, ah, ich überlege gerade. Wir müssen noch
0: nichts mehr fragen.
1: Nee. Eine, eine Sache aus dem letzten Block, die picken wir uns jetzt noch raus
0: wo seit ewig schon nicht mehr in unser Skript hier reingeguckt. Äh.
3: Äh,
1: habt ihr so Sehnsuchtsorte? Das heißt also irgendwelche Plätze, Länder, Orte, wo ihr unbedingt nochmal irgendwann gerne hin wollt Mm. Außer jetzt Südafrika und China, wo ihr ja demnächst sowieso demnächst bald seid?
4: Mm. Für mich ist es ähm, Vietnam als Sehnsuchtsort, Erinnerungsort, weiß, weiß ich jetzt nicht. Ähm, als Ort, mit dem ich äh, hier verbinde, weil ich dort Familie habe. Ähm, Familie im weitesten Sinne, die weit weg sind, mit denen ich äh, immer wenig, wenig, so wenig Kontakt hatte, wie ich eigentlich äh, gerne sollte. Ähm, und ich die, Aber warst du schon mal da oder? Genau, no, ich war schon mal da. Ich mhm. war schon mal da. Ich fliege oder gehe da auch immer sehr gerne hin weil ich manchmal auf der Suche bin vielleicht oder Sachen entdecke, auch an mir, die ich mit dem Land, mit den Menschen dort äh, verbinde oder eine Verbindung eingehe. Ich das Essen unheimlich mag. Ich mich da in bestimmten Orten wohlfühle. Genau.
1: Tja, ein tolles Land. Ähm, wo, hast du da einen Lieblingsort in, oh, okay, in Vietnam, wo du sagst, da, da ist es jetzt so besonders? Norden, Süden?
4: Im Süden war ich noch nie. Hier. Ich okay. kenne nur den Norden. Äh, der Ort, mit dem ich am meisten verbinde, ist die Hauptstadt, also Hanoi. Mhm. Kann ich empfehlen. Kann ich für Werbung machen. Mit guten Gewissens.
1: Wir sind ja auch um, in Zappa, warst du mal in Zappa? Ist das nicht auch im Norden?
4: Zappa ist im Norden, ja. ja. Da ist, äh, das ist Gebirgsland quasi, genau. da ist der höchste Berg
1: Vietnam Caro, ja. äh, wie sieht es bei dir aus? Hast du sowas?
4: Es muss ein Ort
2: sein, wo ich schon mal war, sozusagen.
1: Nee? Nee. Ganz wo im Gegenteil, du? Das auch, du kannst auch sagen, du willst unbedingt in deinem Leben nochmal nach Neuseeland, wo du noch nicht warst.
2: Um, ich glaube, da gibt es so ein paar Orte, ähm, oder ein paar Länder, irgendwie, keine Ahnung, Regionen. Was bei mir irgendwie schon seit Jahren irgendwie auf der, also wirklich schon jahreslocker vor zwölf Jahren ging, glaube ich, dieses Gefühl los, dass ich irgendwie gern mal nach Argentinien wollte. Mhm. Ähm, das ist aber halt, wie gesagt, mit, ähm, ich will da nie einfach eine Woche hinfliegen und dann wieder eine Woche zurück. Dafür braucht man halt einfach Zeit. Deswegen ist das. Äh, Irgendwann mal Thema. Das gleiche gilt für Japan. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie zieht es mich auch dorthin. Ähm Und ähm, was auf jeden Fall auch noch äh, so Euro im europäischen Raum irgendwie ist, ist für mich auch gern so Schweden, Finnland, Norwegen interessiert mich. Ich würde auch gerne noch mal nach Spanien. Da war ich bisher nur einmal ähm, so um die Region Barcelona und mich interessiert aber auch noch die Richtung Sevilla und Valencia und so Madrid. Mhm. Ich würde auch, Ich hatte mal ganz. Ich war mal kurz davon, portugiesischen Jakobsweg zu laufen. Mhm. Ähm, das ist dann leider ein Monat vorher wurden die ganzen Pläne umgeworfen. Ähm, wodurch es dann einfach nicht mehr funktioniert hat. Auch das steht immer noch auf meiner To-Do. Mal gucken. So. Aber ich habe jetzt nicht diesen, diesen, diesen Drang, dass das sein muss. Also es wäre schön, wenn das irgendwann mal passiert. Das würde ich mir auch selber wünschen. Aber ich habe auch einen total guten Urlaub an der Ostsee oder halt in den Bergen und bin damit super happy. So. macht Sinn weil, also ich glaube, man gerade ist Urlaub für mich, Mindsetting abschalten, das bedeutet Kopf aus und einfach nur existieren <lacht> und, und am besten allein sein und ich glaube, ich wäre in meinem Urlaub zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht bereit mich in neue Gefilde großartig zu begeben, dann noch in andere Kulturen, wo alles so anders läuft, weil das ja so viele Eindrücke dann sind Mhm. Urlaub, also ich will gerade im Urlaub gar nicht unbedingt was Neues sehen, weil ich einen Urlaub will zum Abschalten. Mhm. Und äh, Urlaub in anderen Kulturen würde mich, glaube ich, eher würde das Gegenteil auslösen. Was auch schön wäre, aber zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht richtig. Ja.
1: Macht
0: Ich bin bereit für die letzte Frage. Ich auch. Die müsst ihr beide äh, natürlich individuell beantworten. Karo uh, fängt mal an, bestimme ich mal. Aber muss du natürlich auch nicht. Können ja alle machen, ähm, was wollen, ja. Die letzte würde, Frage
2: darfst du es bestimmen. <lacht> <danke>. <lacht>
0: äh, was würde dein 15-jähriges Ich sagen, wenn es Karo 2024 sehen würde?
2: Mmh. Mein 15-jähriges Ich. Mhm. Also, mein erster Einfall direkt war, hast du gut gemacht?
0: Gute, gut, gutes Zwischenfazit. Hm? Und wie sieht es bei dir aus, Fatima? Sollte dein 15-jähriges Ich denken?
4: Mein 15-jähriges Ich würde instant anfangen zu weinen. Auf jeden <lacht> Fall. Warum? <lacht> Übelst losheulen, so richtig, weil es das nicht glaubt, glauben kann, was ich heute bin und mache.
1: Ja. Ist auch gut. Ist auch mhm. gut, aber bist du, aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, bist du tendenziell so ein, so ein emotional stark am Wasser gebauter Mensch? Oder war das nur dein 15-jähriges Ich?
4: Ähm. Wenn es um Menschen geht, die mir viel bedeuten oder um Themen geht, um sehr persönliche Themen ähm, und die emotional aufgeladen sind, dann bin ich schon nah am Wasser gebaut, könnte man sagen.
1: Hm. Gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war sehr schön.
4: Ja, wir danken. Danke für die Einladung. Ich fand es auch
2: ganz schön.